0: Ce podcast sera podcast les 28 et 29 octobre à Castres. Vous voulez écouter, découvrir et apprendre à faire du podcast Venez fêter les 10 ans du festival du podcast. Inscription, programme et bien plus encore sur madgeek.fr. Entrée gratuite. Pour
1: les
2: c'est très gentil oh. à Kenton d'avoir fait le déplacement jusqu'à Toulouse. Au revoir, Kenton.
3: <rire>
1: Bonjour oh, et bienvenue pour ce
3: premier euh, apéro original.
4: Des gens qui mangent des chips, on va manger des chips des chips. Tantant, 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 des, chips, des chips, des chips.
5: Aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre une petite comptine qui reprend les parties du corps et avec un petit insecte qui s'appelle la coccinelle, la petite comptine, je vous la dis d'abord et ensuite ce sera à vous, elle s'appelle
3: Où es-tu,
6: <rire> où es-tu,
3: à ah, chaque fois.
6: <rire> <médiculture>
3: Et sinon si on faisait Shop <rire> <rire> Alors, <coughs> Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Apéro Original, nouvelle session, la 34e. Euh, déjà, euh, félicitations à Loli et Sandy pour euh, cette... Euh, merde, j'ai perdu le terme, cette... Euh, officialisation hein, officialisation oh cette, euh, ah, mais, c'est rien mais Non, non, mais pas, non. Pas, pas intronisa... mais non, c'est pas ça. Couronnement. Non, donc, euh, euh, <rire> vu qu'elles sont. Euh, prise tour du cochon de, de
7: l'univers Cette prise de mandat
3: Elles <rire> ont survécu mais, Ouais, elles ont survécu. Mais non, mais Sociétarisation. <rire> Sociétarisation, oh, mais voilà. Ah, Troisième <rire> session d'enregistrement, en plus, à la suite. Ouais. C'est vrai. D'affilée. D'affilé, euh, est-ce que vous allez bien parce que <rire> <rire> Est-ce que les séquelles
2: mentales sont survivables au quotidien
1: oui, oui, ça, a... après... Moi, personnellement, ça m'a appris euh, le lâcher prise. <rire> <rire> pareil, pareil.
3: On, on en reviendra euh, plus tard dans la session, oh vous allez comprendre. Euh... <rire> Rappelez-vous, remember. Hein, euh... <rire> Et nous avons en invité Asmar. Salut, salut tout le monde. Alors, ça fait quoi d'être dans la pierre original
8: euh, c'est, 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 c'est fort sympathique. Euh, il fait bon, c'est une belle journée qui se profile. Euh, on va la passer à l'intérieur, parce que... C'est toujours, toujours mieux dehors. de passer une belle journée à l'intérieur que dehors. Et euh, ouais, ça va être sympa.
7: Fais gaffe parce que
1: si on tu reviens entouré... euh, deux autres fois, apparemment, tu es entronisé. Ouais. Ouais. ouais, d'accord.
8: On
7: eh ne te demande pas spécialement ton avis en plus. <rire> c'est
3: ça va, non. c'est la règle. Main main la tête. Hein. Ouais. Et en fait, tu es obligé de revenir en plus quand tu es sociétaire. Quoi. C'est, euh... c'est, c'est ça. Après, on ne vous a pas demandé votre avis, mais on vous l'avait dit
1: plusieurs fois. C'est vrai, c'est, trois vrai fois, c'est vrai. Euh, c'est vrai. On...
7: Est-ce oui. que c'est comme les, les abonnements qui se re-
1: renouvellent, euh, si tu dirais rien C'est, c'est comme Mais le croque-mitten, oui, ils ont dit trois fois notre nom devant une classe.
3: Et vous les avez peut-être entendus et reconnus, nous avons Phil Bonsoir. et
9: Asto. Salut euh,
3: Les rappels d'usage, vous l'avez entendu en pré-générique non, même du coup, non, pré-générique. Oui, il n'y a, y a, générique, y a pas de pré-générique. Important. Sauf si, au montage, je mets un autre truc encore avant. Oui. Ah, ah, un pré-roll, une pub. Ah, ouais, c'est vrai vraiment plein je de surprises.
7: Azertof, ah, ouais. il fait des efforts de montage maintenant, dis donc. Même toujours. Ouais. Alors,
3: euh, si vous suivez un peu des fois les montages que je fais euh, en live, mm-hmm. euh, je fais du montage. Parce que oui. des fois, on me tend des... des, c'est, des, vrai. C'est, des, vrai. Non, des c'est vrai. Des guet en me disant hey, « Eh, ça serait bien de rajouter ici rien, insérer une musique <rire> quelconque. » et Du coup, je suis obligé de la, la chercher. Et pour la dernière... On on a fait un dossier sur Mamoru Soda. J'ai incorporé la version française et VO de la chanson de Belle d'introduction. Oui. Donc voilà, si vous réécoutez après coup, Autant et ouais. ouais comme ça, ça fait plusieurs ouais. <rire> écoutes. Donc les rappels d'usage dans huit euh, jours, 9 8 neuf, huit jours à peu près, vu qu'on sort le 20 aujourd'hui. Si vous nous écoutez dans les temps, il euh, y a podcast. Et ouais, ça va être ça va être cool, ça va être ça va être bien.
7: il a l'air un peu ça plus convaincu être... quand même. Ouais, ça mais va non, être mais alors,
2: cool. En vrai, le truc c'est que là on est un peu fatigué depuis hier, mais euh, mais en vrai on est vachement chaud pour podcast. Ça va être vra- oui. vraiment sympa. Oui. Ça
9: va être beaucoup moins loin. Ça va être trop bien. Ouais. Je serai peut-être en forme, qui sait <rire> Et du coup, c'est quoi,
2: c'est quoi le programme de l'apéro original pour podcast euh, Alors ah, du coup, nous on, si on, on a une, une version
9: shooter.
3: Ok, très bien. Donc du coup, ça ne sera pas la version comme vous êtes là actuellement ça sera un... En plus, sur y aura Gandalf, vous allez rencontrer Gandalf ah la première fois. C'est, c'est comme la femme de l'inspecteur euh, Colombo. On entend toujours parler de la femme de Colombo, on ne la voit jamais. Euh, mais là, Gandalf existe vraiment, il sera présent. Il existe vraiment. <rire> euh, donc ça sera une version shooter, donc pendant une heure et demie, on fera du coup trois dossiers d'une vingtaine de minutes à peu près, entrecoupés de musique, et puis voilà. Ça sera ça, nous, notre, notre passage. C'est à euh, le samedi à 11h. 11h heures. 11 heures et quelques. C'est parfait pour 11h, voilà. 11h30. 11 ouais. On sera à h 30 Sandra, on
7: sera tous les samedi h Oui, matin. on sera à 9h30 oh. pour Pépé Blind Test. On fera mmh. partie des oh, invités de Pépé Blind Test. Ah. Ça ah. Va donner. Ah. Sur le mystère.
3: Ah, évidemment. Qu'est-ce que c'est
1: Ah oui, tu as décidé de dire et absolument tous p... les trucs <rire> que Pépé prépare. Ah ouais. Surprise.
9: Aïe, aïe, aïe. Elle, a, elle a leaké. Le euh, leak, OMG le conducteur. On remerciera Merde. du coup le monteur qui a enlevé le leak, qui l'a oh remplacé bon. par
7: un bruit de canard qui passe. <rire> non, non. Tu, m'excuseras, <rire> tu m'excuseras, Pépé, je suis désolé. <rire> de toute façon,
3: personne nous écoute, donc c'est bon. Ah non euh, et le ensuite, le 30 et 31 mars 2024, pour le week-end de Pâques, du coup, attention, c'est en mars euh, cette année, il euh, n'y a pas de reine. Voilà. Ouais. Euh, c'est comme PodCast, mais, à Rennes. mais loin. C'est un peu moins connu que ça, PodCast, bon, il hein, faut
2: le dire, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment parler de Rennes parce que les gens
9: ne connaissent pas, oui, euh, oui, alors que PodCast, c'est année. mondialement connu, bien entendu.
3: Ça sera la 11 e année de Rennes, plein de surprises. C'est un
9: podcast déclaré capitale mondiale du podcast, par eh nouvelle ben,
3: oui. <rire> Du podcast. Euh, donc pour ce numéro, maintenant qu'on a fait les rappels d'usage, euh, présentation du contenu, je, toi je, je t'apprends Sandy, hein, on oui. verra pour tout à l'heure, on, euh, en fait, en on, on lit simplement de... le... Ah ça leak encore, Attends, ouais, tant ouais. de leaks euh, Présentation du contenu, entre parenthèses, c'est bien blond je ne sais jamais si c'est bien le titre qui est c'est marqué. Bien oublon. Okay, donc c'est bien Donc ça, veut dire que c'est moi dans mon jingle palette où c'est marqué ça va blond donc du coup c'est, c'est pas grave. On aura un coup' de monsieur Azmar. <rire> tout à fait. Est-ce que tu veux leaker un peu le le, le titre, le titre euh, c'est un
8: quiz, euh, tout ce qui est plus quiz, avec des questions très simples sur la bande dessinée, parce que je vais faire offrir des, des livres aux gens, et il n'y aura aucun retournement de situation, euh, tout va être très normal. Euh, oh. et, euh, vraiment, ne vous attendez à rien de bien sophistiqué ou quoi que ce soit. Hein.
3: Oui, donc euh, du classique dans l'apéro original. Mmh. Ça, tout ça. Euh, ensuite, un dossier de T'as Loli. bizarre quand tu dis ça, Asmar, quand même. Hein. Ouais, moi je sens
1: l'entour
0: Genre,
2: Genre ce que tu veux dire par
3: là. <rire> Genre comme si c'était un peu dit au second degré, quoi. Donc ensuite, on aura le donc, dossier de, degré, de Loli.
1: Oui. Sur euh... <rire>
3: Est-ce que tu veux dévoiler ou pas
1: Non, vas-y, lis li le conducteur parce que même La minimalisme
3: moi... Je... Et, et
9: classe sociale doit jeter mes livres.
1: Donc, euh, du coup, doit-on jeter les livres qu'on aura gagnés euh... <rire>
9: c'est, un quiz, c'est un dossier spécial pour tous ouais.
3: Je pense que ce sera un bon, un bon complément à ce qu'il avait fait. C'est un, sur un, sur un le bon, bon dossier manis. aussi pour Azertoff
9: mmh, qui, qui, qui a, a fait beaucoup trop de livres. <rire> devant nous, jeter les livres <rire> Non, Non <rire> Euh, il ensuite... y en a quelques-uns qui sont encore par terre.
6: Donc...
3: Oui, c'est vrai, effectivement. Euh, ensuite, nous aurons donc, euh, le petit tour de questions aux invités. donc euh, Tour de rôle, etc. Vous avez euh, l'habitude. Ensuite, euh, nous aurons le quiz. D'astos.
9: Oui, si, euh, si c'est pas trop tard dans l'épisode déjà, euh, je, je ferai un quiz euh, à base de questions. Et bien, ouais, étonnamment. Voilà, étonnamment, je vous aurai une grille de questions. Il faudra choisir. Ah, c'est le quiz ce
1: que, que tu as préparé la dernière fois et tu nous as laissé le choix et on l'a Exactement. pas choisi.
9: Exactement. et Du coup, là, je l'ai complété. Il est beaucoup plus. Euh, il y a beaucoup plus de questions, beaucoup plus de thèmes de questions. Qu'on et, qu'on donc, euh, et donc voilà. Maintenant, ah bah j'ai rien est-ce à faire. Non, il n'y a pas d'automate.
3: Nous, on fait rien gagner en fait. Enfin, c'est, c'est là où, justement, vous, le, les, les nouveaux et les nouvelles, le vent de fraîcheur, c'est que vous faites gagner des trucs. Alors que nous, euh, <rire> non. Cela <Ouais. rire> dit,
2: pour la petite histoire qui n'a rien à voir, mais il euh, faut savoir qu'une des gommettes que j'avais gagné la de- à la dernière session, euh, elle, est, elle est désormais sur mon passe navigo. Et, <rire> et, 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 et du coup, c'est une petite loutre qui, qui part partout en voyage avec moi à Paris.
0: Voilà. <rire> et à
2: chaque fois, du coup, je pense aux copains et à l'apéro original et aux copines et tout ça. Oh. Ce cas, oh. Je me sens moins oh. seul. Oh. Oh, voilà. Tu les
7: as collés sur ton carnet de l'amitié ou pas Alors,
2: alors c'est dans mon portefeuille et j'ai envie de les garder dans mon portefeuille. Oh. <rire> mais si
7: tu veux, on en a d'autres. Moi, aussi, j'en ai prévu des autocollants, il y a de quoi remplir tout un carnet.
9: Attends, il, va, il nous mettait la barre haute maintenant. Ouais. Alors qu'on trouve des stickers pour faire gagner pour les prochains coups. Et
7: <rire>
3: du coup, j'en, j'en profite pour saluer Barberousse et Happy qui sont, yes. euh, qui sont sur ah le ah banc. Barbe. Oh. Barberousse qui a déjà commencé les, euh,
9: les jeux de mots, bien sûr. Ah oui, euh, il, a de, en plus, il a demandé si Minimalisme, c'était euh, l'actrice qui joue Joséphine Arle, <rire> gardien.
3: Alors attends, du coup. Ah euh, j'avais, j'avais ça, ça, Barberousse, j'avais... tu veux
9: pas venir dire ça dans le micro
3: du, du coup, j'ai un jingle de circonstance. <rire>
7: les canards voilà. et, et sinon
3: il demande quand même Barberousse toujours s'il peut échanger les gommettes contre des livres je sais pas comment tu dois le prendre Loli, Franchement.
1: ça veut dire qu'il veut jeter mes gommettes en fait ouais.
3: non, c'est bien les gommettes ça prend moins de place que les livres en plus Tu penses
1: que il m'aime pas <rire> et sur, et sur de ce personnes. sur cette révélation nous allons passer au
3: c'est bien blonds. enfin pour conclure je dirais que la règle numéro 1 dans un deal c'est de ne jamais goûter,
10: on va goûter Pouah ah, j'ai
11: faim, ah, j'ai chaud, ah, j'ai, bon. faim, j'ai soif filles, les
3: gars. Et du coup euh, je vais donner mon le décapsuleur de la destinée à Azmar donc tu tu peux le prendre et tu vas décrire euh, ta Mais c'est,
9: oui. c'est pas euh, celui qui est sur mon frigo ça non c'est celui qui était dans ma sacoche ah, d'accord. Ma
8: boisson est sombre euh, un peu couleur café mais euh, dotée de plein de petites bulles qui remontent à la surface euh, et qui se collent aux parois de mon verre euh, Blagnac Ville
3: Vitalité <rire> Merci euh, à notre sponsor euh, <rire> <rire> Phil <Goût. rire> Ah c'est
9: une Imperial Stout du coup c'est ça
3: voilà. Alors on ne a... dit
2: pas trop fort parce que c'était un verre consigné que je censé rendre et
8: puis
9: euh, je me
2: suis
8: dit Non mais <rire> il... Non mais tu ne je... rends jamais les, con... voilà. les verres
9: consignés mais c'est pas grave t'as payé un euro quoi. C'est ça
8: voilà, elle, a un, elle a un petit goût sucré, mais sans sucre. Il s'agit euh, bah, d'une espèce de coca zéro sucre finalement, mmh. tout ouais. simplement. C'est, en même temps c'est ce qui est marqué sur l'étiquette. Quoi.
3: Voilà. Pourquoi faire, faire simple quand lui. on peut faire compliqué <rire> Exactement. Et du coup, tu donnes euh, de décapsuleur à, à ma voisine. À personne, euh, à qui tu tu veux. Veux.
7: Merci. Moi, je veux vais... Alors, moi, c'est la boisson. C'est une bière qui s'appelle Chérie avec un bisou sur le, le décapsuleur. Le... La capsule. Ouais, c'est une bière blanche à la cerise. Voilà, alors je décapsule.
1: Tu l'as secoué beaucoup ou pas avant Normalement, non. J'ai pas confiance en hein, mes mais... capacités de décapsule. Ah non, je comprends pas pourquoi tu as une... un truc à découper.
3: Si, tu c'est peut-être pour le recyclage. Il y a un autre décapsuleur. Il y a un décapsuleur un peu plus.
7: J'ai un peu peur de faire un accident.
2: Non, mais ça va. C'est pas avant de boire les accidents. Oh. En général, Alors, après. du coup,
3: comment on le tient celui-là Mais,
7: bien, mais comment,
2: comment c'est possible de ne pas comprendre comment un limonadier fonctionne enfin, c'est...
7: Ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert de bière que...
2: bah, Je vois ça, mais <rire> vous manquez ah. d'entraînement. Quoi, de... Dans l'apéro original, ne pas arriver à décapsuleux, oh est-ce qu'on ne oh perd pas mais... son statut sociétaire non. Bah non. non, parce, que,
9: parce qu'on n'est pas. On, est pas euh... on, boit, on boit aussi des canettes, donc on n'est pas forcément vrai. obligé d'avoir des capsules. Hein.
7: Et voilà, c'est, c'est vrai que d'habitude, le... en plus,
9: c'est plutôt moi qui suis aux canettes à chaque
7: fois. C'est un magnifique versage, voilà. voilà. Mmh. <rire> oh, le joli belle mousse. <rire> Et je passe
1: le décapsuleur à Loli <rire> suite à cette réussite. <rire> euh...
9: ah, c'est parce que t'as pas penché le verre. Hein. Alors, ouais. moi, je bois ouais. une sauce
1: le... sans alcool euh, qui est fabriquée euh, par Pernod Ricard, hein, qui est. Euh, la... Les distributeurs de la suze, de, de, de le, du suze habituel, voilà. Sauf que là, du coup, je ne sais pas si c'est désalcoolisé. Apparemment, non. Dedans, il y a des extraits de plantes aromatiques, dont de la gentiane sauvage.
2: Comme dans la suze, quoi.
1: Ouais, voilà, en fait, c'est... C'est un... C'est pas... Ouais, c'est, c'est, c'est comme un soda, quoi. C'est Et comme une voilà.
2: tonique, mais sans alcool,
1: quoi. Voilà, mais pas désalcoolisé, du coup. C'est un autre procédé. Et l'étiquette est trop belle. Oui
2: elle est très euh, rétro, art déco.
1: Euh... Et je passe le limonadier de la paix à fil.
3: Ah, non, on recommence pas à rajouter des trucs. <rire> ah le alors. limonadier de l'amour, de la paix, de la vie. On reprend de la euh, destinée de la paix coup. intergalactique. Là, inter-galactique. Non, oui,
9: alors,
2: alors, pour ma part, j'ai une bière avec euh, une espèce de caméléon dessus, euh, qui est marqué euh, Berliner framboise, euh, brassée à Zubrew. À Castelnau-le-Lez en France.
6: Donc, c'est voilà. pas du tout allemand du tout. C'est coup, pas ouais.
2: du tout allemand, mais elle s'appelle Berliner framboise. <rire> okay. Pourquoi Je n'en ai aucune mais idée. Parce que A c'est, c'est le aussi. style, parce que c'est une,
9: voilà, c'est une bière, une bière de style Berliner de style Berliner Weiss, des bières blanches berlinoises.
2: Voilà. Ah bah ça tombe bien, parce que d- déjà, les bières blanches, j'aime bien, et les bières à la framboise, j'aime bien. Donc, une bière blanche à la framboise, ça devrait envoyer du pâté. Euh... C'est un style
9: assez léger, en théorie.
2: Oui, 3,5% ouais. d'alcool. Donc c'est on va très léger, c'est très rafraîchissant, ça, les berliners. Ça va faire du bien sur un, sur un lendemain un peu compliqué. Euh... Et du coup, je vais vous l'ouvrir devant le micro. Vous allez bien sentir la framboise à l'audio si, si, euh, si euh, Azerto fait bien son travail. voilà.
3: Il demandera Redscape du coup. Ouais. Alors, alors du coup, en fait, si tu décapsules et que tu parles en même temps... Euh... Ouais. Je, je il n'a pas la, la piste en... verte. Non, mais si, il y aura la piste verte, mais du coup, on va t'entendre quand même par-dessus. Il n'y aura pas d'effet et tout. Ah donc. Là, 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 là.
1: L'effet d'odeur, t'as pas du coup. T'as pas oh la piste d'odeur. Hein. Alors je vais
3: ah fermer là. ma gueule
2: et verser dans mon verre.
7: Attends, comment on fait déjà <rire>
1: L'écureuil est de retour. À chaque fois que tu fais la démo d'ASMR, tu fais un écureuil euh, sous quoi. Je ne l'ai pas encore goûté,
2: parce que... Elle est, après,
7: elle est en balade en hein, forêt. Elle sent très,
2: très
1: bon.
7: Mais se <rire> font souvent ça, les meufs en ASMR, en mode courroux. <rire>
6: Coucou,
2: ah, coucou, oh,
6: coucou, coucou! Et la femelle
8: liane! Et du
2: coup, je passe le lit des capsuleurs de la destinée du, euh, de, de l'ambiançage de l'amitié. Oh! Euh, Intergalactique. Ah, Asto. Intergalactique, bien entendu. Hop. Ah, ça bien entendu. Oui. Ah, ça c'est
3: bien entendu, même moi qui n'ai pas beaucoup de juste retour. ça, on ne va pas l'entendre. C'est, ça va être cool, je vais devoir faire un montage pour isoler cette partie-là pour qu'on l'entende.
9: Alors, moi, c'est une bière qui s'appelle la pineapple pie. C'est une sorte une de. Tarte euh, à l'ananas mmh. meringuée, on dirait. Mmh. A priori, il y a aussi de la noix de coco. Alors, j'espère que ça va être léger en noix de coco parce que je, j'aime pas trop ça. C'est un gâteau. Ouais, c'est un gâteau sur l'étiquette et ça nous vient de chez Bruski, qui est une brasserie suédoise.
7: Il a pas fait dans le micro, dommage.
3: Ouais, non, mais ça peut s'entendre quand même. Ah d'accord. De parler, donc. Excusez-moi. Poupou. <rire> Non, ça serait plus ce euh, bubu.
7: Attends, comment elles font
9: Ça sent vraiment l'ananas et la noix de coco, donc à voir. Il n'y a pas de romperie sur un marchandise. Il n'y a pas de romperie, ça sent vraiment très fort l'ananas et un peu la noix de coco.
1: Donc T'as je entendu remets... me faire la S.M.R à côté, fille <rire> Moi bon, aussi
3: Quant à moi, euh, je vais prendre une petite nouvelle de chez euh, 81,
9: euh, la brasserie euh,
3: locale euh, Attends, de... on t'a
1: pas donné le décapsuleur ah, de la paix si. de la galère. À... Ah, j'ai pas si. entendu, je ouais. passe. Oui, le... C'est vrai. Ah, Si,
9: j'ai dit que je lui donnais le décapsuleur. Ouais. C'est, oui, c'est le vrai Tu
2: juste dit le
3: décapsuleur.
9: Ah, j'ai, je j'ai dit pas... le décapsuleur oh. de la destinée. Bon, on, on
1: a tous compris. Ah, c'est
3: bon. Donc du coup, je recommence. Hein. Merci de... <rire> une, non, mais de On t'a pas donné le décapsuleur. Si, si, c'est bon. Donc la brasserie 81 de chez... De chez... 81, <rire> euh, qui est la Mistral donc qui est une Cold Indian Pale Ale euh, Simco euh, Sentimental donc c'est, la, c'est la petite dernière qui, euh, qu'ils ont faite et on va s'ouvrir ça tout de suite
1: waouh wow. quel joli petit bruit wow.
8: quel professionnel.
1: on sent celui qui a l'habitude toujours au dessus de la table de mixage Toujours.
9: <rire> non, non 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 là ça va
3: Cristiano Ronaldo de l'ouverture de canette Bon, j'ai, j'ai un petit faux col parce que. On te voit pile. <rire>
8: J'aime beaucoup l'étiquette, c'est très pastoral, c'est très reposant.
3: Ouais. Mais, et, euh, j'ai pas dit les, les, les indications euh, d'usage. Euh, donc on a droit de faire de la pétanque avec. Euh, est-ce qu'il y a Sigourney Weaver de. Oui, si il y a Sigourney Weaver, euh, tu, tu, ah oui, tu, tu l'as ici. Euh, après, euh, Cold Indian Pale est brassé avec du riz de Camargue. 70% de Sentinel et 30% de Simcoe. Euh... Du riz de Camargue. Ouais.
9: Et l'illustration, c'est pas lié... Euh, parce qu'ils sont à, à Soile, c'est ça Camargue, Ils sont à Soale, oui. Est-ce que c'est pas... Oui. La, du je coup, il y, y a une, une abbaye et à Soile ou y a quelque chose que tu C'est possible... Oh, oh, euh, mais je
7: savais pas que tu faisais de la bière, en le fait. Taureau, le
2: taureau est...
9: La bière de riz, oui, si ça existe.
8: C'est un taureau Je c'est un taureau. Ah là là, je viens de lire un moment, Mandela. <rire> c'est incroyable.
3: du coup bah euh, santé hein santé. Chim. 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 santé à santé. vous aussi euh, qui êtes sur le live ou qui nous écoutez euh, chim voilà, chim. Vous prenez santé ce que, ce que vous heures. voulez avec ou sans alcool santé à vous
7: mm. à deux
2: alors la mienne à la framboise étonnamment elle est extrêmement acide sa mère très bon mais je m'attendais à plus de sucre ah. c'est vraiment hyper sec
7: moi ma bière elle a la cerise et elle a le goût de cerise. Ah ouais. de... <rire> en
2: Par contre sur, ta, sur ta, ta bière c'est marrant parce que ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là c'est un prêt qui ressemble un peu à tous les autres prêts du coup ça me fait penser à un prêt générique, du coup.
8: Euh, mais oui, euh, 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 ça passe, techniquement, ça passe.
2: J'en suis pas très, très
8: fier. On démarre doucement.
7: Et toi, Smart, ton Coca-Zero euh,
8: Mon Coca-Zero a le goût de tous les autres Coca-Zero, c'est-à-dire de l'aspartame dégueulasse. Mais. Euh, Super. Écoute, c'est soit ça, soit prendre du sucre. Et pour l'instant, pour moi, c'est pas possible Quel D'accord. bon moment
1: <rire> Du coup, vraie euh,
3: question technique, parce que sur l'étiquette, c'est Enfin, c'est pas identifié comme du coca 0, c'est marqué du coca 0 sans sucre. Oui, mais non, non. La, laisse-moi finir. Plus. Parce que si, moi j'ai trouvé du coca avec l'étiquette noire, qui est ah. le coca 0, et c'était marqué coca 0 dessus, c'est sans caféine. Mais en grande bouteille. En grande bouteille. Avec justement. C'est, c'est ça le truc, les deux bouteilles étaient à, à côté. Est-ce que je me
8: suis fait arnaquer Le suspense est total.
1: Alors je pense c'est... qu'il n'y a pas de sucre dans les deux, mais peut-être ce n'est pas le même. Ingrédient ougazéifié, colorant E150B, acidifiant
8: acide phosphorique et édulcorant aspartame, donc non. Donc c'est pas ah, le pas zéro, d'accord.
3: celui-là. C'est pas le Coca zéro. C'est le Coca sans sucre. Parce que si tu regardes l'étiquette devant, c'est marqué Coca, Coca Coca-Cola, Coca-Cola sans, sucre. sans
8: sucre, sans calories. Format familial.
3: Voilà.
1: voilà. Ouais, c'est du branding en fait. C'est Donc comme qu'il... quand
8: ils ont fait le New Coke, le, avec le goût original, pour que après avoir fait le après avoir fait le la, la campagne du, du Coca avec un tout nouveau goût et que les gens ils se sont dit oh c'est dégueulasse. Alors qu'en fait ça avait toujours le même goût. <rire> Et ils se sont dit, eh, on va rebrander l'ancien coca, mais on va l'appeler New Coke.
1: Surtout que le coca n'a pas le même goût selon les pays, voire les régions. Oui. Puisqu'il dépend du coup de l'eau euh, dans laquelle Parfait. il est présent. Plus...
8: Ouais. Et, oui. comme et comme la France est un grand exportateur d'aspartame, du coup...
1: C'est comme pour les bières. Si c'est
3: produit local, c'est avec l'eau locale qui est du coup différente. Euh, voilà pour les infos. Et eh ben, Asma, je te propose de faire ton... Attends, je regarde bien mon, mon conducteur. Ah non, euh, si, 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 le, si ton, c'est le ton quiz. petit quiz. Pop, 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 et donc, pop. du coup, <rire> voici un petit, <rire> un, petit un petit générique.
9: Il dit quelque chose ce générique ah ouais. Bah oui <rire> ah ouais, Mais c'est quand c'est la première fois, il n'y a pas allez, encore viens, du monde. Allez,
4: ouais. viens Allez, viens Viens Allez, viens Viens Allez, viens 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 Allez, viens On va manger des chips T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips
3: Non mais parce que sinon, euh, je peux mettre celui-là. Ça, ça sera peut-être plus de circonstances pour toi.
6: Mmh.
3: <még kinda collisions>
9: C'est parfait. C'est oui,
8: non, donc euh, comme je le disais Un petit quiz très sympathique pour faire gagner des bouquins Qui sont placés dans ce très sympathique bon. Petit sac Fnac que j'ai réutilisé oh, sûr, top Bag. On pense à la planète, évidemment euh, Des petites BD qui seront micro. Dans l'ordre de ceux qui auront gagné le plus de points Au cours de ce quiz euh, Qui s'avère sans aucun retournement de situation je, là, le 0, 0. Fichier 0-0 normalement
1: Mort. J'ai peur.
8: <rire> bon, écoutez, euh, Phil, Asto, Azertov, Sandy, Loli, euh, que dire à part bienvenue dans ce tribunal Voilà, Azmar est mort euh, durant l'enregistrement euh, de l'apéro original à 14h54, <rire> et vous étiez les seules personnes présentes sur les lieux du crime. Et euh, d'ailleurs, euh, l'avocat de l'accusation s'est fait une joie d'aligner plusieurs témoignages euh, Très, euh, très accablant à votre rencontre, et je ne vous cache pas que ça va être très compliqué. Alors moi, pour, euh, pour nos auditeurs qui n'auraient pas l'image, je suis votre avocat de la Défense, euh, Maître euh, Mazard.
3: <rire> <rire> Alors normalement, c'est du Maître Magouille ou euh, <rire> Maître
8: Mazard. Et euh, j'ai tout de même une bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, je crois à votre innocence, mais ça veut dire que, si vous êtes innocent, les témoins, forcément, mentent. Il n'y a qu'un seul moyen de de faire découvrir un menteur, euh, c'est d'appuyer sur une incohérence dans son discours. Nous passons dans ce tribunal à l'étape du contre-interrogatoire, ça tombe bien, on va les refaire passer chacun notre tour, on va passer leurs déclarations les uns après les autres, et euh, le but ça va être de mettre le doigt sur une anomalie, une erreur, une incohérence dans leur discours, et ça va euh, dérouler le fil de toute leur supercherie et peut-être nous permettre de sortir de, de, ce, de ce petit guépier dans lequel vous vous êtes fourré, bien malgré vous.
9: Je suis innocent, je rien fait.
3: J'ai un alibi, j'étais au cinéma. Je t'invite à, à m'indiquer lequel j'ai pas là. Fait j'étais beau, au cinéma. Ouais. <rire> les uns après les autres. Les uns après
8: les autres. Il y en a deux par témoignage. Ouais. Donc euh, le premier, on va chercher le, l'erreur, l'anomalie. Et ensuite, quand on aura trouvé toutes, toutes les erreurs, toutes les anomalies, on verra la, Ok, voilà, donc du coup, pour être bien sûr, voilà.
3: je passe le A, on débrief voilà, je passe le B. L-
8: tout à fait, exactement. Est-ce que c'est bon pour vous Il va falloir être très attentif à ce que j'en ah dis De toute manière, j'ai des petits récapitulatifs <rire> de chaque témoignage que je vais passer. Ah ouais, merci,
3: parce, parce que, que je suis parfait. pas... Alors, voilà. attends, du coup, c'est qui qui a été tué
1: pas pas Larose Ah oui putain C'est monsieur Mazar.
2: Non monsieur Mazar, c'est, le, c'est le, notre avocat
9: Ah merde C'est le Ace le... Apéro C'est qui a tué
8: Asmar Et on va commencer directement avec le premier témoignage
1: Ah mais c'est Ace Apéro C'est eux, je les reconnais
10: Pour tout vous dire, je, je suis assez féru de cinéma Et au moment des faits je, je faisais un marathon des films réalisés par Tim Burton Et j'étais en plein milieu de l'étrange Noël de monsieur Jack quand soudain, j'ai entendu des bruits de détonation. C'était des coups de feu Je me suis immédiatement dirigé en direction des bruits pour voir ce qui se passait, et c'est là que je les ai vus. Chacun avait un pistolet encore fumant dans les mains. Ils ont tiré sur Asmar
8: voilà, alors qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage
7: Est-ce qu'il y a quelque chose qui bah déjà, vous faut...
2: interpelle ouais, Un mec qui se fait un marathon des films réalisés par Tim Burton, déjà, moi, ça me pose un problème. Quoi, parce que...
7: Tim Burton, il n'a pas réalisé oui. l'étrange nom de... de Monsieur Jack, non
8: Non, mais, c'est mais pas c'est... lui. Mais c'est vrai, c'est ça Donc ouais. Sandy a déjà un point. Oui, il c'est... y a un point supplémentaire pour c'est celui c'est qui saura qui... me dire qui est, est le réalisateur.
3: Ah putain, il, y a eu... il s'était donné dans un ciné-quiz, euh... Remember, hein, tout ça. Euh, <rire> c'est... Alors,
8: il faut donner le réalisateur, c'est ouais. ça pour un point supplémentaire, il y, a un, il y a un autre point à gagner pour celui qui me donne le... Tu le sais pas ça Alors euh,
3: réponse de Barberousse, ouais. si, si je peux le proposer, parce que c'est la bonne réponse. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas de
1: proposition ben, si Du coup, on si rappelle pas le point, ça. puisque c'est Barberousse. Non, non, oui, ce c'est, 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 sera c'est pour point, ça... point pour
3: Barberousse. Oui, c'est pour ça pour que je préfère le Point pour le, dire. Pour le chat. <rire> point pour <rire> le <rire> chat. Est-ce que vous voulez faire une proposition avant ou pas du tout
1: Non.
2: Je veux toujours faire une proposition, est-ce que quelqu'un veut des chips <rire> non, si c'est pas lui pas La proposition de la réponse. Mais, mais
3: tu peux, hein, tu c'est, euh, c'est pas lui non plus euh, Comme dirait l'autre, Eve, euh, lève lève-toi toi. Ah ouais, ouais, ouais. Et danse lève-toi et va chercher tes chips et, et du coup, la bonne réponse était Henri Selic Tout
8: à fait, wow. c'est exact Bravo Barberousse, bravo, bravo le chat Bravo ah ouais, euh, Je crois que nous venons de coincer notre premier témoin
3: Je mets le B
10: Tout à fait D'accord, j'avoue J'étais devenu envieux de sa présence charismatique au micro et de sa grosse culture générale. Alors je lui ai vidé tout un chargeur dans le torse pour ne plus avoir à me comparer à ce turgescent obélisque de connaissances. Je ne peux plus supporter le poids de ma culpabilité. Enfermez-moi.
8: Bien, <rire> yeah, écoutez, c'est formidable. Ça fait donc
10: pour l'instant un <rire> point. Pour
8: Sandy. Et euh, vous savez quoi bah, Je vais rajouter une ligne pour le chat. Même si je ne pourrais pas leur donner de BD puisqu'ils
3: ne sont pas là.
1: Non, mais si c'est Barberousse, c'est la si c'est, un... ah, c'est comme Ace <rire> à tourner. Il y a <rire> ou pas tu sais non, c'est trop loin.
9: Non, On a, on a ah, déjà des stickers, ça lui donner.
1: Mais <rire> euh, <rire> de... il faut qu'il vienne
2: avec, euh, avec un euh, minivan <rire> la prochaine fois. <rire> euh, on lui remplit la
8: malle.
1: Mais à chaque fois, tu fais des jeux super. La dernière fois au karaoke, tu avais prévu des jeux pour qu'on chante. Oui, c'est vrai. C'était trop
10: bien. J'aime bien.
8: Et d'ailleurs, c'est pour ça que je. Est,
1: euh,
8: du
9: Roi des Jeux. Voilà. Oh <rire> <rire> bon, Barbaros a euh, un petit commentaire. Pour nos
8: auditeurs qui n'ont pas l'image, une casquette yu gi jaune et noire, avec marqué euh, « It's time to duel » à l'arrière. Oui. Donc, Ça voilà. te va hyper
3: bien. Et, et le, duel
9: avec, leur... le duel quiz avec deux Z. Avec bien bien sûr. Sûr. <rire> Tout à fait. C'est l'heure du Il <rire> y a Barbarousse qui a un petit commentaire par rapport au quiz. D'ailleurs, je vais laisser Azertof le lien.
3: Euh, attends, du coup c'est, c'est lequel, le premier ou le deuxième
9: euh, Le premier. Le, j'ai l'impression. Euh,
3: j'ai un. J'ai l'impression que le mec a déjà fait de la saga MP3. Non. Mmh, <rire> mmh. le, le mystère Alors
8: vous vous méprenez. Hein. Moi c'est Maître Mazar. Hein, je le rappelle. Mmh. J'ai jamais fait de saga MP3 ni rien. Je sais pas ce que c'est vos histoires.
3: Et ensuite on a une proposition cependant. de. Chaussettes cependant. On a une proposition de, de Barberousse qui fait, euh, si vous faites l'apéro en la ça le fait. L'apéro en On le chat. Pas. Alors, euh, Barberousse, sache que c'est entièrement possible.
8: <rire> Sachez qu'il y a aussi un point de tape à la ref à chaque fois.
3: Ah là. <rire> ouais mais non, mais du coup aujourd'hui elle va avoir tous les points, merde.
8: <rire> Bien, je pense que euh, on est sur la bonne voie. On va faire entrer les autres témoins en commençant par le témoignage numéro 2.
0: J'ai failli ne me rendre compte de rien car je n'ai rien entendu. J'étais en train d'écouter de la musique dans des earbuds depuis mon téléphone mais j'ai quand même tout vu. Chacun d'entre eux à tour de rôle a porté un coup de poignard dans le corps de rêve de la victime. C'est un peu hors sujet, je sais, mais je tenais quand même à le dire. Je ne le connaissais même pas et pourtant rien qu'en le voyant j'avais déjà envie de lui mordiller ses tétons de dieu grec. C'était horrible. Et pourtant même la chute de son corps inanimé était pleine d'une grâce naturelle. Comme par hasard, au même moment, le magnifique morceau teardrop du groupe américain Massive Attack passait dans mes oreilles. Vous savez, on l'entend dans cette célèbre série des années 2000, Prison Break, voilà. (rire) C'est faux! C'est faux! faux.
11: Alors, alors, qu'est-ce
2: qui est faux?
8: Euh, c'est,
3: c'est pas Prison Break. Il y a deux choses. C'est pas le genre le morceau. C'est
2: Samedi et ensuite, je suis pas c'est sûr qu'il c'est soit pas américain pas gyné- Massive Attack. Ouais. Alors, vous a- Alors
8: euh, du coup, c'est un point pour fil, puisque effectivement, le groupe n'est pas américain. Par contre, le morceau est complètement passé dans Prison Break, dans l'épisode 20 de la saison. Hein. Oh, oh merde Et oui, et moi, le truc que j'ai... Vas-y. Vas-y. Non, 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 vas-y, 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 vas-y t'as commencé. Ah vous
3: d'abord, vous d'abord. Un, euh, deux, trois. C'est pas une coup... historique de
1: Doctor House dans tous les pays. C'est...
8: Euh, oui, tout à fait, mais j'avais pas prévu de point là-dessus. Ouais, mais concernant
3: Prison Break, mais, mais du passant, coup, sujet, euh, moi, donc, j'ai pas, euh...
1: pas le
2: temps. Hein, donc, euh...
1: ah ton esprit euh,
3: glisse ailleurs. Bien sûr. Et euh, du coup, <rire> il dit que c'est des coups de couteau, alors qu'on a entendu tout au début un coup de pistolet. Il y
8: avait des coups de couteau, mais ils étaient mal mixés parce que ah. j'ai fait le quiz dans l'urgence. Enfin, j'ai pas fait le quiz, moi je suis le maître <rire> Je <rire> ne suis pas Azmar et ce n'est pas moi qui ai été tué. Azmar est mort, je le rappelle, c'est pour ça qu'on est là. Pour ah, du coup, semester. ça fait pas de société. Alors. C'est cool ça. Et du coup, ça fait un point supplémentaire
6: pour Phil sur ce deuxième
2: témoignage il y avait aussi une incohérence, c'est-à-dire qu'elle disait qu'elle voulait euh, s'occuper de ses tétons alors que tout le monde sait que Asmar n'a qu'un seul téton <rire> au <milieu> de... <rire> juste au-dessus du nombril euh... <rire> mais ça, bon, faut, faut, fallait être euh, dans les faut le euh, de... <rire> Voilà, fallait avoir l'arrêt
8: Quelle est la réaction du témoin hmm.
0: On dirait que vous m'avez bien mis. très bien, j'assume oui, c'est moi qui ai poignardé cet insupportable BG Toujours à dire que Gorillaz est le meilleur groupe de musique du monde. Il fallait bien que quelqu'un lui fasse fermer sa jolie petite bouche humide. Hum, peut-être avait-il raison, qui sait. Après tout, c'est vrai, l'album Cracker Island n'est pas le patchwork habituel de style et de genre que sont les albums du groupe Gorillaz d'habitude, mais il y a aussi un ratio de banger plus élevé et il est beaucoup plus accessible pour les néophytes. Tenez, rien que le titre ça a <rire>
10: Il fallait absolument <rire> placer ça.
8: Je me demande s'il y aurait pas un podcast à faire. Euh, sur ouais, euh, ça pourrait ou, être intéressant. Euh, sur Gorillaz Moi, j'y connais rien peut-être. en Gorillaz. Hein. Je ne suis qu'un homme, avocat de la défense, mais après tout. Il ouais. faudrait demander <rire> à
9: ce témoin. En,
1: en fait, c'est une fanfic sur Asmar. Euh,
3: <rire> pour, pour être un peu plus méta, je pense qu'il faudrait demander à Swan de faire un podcast sur, euh, <rire> sur Gorillaz. <rire> P- pas la ce... rêve. Bah, j'avais expliqué, c'était le. Enfin, ça veut dire que si vous n'avez pas écouté c'est... mon podcast, vous êtes désormais dans ma liste d'ennemis.
11: Bah enfin, moi, je veux dire. Moi, non, moi, j'ai moi, écouté moi,
7: le podcast. Bah, j'ai cru comprendre que quelqu'un n'avait jamais écouté la original originale aussi. ça Bah, du coup, il est mort.
9: Il en est mort. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous tenez à vos proches, faites-leur écouter la original originale. Maintenant
3: Et du coup, réaction de Barberousse sur le chat j'ai l'impression que ce mec a un podcast sur Gorillaz.
9: Fait un podcast sur C'est pas impossible. Ah oui,
8: Écoutez, peut-être que les liens sont euh, sur le profil euh, Blue Sky. Euh, cherche Asmar. Et,
3: et il rajoute euh, wow, c'est la première playlist d'un mec décédé. <rire>
8: hey. Idée de podcast. Ouais. <rire> bah, du
1: coup, euh, Paye nous a dit j'ai sa playlist hier. <rire>
7: Oui, c'est vrai. Oui, mais elle n'est
2: pas décédée. Ouais, mais elle n'est pas morte encore.
7: Pas encore. encore, pas encore. <rire> bon, on y vient
8: tous à un moment. Hein. Comme on l'a vu, les podcasts, c'est très dangereux. Hein. Ouais. Bon, je pense que sur ce, on peut passer au troisième témoignage qui est, attention, très technique. Hein. Il s'agit d'un professeur de français. Hein. Oula.
11: Vous me demandez si j'ai vu les accusés ouvrir l'occiput de la victime à coups de batte de baseball À votre avis. Est-ce que la préposition qui introduit un complément d'objet indirect est imposée par le verbe transitif indirect Et bien sûr que oui Vous me demandez s'ils ont uriné sur son cerveau encore fraîchement sorti de sa boîte crânienne À votre avis, est-ce que le singulier de l'impératif se place après la forme participiale quand l'adjectif de l'objet est un nom Et bien sûr que oui Vous me demandez si je mens, à votre avis, lorsque le verbe d'une subordonnée circonstancielle de condition est au présent de l'indicatif, est-ce que le verbe de la principale est au passé simple de l'indicatif Mais bien sûr que non.
2: Eh bien je pense que euh, sur la dernière affirmation, mm-hmm. la réponse ah, est bon, oui.
11: D'accord, vous avez gagné. Pardon Ah
2: bah <rire> ça a été rapide <rire>
8: On anticipe un peu.
2: Et donc je pense que le dernier, en fait, il dit non, mais c'est, mais c'est oui.
8: Donc tu penses que lorsque le verbe d'une subordonnée circonstancielle de condition est au présent de l'indicatif, le verbe de la principale est au passé de l'indicatif. Oui. Eh bien non. Ah, non, non, il ah, a, raté. a parfaitement raison. C'est, c'est-à-dire que euh, le verbe de la principale doit être normalement au futur, d'après la règle de la concordance des temps.
1: Mais par contre, euh. du coup, il y a... C'est quoi cette histoire de batte de baseball est-ce qu'il y a eu des coups de couteau c'est,
8: Il raconte ce qu'il a vu,
3: d'après lui.
1: D'accord.
9: Moi, je suis nul en français, alors je, je vais juste lire le commentaire de Barbos qui dit « Ok, c'est bon, c'est lui l'assassin.
3: <rire> » Et après, il rajoute « Mettez-lui une baffe. » Mais du coup, on ne sait pas à qui, si c'est à la personne ou à quelqu'un autour de la table. Précisez-lui, M. La, la,
8: la dernière partie du témoignage est exacte, effectivement. Euh, ok, bon, bah, du coup, ouais. il reste euh, deux Il chances reste pour deux, les... par- <rire> deux parties, tout à fait. Alors, vous pouvez me dire... Euh, sur quelle partie il ment et vous pouvez gagner un point supplémentaire.
1: Si vous en... expliquez pourquoi.
8: Si vous expliquez pourquoi. Ah, ça c'est la partie où le, point, le deuxième point est quand même
1: vachement <rire> plus cher. <rire> oh, parce que là, du coup, c'est. Euh... Je vous laisse réfléchir. Moi, personnellement, ou si vous n'avez en en pas AVC. envie de réfléchir,
8: <rire> ou vous me dites simplement ouais il a tort là-dessus, ou il a tort là-dessus. Voilà. Vous avez une chance sur euh, sur deux là maintenant, donc. Moi
3: euh... ouais, je dirais il a tort là-dessus. Ouais. ouais. Mais lequel? Bah, euh, bah, le premier là-dessus ou le ah, deuxième là-dessus le Il a dit dessus, euh, le vous, vous avez tort. Enfin, euh, euh, c'est le là-dessus ou là-dessus Captain littéral là-dessus. Ah, ça rigole
2: moins là, hein Ah ouais, non, mais moi euh, j'ai, pas les c'est prendre. bon, j'ai répondu, je laisse les autres euh, parce que sinon euh, je vais faire juste toutes les questions et puis au bout d'un moment je vais avoir raison et euh,
3: expliquer pourquoi <rire> c'est mort. Donc, euh, alors on a du. Barberousse Il y a un piège. Ah merde ah. Barberousse, il propose du euh, Chantal là-dessus. <rire> oh, bravo. Du chantage là-dessus, Chantal, là-dessus. Ah,
11: bravo ouais, Est-ce que
7: c'est la deuxième qui est fausse, parce qu'un adjectif de l'objet, comment ça peut être un nom
8: C'est pas con, Sandy, tu viens de gagner un point. Ah oh,
7: <rire> putain Bravo <rire> Ça ouais. peut pas
8: être un nom, tu sais pourquoi Parce que c'est une règle complètement inventée. Ah ah, Et je remercie euh, l'Académotron euh, qui, a été, euh, <rire> qui est un bot qui a été créé par Anna One sur les réseaux sociaux qui nous donne une fausse règle de grammaire tous les jours. Oh, trop à bien. Oh. Voilà, cherchez yes. sur les réseaux sociaux l'Académotron. Donc euh, bravo Sandy pour ce deuxième point
2: bien mérité. Est-ce que c'est dispo sur Feu Twitter
7: Ah bon,
11: d'accord, vous avez gagné, non, non. j'ai menti. Voilà, vous êtes content Et puis d'abord, vous croyez que c'est bien raisonnable à son âge de parler de bandes dessinées comme si c'était des vrais livres oui, je lui ai éclaté le crâne comme une coquille d'œuf. Et oui, j'ai répandu sa cervelle sur le sol. Et je le referai sans hésiter. Vous m'entendez Je le referai
7: C'est juste que je t'imagine à 3h du matin en train de faire tes enregistrements. Vous m'entendez
10: Ah, mais c'était ça que tu je faisais. Je le fais en plein nuit. milieu de l'après-midi, comme un <rire> <an> adulte. <rire>
8: non, c'était, c'était une journée très agréable. J'imagine, <rire> oui. Enfin, de quoi je parle, moi je ne suis qu'un avocat de la <rire> Et d'ailleurs, bravo pour, euh, pour votre performance jusqu'ici. Il reste encore trois autres témoignages, on va tout de suite passer à la suite. Il s'agit d'un petit garçon de 10 ans.
5: Le monsieur, il ne pouvait plus bouger parce que les autres qui sont là, eh ben, ils lui tenaient les bras et puis les jambes. Alors du coup, la dernière, elle, elle a pris un truc pointu dans sa poste et après, il y avait plein de sang partout. Et après, alors, le monsieur, il est devenu tout blanc et il posait plus. Et, et après, ben, ils m'ont vu et ils m'ont offert des cartes Pokémon et ils m'ont dit de rien dire. Et en plus, c'est trop bien parce que c'est des cartes brillantes. Et en plus, maintenant, j'en ai plein que j'avais pas. des oruas, des gaulets, des sabins, des dauphins, des frisons et des même gros lards.
8: Ils sont trop gentils ceux qui ont tué le monsieur. Alors lesquels ne je sont m'insurge. pas des je, je m'insurge. Je être que c'est une bonne piste, euh, proposer des choses.
3: Je m'insurge, euh, assez connu que malheureusement les vêtements des femmes n'ont pas de poche. <rire> <rire> merci, merci. Bien joué. Et, encore
1: une
8: fois, il ne fait que témoigner ce qu'il a vu entre guillemets. Hein. Moi je voilà. pense
1: que le pokémon gaulé n'existe pas.
8: Si, il existe euh, il existe complètement mais non j'ai, j'hésite entre <rire> deux moi je c'est pense un que Pokémon c'est dauphin dauphin avec avec euh, existe dauphin existe ah,
9: dauphin existe et il évolue en super dauphin
2: putain mais ils sont dauphin est vrai. un vrai Pokémon de, vrai. La de la dernière génération, génération. Il c'est, il c'est, en c'est super
9: littéralement Dophin. un dauphin c'est
2: littéralement
10: un dauphin bleu moi j'ai bien fait de m'arrêter au 150
9: super dauphin c'est un dauphin super héros mais j'hésite parce que je crois que Frison il existe frizon il existe zorua il existe il évolue en zoroa j'hésite entre chabin et growler Grolar, il n'est il pas, il pas dans les
2: 151 premiers en plus. Il je n'est pas ça. dans les 151
8: premiers. Je dirais Chabin,
9: je dirais chabin aussi, mais me c'est un peu bizarre aussi. mais Gros-lard, je, je vois pense bien que c'est sais. Alors, quelles sont vos taban.
8: dernières réponses
11: Chabin. La sous-évolution, chabin. c'est Groslard. Chabin
8: est une bonne réponse <rire> pour Asto qui, vient, qui l'a donné en premier. Chabin n'est pas un Pokémon. Il s'agit d'un véritable animal qui est un hybride entre un bouc et une chèvre. D'accord, c'est un ça chabin. Vraiment. Voilà. Mais vous ne m'avez pas donné toutes les bonnes réponses.
9: Alain ouais. Chabin, ouais. ouais. <rire>
1: Barberousse, ah, euh, euh, Alain Chabin. Il a pris un truc du besoin de sa poche.
9: Ah, il y avait un autre truc
8: Et vous m'avez donné une bonne réponse. Ah, sur, sur
3: les Pokémon Ouais.
9: ouais. Tout à le, reste, bah, le reste, tu l'as dit, hein, c'est que les femmes, elles n'ont pas de poche. Hein. Ouais. <rire> ouais.
8: Alors, effectivement, Chabin n'est pas un Pokémon existant dans le Pokédex.
9: Mais et... Gros non plus.
8: Et Gros non plus, voilà. c'est une ah bonne réponse de Putain, le est un autre hybride de deux animaux qui existent vraiment, l'ours polaire et le Grizzly. Mais non <rire> C'est vrai Et oui, ça s'appelle un Gros Lard. Et alors, selon si c'est un mâle Grizzly ou une femelle Grizzly et inversement avec l'ours polaire, ça peut aussi s'appeler un
1: Posly. <rire> ça c'est faux par contre.
8: Non non, c'est vrai, c'est vrai. Oh, cool. Et je remercie Stan de m'avoir donné euh, cette idée encore une fois sur les réseaux sociaux. Il a dit "Ah, ça pourrait faire un jeu ça, Hybride <rire> de Pokémon." Trop bien. Donc voilà.
5: Et du coup, il m'a dit que d'abord, je serais même pas capable de réciter le Pokédex en entier, mais personne peut le faire. Je suis même pas fan de Pokémon, je préfère Zéométridas. Alors, il m'a rionné et il m'a pété sur le visage. Et après, je me suis fait pipi dessus. Alors, quand je l'ai revu aujourd'hui, je me suis vengée. J'ai pris mes ciseaux du cours d'art plastique, et je lui ai coupé les coucougnettes et il s'est vidé de tout son pipi. Et maintenant il est mort et j'ai menti. Et c'est pas bien de mentir.
8: Retenez cette leçon, les jeunes, c'est pas bien de mentir.
2: Retenez cette leçon aussi, les ciseaux d'art plastique ont c'est vachement évolué parce que moi, dernière nouvelle, déjà le canson, ça galérait. Hein, donc.
7: Moi je suis éberluée par la leçon d'acting. Euh ah, c'est
9: c'est, un c'est,
8: c'est 50% du pitch, quand même. <rire> ba- Barbarou
9: se salue ton talent pour faire des voix d'enfants insupportables, d'ailleurs. Ah.
8: <rire> Merci beaucoup, le chat. Ça fait plaisir. Euh, écoutez, il reste encore deux autres témoignages. On va passer <rire> Et la
9: Et Il rajoute, oui. ça confirme que
3: le pipi est stocké dans les couples.
8: Exactement. Oui. exactement. <rire> Scientifique fact.
10: Allez, cinquième témoignage. C'était abominable tous les accusés étaient dans la même voiture et ils ont roulé sur la victime à au moins 80 km h Mais le pire, c'est qu'après le choc, ils ont fait marche arrière pour être sûr de bien l'achever. Mais c'est un comportement de terroriste, en fait. Ni une ni deux, je me suis saisi de mon téléphone afin de prévenir la police. Mais ils étaient trop occupés à casser des manifestants LGBT. Et ils m'ont redirigé vers un numéro vert, le 087-954-017. Et l'hétérocuteur au bout du fil a enregistré mon témoignage. Quand les autorités sont arrivées sur place, cet incroyable gentleman d'Azmar, il était déjà aplati comme une délicieuse crêpe à la fraise. <rire> <rire> bon Bon, bah, je crois qu'on l'aura,
1: celui-là. Le numéro de téléphone, c'est un truc random ce n'est qui a pas rien le à voir. De... Ce n'est pas
8: le numéro de Attends. téléphone, euh, voilà. le numéro qui a à voir avec euh, la dénonciation d'attentat euh, ayant lieu euh, en ce moment. Et si tu
2: mais veux un, un deuxième mais point, mais point mais voilà, je, je le savais.
8: <rire> vous avez un point si vous arrivez à me dire de
1: quel... Ah non, en plus, je me suis fait l'apéro original ah, où il y
9: a tous avait un dossier sur les numéros verts. Est-ce que c'est les équidés <rire> <les> mutilés <rire> 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 Vous
3: pouvez
1: stopper l'écoute
9: de
3: ce numéro et réécouter le numéro. Je sais pas combien j'aurais, on regardait avec les numéros verts, un dossier j'aurais, de bordal. J'aurais, j'aurais
8: effectivement pu faire tout un quiz sur les numéros verts. Hein.
1: Il y a déjà eu, si tu avais écouté l'apéro original, il y a déjà eu. Il vous a fait un dossier sur les numéros verts.
8: Incroyable. Donc, on va voir, du coup, si vous avez bien tout retenu. Non. Non <rire> Aucune idée. <rire> Aucune idée. <rire>
2: Franchement, il y en a
8: tellement. 950 <rire> empty, no thought inside. Le numéro euh, dont il parle dans son témoignage, il s'agit du numéro euh, de support pour les policiers euh, victimes d'agression. <rire> les pauvres. Oh, le vrai numéro vert pour dénoncer un attentat ayant lieu, c'est le 0805 021 717.
7: Par contre, j'ai juste une question pourquoi tu as censuré euh, dans ta version écrite en... c'est,
8: c'est parce que c'est, euh, ça a été passé entre les mains de euh, la police. <rire>
7: ah d'accord il y a même là, ce, ce niveau de détail pour nos
8: auditeurs qui n'auraient pas la couleur je fais passer euh, aux participants des fiches euh, qui euh, relatent en gros les témoignages de, chaque, euh, de chacun des témoins et euh, voilà effectivement il y a eu des, des passages qui ont été euh, un petit peu euh, passés au noir
7: qui seront voilà. déclassifiés dans mmh. 50 ans
8: exactement et on va se dire oh là c'était vraiment pas très sympa de leur part
3: mmh. Bien. je passe la réponse
8: tout à fait
10: non, d'accord, j'avoue, c'est moi qui lui rouille dessus. Mais vous comprenez pas, c'est lui qui s'est jeté sur mon père Buffle. C'est pas parce qu'il était en train d'enregistrer une émission que ça lui donne le droit de pas avoir peur de moi. J'ai les potes de la chasse qui m'attendent, moi j'ai pas le temps à perdre avec un connard de piéton qui veut pas mourir écrasé. Je lis les piétons Qu'il crève, putain Qu'il crève
9: énervé ce monsieur.
8: Ouais, il a des problèmes de management de la cour. <rire> <rire> <tout à fait. rire> bien, bien, bien. Écoutez, euh, c'est formidable. Il ne reste plus qu'un seul témoin. Euh, on va voir si vous arrivez à trouver l'anomalie dans son témoignage et euh, arriver à vous sortir euh, de ce tribunal.
7: Ils sont tous coupables
8: euh, Ils euh, il, il man- il mentent tous. Donc euh, voilà, si, euh, si, si vous, vous êtes innocent, ça veut dire que c'est eux les coupables.
2: Mmh. Donc en tout cas, donc, ça marche cas comme, comme ça dans les *Il s'est tourné*. Il s'est fait tirer dessus, poignarder, couper... <rire> couper les couilles, rouler dessus. Coup de batte C'est de un roman d'Agatha Christie
8: en, en fait. De dans la tête. Écoute, ça marche comme ça dans *Il s'est tourné*. Te pose donc pas tant de questions. Il y a
6: même
4: la petite musique. Vous pensez si je suis effondré, moi qui adore la bande dessinée japonaise, j'avais tellement hâte d'entendre la chronique d'Azmar. Il est si drôle et intelligent et il sent bon. Et voilà qu'au beau milieu de ma lecture du dernier tome de Spikes Family par Tetsuya Hondo, je lève les yeux un instant et qu'est-ce que je vois avec horreur Les accusés, tous agglutinés autour de la victime, en train de l'étrangler à cinq en même temps Pas Déjà, le temps d'enseigner sur le dernier tome de Dan Dadan de Yokinobu ou même le dernier chapitre de Goku Rakugai par Yoko Kui J'ai immédiatement quitté les lieux pour prévenir les forces de l'ordre
10: les
8: petits rouages dans la tête d'Asto se sont mis en marche. Ah dans là, cette là, Moi, à chaque fois
4: qu'il y avait un titre de
3: manga et un et l'auteur auteur qui était à côté, Attends, je Non, c'est, c'est pas ça.
4: Pas ça. Moi, Ajector, ils sont sont mis
8: à clignoter. <rire>
3: je, lis, je les lis
8: pas en plus. Il y a deux points à gagner. Le premier point, si vous arrivez à me dire euh, quel auteur ne correspond pas à quel manga. Et euh,
2: un deuxième point pour euh, remettre les choses dans l'ordre, finalement. On peut avoir un point pour dire que c'est difficile quand même à cinq d'étrangler une personne. Se <rire> bah, suis... dire le coup. Même. Même. M'as joué m'as
1: joué. Quand il a dit cinq, je nous ai compté. C'est bon. Oh, euh,
6: Tout
3: euh... est prévu. Non, euh, là on remet le, 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 le bon auteur euh, sur l'œuvre. Je vais pas être. Va D'instinct, je dirais Dan Dadan. Oui. Même qu'il y en a qui sont plus
8: férus de manga que d'autres. Oui. Mais de là à savoir. moi D'instinct, j'ai à Dan Dadan. Dan Dadan est complètement écrit par Yokinobutetsu.
3: Ah. C'est un truc que je lis, mais. Je... Le problème, Et qui est très c'est... bien d'ailleurs. Si oui, vous n'avez pas lu, c'est très bien. Le
9: problème, c'est que je, je ne lis aucun de ces mangas. Je regarde la série de je Spy Family. Le
3: premier, Spy X
2: Family, c'est pas ça C'est pas, c'est pas Spy Tetsuya. Family est complètement écrit par Tetsuya.
8: Ah, mais...
9: ah ouais, putain. Ouais.
3: Du coup, c'est le dernier. <rire> J'aurais dit Spy Family Alors aussi. Coup un coup dans l'eau.
9: <rire> c'est votre chance, il en reste qu'un. Ouais. Bah du coup, c'est le dernier. Bravo ouais. Azertov,
8: c'est le <rire> dernier. Aucun mérite. Effectivement, la série Goku Kugai, qui est publiée dans Jam Square en ce moment, il n'y a toujours pas eu de tome de sortie, mais c'est une série qui rencontre un certain succès auprès du lectorat pour le moment, euh, n'a pas été écrite par Yoko Kui. Cependant, Goku Kugai est une vraie série, Yoko Kui est un vrai auteur. Par qui a été écrit Goku Kugai Et quelle est la série aucune réalisée idée. par Yoko Kui Absolument aucune idée. Écoutez, je n'ai, j'ai oublié de noter qu'il y avait, <rire> qui avait fait Lokuga euh, Kugai. Par contre, Yokokui est euh, l'autrice euh, très talentueuse de euh, Gloutons et Dragons en français, Dungeon Meshi, le titre original, Delicious in Dungeon en anglais, et qui va avoir droit à une série Netflix d'ailleurs bientôt. Et c'est très sympa. Donc ça fait un point pour Azertov sur ce dernier témoignage.
3: Sano Yuto.
8: Sano yuto, voilà. Merci beaucoup la régie.
4: Kso, Soda. On dirait que vous avez su voir clair à travers mes mensonges. Bien sûr que j'ai étranglé ce bakayalo qui pense pouvoir parler d'autre chose que de manga dans une chronique dédiée à la bande dessinée. Et auraient pu m'en tirer, n'eût de ces cinq swineurs et de leur irritant ça Watashiwa Choqué,
3: déçu Ah ouais, je crois que... Un ceci insupportable est un web. Kekaku.
8: <rire> Tout à fait. Écoutez, bravo, félicitations. Alors, le
3: regard de Sandy, elle ne sait pas ce que c'est qu'un kekaku. Ce, celui-là, je ne le connais pas. Euh, bah, euh, un un
9: kekaku, ça veut dire, un, ça veut dire plan plan. un plan en japonais.
7: Ah, ah D'accord. Excusez-moi. Et, J'ai établi mon kekaku. C'est Rouge qui fait,
3: fait kekaku mince
9: plan.
8: <rire> Exactement. Eh bien écoutez, félicitations, vous êtes passé à travers les cinq témoignages. Au terme de cette épreuve, euh, le grand gagnant c'est... Euh... Il y a deux gagnants, il y a Asto et Sandy qui partagent ah tous ouais, deux ouais. la première place avec deux points chacun, bravo Let's go
9: J'ai répondu à une question, <rire> celle sur voilà, les Pokémon Il a
8: gagné un point, Loli a gagné un point, Azertov a gagné un point. Donc c'est formidable, il vous reste un dernier témoignage à entendre. Le mien, ah oui, celui putain, de votre Mazard. <rire> <rire> euh, maintenant, 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 je peux vous le dire, je ne suis pas avocat de la Défense. Je suis en fait euh, Azmar depuis le début. Oh <rire> oh début. Mon Dieu et s'il
3: n'y avait pas <rire> ce groupe de gamins et de chiens
8: oh là là. Je n'étais pas mort. Tout ceci n'était bien sûr qu'un stratagème pour euh, permettre un petit quiz lors de l'enregistrement de l'apéro original. Et maintenant, on peut passer à la distribution des prix. Ça aussi, ça va être ouais. très intéressant. Est-ce, et est-ce que tu vas arriver en
1: hélicoptère, du coup, comme euh, le gars qui a fait un mort mort qui arrive en hélicoptère à son enterrement, il a fait croire à tout le monde qu'il était décédé. Ah si, vrai, j'ai vrai, entendu un truc comme ça. Ah, je ne traîne pas, pas
3: sur les mêmes coins de l'Internet. Mais, euh, mais, euh, mais tes <rire> coins de l'Internet ont l'air vachement cool. <rire> en, en fait, Asmart en a aussi profité pour refourguer des BD, <rire> en plus de faire un quiz. C'est Attention cool. Je ne
8: vois pas de quoi tu parles, ça me fait entièrement plaisir. Ces BD aux gens. Alors, nous avons 5 BD, que vous allez pouvoir vous partager en fonction, euh, par priorité, de celui qui a le plus de points. Donc, Les deux premiers, ce seront Asto et Loli. Euh, L'une des, des premières BD, oh c'est le tome 1 de Bergère Guerrière oh par Jonathan Garnier et Amélie fléché Une très jolie histoire <rire> pour toute la famille. Euh, c'est vraiment une BD super cool, euh, très bien dessinée. Oui. Une histoire très touchante, très douce, avec des personnages super bien écrits. Euh, c'est édité chez Gléna. Donc ça, c'est la première option.
3: Je me me su- une deuxième option. Non, non, c'est, c'est très très bien. Euh, non, mais quand tu dis non, c'est, c'est pour toute c'est la famille. La... C'est tellement tout choupi. Tout à fait. Ah, alors, les dessins, oui, l'histoire, un peu moins, ah mais oui. c'est, c'est assez beau. Mmh. Au, en termes d'histoire, alors, et tu euh, me fais euh, peur,
2: parce que toi, quand tu me dis que c'est assez beau, je vais chialer comme un gamin
8: encore. <rire> un petit peu. Et ah, pour merde. tout vous dire, je regrette pour l'instant de n'avoir lu que le premier tome. J'aurais bien voulu me faire la, co- la collection entière. D'ailleurs, ils ont sorti un pack il n'y a pas longtemps, une intégrale euh, très sympa. Ouais. Euh, je m'y mettrai peut-être euh, le moment venu. En attendant, la deuxième BD. Batwoman éligible pour une ombre de Greg Kruka et J.H. Williams euh, 3. Euh, un run très sympa d'un personnage... Euh... Je sais pas connu. s'il a été inventé pour ce run-là. Ou dans s'il le micro déjà Batwoman. Je ne suis pas
6: sûr.
3: Dans le micro, mais il, il me semble Excusez-moi, que Batwoman pardon. n'a pas été créé par eux. Je, attends, je, je, Fact checker... Je, je suis sûr qu'il
8: devait y avoir une version de Batwoman un petit peu moins euh, féministe euh, avant qu'il existait. Un euh, personnage oublié, tout ça mais euh, voilà, c'est en gros une réintroduction de personnages pour une nouvelle génération de lecteurs. C'est ce, que, c'est ce que les auteurs de comics, les maisons de comics font très régulièrement, puisqu'ils ont des personnages qui durent pendant des années. Et très souvent, ils rebootent la série avec une nouvelle aventure gérée ouais. par, euh, par oui, plusieurs artistes. Et euh, là, on a du coup une nouvelle introduction au personnage, euh, encore une fois, vraiment très sympa. Voilà. Alors
3: du coup, euh, fact-checking, euh, Katie Kane, je ne sais pas si c'est ce, euh, l'héroïne, oui, euh, donc est un personnage de fiction créé par Bob Kane et Sheldon euh, Moldoff dans Detective Comics 233 en 1956. Voilà.
8: Donc là, on nous propose une nouvelle origine, une nouvelle personnalité, une nouvelle histoire pour le personnage. Et euh, c'est euh, vraiment très bien écrit. Il y, des, il, y a, il y a des trucs de fou au niveau du découpage. Là, on voit des cases en forme de, d'art nouveau, tout ça, ce genre de choses, c'est vraiment super beau. Euh, voilà, un très bel
3: objet. Et point inclusion, il me semble que c'est un
11: personnage, personnage queer. Lesbien. Ouais, lesbien, Complètement. Ouais. Est-ce voilà, euh...
1: que tu avais présenté un livre, toi, où en fait c'était des X-Men, mais... Marvel Pride. Pride ouais,
3: 2023.
8: Alors, le troisième livre, ça a été une surprise même pour moi quand je l'ai acheté. Je cherchais un cadeau à faire à quelqu'un. Et au final,
3: je l'ai gardé pour moi
8: parce que j'ai <rire> adoré. <rire> bouquin, et du coup, hein, je le refile. Ça s'appelle Furieuse et c'est une relecture des mythes arthuriens dans lequel la fille du roi Arthur, qui est devenue complètement euh, sénile, décide de se barrer du château parce qu'elle en a complètement marre. Elle vole Excalibur, la petite rapière qu'elle tient dans la main, et euh, elle décide de prendre son indépendance et de se barrer. Elle va s'apercevoir que ce n'est pas facile. Il euh, y a beaucoup de sous-textes au niveau de la condition de la femme dans notre société moderne, et évidemment. C'est un peu badant parfois, mais euh, c'est vraiment très bien écrit. Et euh, encore une fois, au niveau du dessin, c'est, c'est, c'est une dinguerie. Quoi. Surtout au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. C'est un petit peu plus classique que sur, euh, par exemple, Batwoman qu'on vient de voir. Mais euh, c'est très, très, très efficace. Voilà. Donc, furieuse aux éditions d'Argo, je le précise. Euh, lavant dernière BD que je présente, ah, formidable ça aussi. Je euh, l'offre gracieusement parce qu'il y a une nouvelle édition. Que je me suis procuré. Oui! C'est les Lumberjanes, (rire) euh, l'édition sortie chez Urban Comics sur le label Urban Kids, euh, dans lequel on suit euh, les les aventures entre supernaturel et euh, énigme euh, d'une série de.
1: L'approbation est totale du côté d'Azerthoff. vu tout à l'heure, Azertov, on dirait moi, un
2: peu les chiens sur les plages arrière. Il
9: approuve tout Super depuis content. le début.
8: Euh, c'est l'équivalent des Boy Scouts, mais euh, avec, avec que des personnages féminins, donc les Lumberjanes. Euh, voilà, si vous connaissez un petit peu la série Gravity Falls, dans laquelle euh, il y a un duo de jumeaux qui euh, passe l'été euh, dans, un, dans, un vieux, dans un vieux patelin au fin fond de l'Oregon, dans lequel il se passe plein de choses bizarres. Et là, ben c'est un petit peu la même chose avec un groupe de, avec un groupe de filles. Ça se passe dans les États-Unis aussi. Et c'est vraiment inclusif, c'est vraiment bonne ambiance, c'est vraiment trop bien fait. C'est super coloré, comme vous le voyez là, c'est très joli. Et je le recommande aussi fortement. J'ai, j'ai acheté l'intégrale donc qui est ressortie chez, chez Kinaï. Merci beaucoup. Et c'est vraiment super bien.
3: Point info, le tome, euh, je reprends mes notes, le tome 4 euh, sort le au mois d'octobre. Ah, t'as
7: des notes pour ça Mais
3: Parce qu'en fait, je les prends. Donc <rire> je sais que
8: <rire> c'est de la bonne. Et enfin, le, la dernière BD, bon, bah, euh, voilà, bon, c'est, pas, c'est pas aussi bien. <rire>
3: mais... ah, je ne m'y attendais pas du tout d'avoir une BD chez Le Psy euh, proposée par un certain monsieur Azmar, voilà, ici présent. Bien, bien, bien.
8: Là, on a une, une, une BD euh, adaptée d'une euh, série audio euh, qui s'appelle Chez Le Psy, euh, qui a été créée par le Mago. Euh, et euh, <rire> et Azmar Azmar <rire> s'est, s'est griffé dessus quelques années plus tard pour faire des strips dans un premier temps sur le site internet afin d'élargir l'univers. Et puis, au bout de quelques années, ils se sont dit hey, « Eh, vas-y, on lance une campagne de crowdfunding et on fait une bande dessinée. » Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, euh, voilà. Une série de petits sketchs rigolos euh, qui vous plongent dans l'ambiance de chez le psy, dans laquelle euh, le psy, euh, en gros, est plus fou que ses patients. Et euh, les patients eux-mêmes ah. sont parfois très bizarres. Hein. Sacré docteur Lacaille. Euh, une genèse du projet avec des images d'archives, des remerciements, bien sûr, à tous les contributeurs de la, du crowdfunding, une petite carte postale, voilà, une petite ah. carte postale de Magouillon de Ville, et bien sûr un petit ex-libris sur lequel en plus j'ai fait le décompte des points. Mmh. <rire> et Donc voilà, petit mémorabilia. Moi, moi j'ai une
3: question, du tout coup, à fait. Euh, Dédicacé ou pas
8: euh, Ah, et bien peut-être que si tu demandes. Ah, ah. ah. Et, Non euh, mais, mais dédicacé par vois. le magot, on voulait. Hein, <rire> 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 et d'ailleurs, je vous l'annonce, tout le monde gagne un petit badge. Oh,
7: ouais ah. Ah.
8: Donc. Euh, Loli, Asto ont la main. Non,
7: c'est
9: Sandy. Non, c'est Sandy. C'est
2: San- <rire> Sandy. Sandy, tout à fait. Ouais, je sais, elles habitent à la même adresse et euh... tout, c'est compliqué. <rire> mais, <rire>
7: mais, Loli, Sandy, en plus. Mais oui, mais du coup, vous pouvez straté- stratégiser, stratégiser parce que j'ai la ref. <rire>
8: oui, mais du coup, vous pouvez stratégiser. Parce que si vous habitez ensemble, ah bah oui, oui. vous pouvez vous dire Ah, attends, moi, je prends celui-là, toi, tu prends celui-là. Bah, prends, to- ouais. prends ton préféré. Écoute... Non, 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 c'est à Ça ne veut pas
11: rentrer. Bonsoir, Lily. That's <rire> what she said.
6: <rire>
11: Bravo. Allez, je, 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 je
8: te l'ai donné. Je, je te l'ai présenté sous une cloche. Là, voilà, Je t'ai fait. Voilà. C'est... Attends,
7: Alors déjà, Marc, je te remercie de nous donner de nous offrir un cadeau CBD non, c'est
8: Ça
11: me fait plaisir. <rire>
7: Merci aussi pour ce quiz, c'était très rigolo. Merci. Et euh, j'ai déjà mon pref, c'est mm-hmm. Furieuse, qui a l'air trop
8: Furieuse. bien. Furieuse. Eh et bien très bien. Et bon choix. Toi, un très bon choix.
7: Salut, mais bon
3: choix.
1: Waouh. <rire> Attends, j'ai, ah, j'ai je ne pas, pas mon <rire> téléphone pour je te un chez, je
2: photo. Je passerai chez Attends, vous euh, pour bien vous bien le piquer. <rire> <rire>
9: <rire> j'ai, j'ai votre adresse, je sais où vous habitez.
8: <rire> alors, à ton tour,
7: Astou.
9: Euh, moi, je vais partir sur le comics. Euh, lequel Lequel le, le, le Bat ou, euh, Batwoman. Batwoman C'est vrai
7: que je t'ai pas demandé Et à Astou si ça t'intéressait, mais. Euh... <rire>
9: ah, ah, ça va très bien. Voilà. Ah, ah,
3: alors. Euh, wow. euh, Juste pour comme ça pour pour filer loli <rire> si je peux ne pas repartir avec l'édition de Lambert James ça m'arrangerait parce que <rire> je l'ai déjà en fait ah oui <rire> voilà. mais bah, si euh, si vous voulez prendre le truc il y a pas de souci
1: mais moi je voulais bien Lambert James
8: ouais, ouais. Eh ben, très bien écoute c'est vrai qu'il n'y de a pas
1: de négociation euh... et, et, oh, et je beaucoup. pense que tu vas vraiment kiffer mmh. bah, L'Ilu, elle me plaît bien ouais, ouais. merci bravo bravo moi Donc, aussi, tu me prends en photo filmé. avec. Qui m'ont Moi, j'ai, j'ai le psy, évidemment. <rire>
2: j'ai
8: le psy, allez, très bien. Et voilà, effectivement, si tu veux une
3: dédicace, il n'y a pas de souci, tu de peux ouf, hein. ça après.
8: Et du coup, c'est Azertov euh, qui reçoit Bergère Guerrière, le tome Cool. 1. Euh, tu l'avais pas
3: Non. Ah. Mais j'ai lu la, quasiment la fin dans, parce que c'est, c'était pré-publié dans le magazine Cho, euh, bah, du coup, c'est euh, de Gléna. Où il y a Titeuf, etc. Et j'ai pris le dernier numéro de show où il y avait la fin dedans. Et
8: donc donc du coup, tu c'est t'es fait spoiler, quoi.
3: Donc je me suis fait spoiler, mais euh, vu que je me suis aussi abonné il y a très longtemps au magazine de Spirou, je me suis fait spoiler la fin de Ralph euh, Azam et j'ai lu depuis le début euh, l'histoire. Donc du coup, j'ai pu remettre des personnages dans c'est, des situations. C'est pas la destination etc. qui compte, c'est, 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 c'est le, le voyage. voyage. Allez,
2: Allez,
8: tout le monde c'est beau, c'est beau. Et là, ben de rien.
2: Est-ce que finalement, tout le monde n'a pas eu la BD qui voulait dans la liste <rire> Parce que moi, c'était mon cas. Merci, merci. badge merci. Comme dans mon petit jeu. Ah merci, Hop là. Hop là. merci. Et voilà.
7: Est-ce que tu l'as fait avec la, maxi- la machine badge Après, it- euh,
8: s'il y en a qui voulaient quand même chez le psy, euh, je rappelle qu'elle la BD toujours disponible sur la boutique en ligne chez psy.net. Euh, pas cher, euh, c'est bientôt Noël.
2: Achetez, achetez s'il vous plaît. <rire> Et Il n'en bien... reste pas beaucoup, dépêchez-vous. Le lien sera dans la description, bien entendu. <rire> bien entendu. N'est-ce pas Hertov Tout taf. Il s'est rajouté au conducteur,
3: éventuellement. Oui, on s'arrangera. Eh bien, merci, Asma. Sans transition euh, aucune, on va passer au, au, au dossier de Loli. J'ai,
9: juste avant, j'ai ouvert la, ah oui. j'ai ouvert la Sacred Heart. ouais il faut en parler. Euh, la numéro combien C'est la 8. Euh, donc, c'est une bière de type Ace box, c'est-à-dire que c'est une bière euh, extrêmement alcoolisée. Putain, oui. Hein, ça tape à 25 à peu près. Non, non, ça tape tout court. Hein. 26. Je, j'en ai bu un fond. C'est pour ça que c'est une bouteille de 33 que j'ai ouverte, que j'en ai pris un tout petit peu et que c'est fait pour partager. D'accord. Je ne vais, vais pas la tomber tout seul. C'est un Sinon, je finis la tête dans la cuvée des toilettes.
2: Euh, non, mais et... alors j'en ai bu un fond et j'ai perdu instantanément le bénéfice d'une heure de sommeil.
11: Mais c'est, c'est, ex, euh, c'est, c'est extrêmement
9: terrible. bon. C'est à l'abricot et la bergamote. Alors on ouais, sent pas ceux...
2: énormément l'abricot. La bergamote, déjà un peu plus. Ouais. Mais l'abricot n'est pas si présent que ça.
9: Euh,
11: c'est
2: très
9: bon c'est, 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 c'est vraiment un délice de la bergama, mais euh, euh, voilà c'est c'est, il, faut, il faut y aller euh, vraiment avec parcimonie hein. c'est vraiment euh, faut s'en servir et en si, en si cas, on n'a euh,
3: pas d'amis euh... qui s'appelle parcimonie
8: fait ah. quoi ah. Ah. Ah, alors il
3: faut euh, <rire> vous abonner à son compte elle, est, elle était disponible sur Twitter il y a quelques <rire> années parcimonie tout ça, tout
9: ça. <rire> moi je, je, ouais, je la trouve excellente mais c'est sent surtout la Bergama oui mais euh, c'est à consommer avec modération, pour le coup, vraiment, celle-ci. Et si on n'a pas un pote qui s'appelle <rire> Dit-il en buvant.
6: <rire>
3: si personne n'en prend, j'allais bah mais.
6: Euh... Coup, enfin, ça date d'il
2: n'y
3: a pas longtemps, quand même. Pardon euh, Non, elle a surtout pas entendu moi non plus. Ah coup. non, moi non plus, qu'est-ce que tu as dit Non, parce que du
2: coup, comme il avait sorti, il faut voir avec Parsinoni, si vous avez un pote. Du coup, moi, j'ai sorti euh, Modération. Euh, du coup, je te demandais si tu avais la rêve de la, de la blague d'Azmar d'il y a trois secondes.
6: Et... Euh, <rire>
7: Attention, hein!
2: Il est probable que je ne sorte pas vivant de cette, <rire> de cette émission.
8: Capitaine, nous n'en sommes qu'au début.
3: Est-ce que tu es prête, Loli? <rire> tu es partie de te, te faire un petit refill de,
7: de, bon
1: oui, de bonbons. Oui, je suis prête!
7: Eh bien, du coup, jingle. Je te donne l'autorisation de le mettre en jingle, si tu veux le. Qu'est-ce que c'est? <rire> oh là là! Qu'est-ce que
6: c'est? On sait pas, un mystère.
1: Et c'est moi, Loli, et aujourd'hui, je vous ai préparé un dossier sur euh, le minimalisme et les classes sociales, sous-titré « Dois-je jeter mes livres ?» hmm. <rire> C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas Elodie. « Ne voudrait-il pas les euh... oui, redonner ouais.
8: comme récompense à la fin d'un
2: quiz euh, ?» Je <rire> pose la question. <rire> Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal qu'elle ne soit pas là, Elodie, parce que juste la pensée de jeter des livres, je pense qu'elle aurait fait une Elle comme. serait pas bien, elle serait ouais. pas
1: bien. Donc, Hello, ce dossier est pour toi.
2: On te fait des bisous.
1: Mmh. Mmh. Il y en a qui sont partis, ça ne les intéresse pas. Non, y a... il a cherché un
2: truc. Et moi, je vais juste me servir à boire, mais je t'écoute.
1: Oh, regarde, il a pris un carnet, il va prendre des notes. <rire> Alors, euh, par contre, je n'ai pas d'autocollant sur ce dossier. Oh, oh, non oh, 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 oh.
3: Bah. Ah non <rire> En même temps, ce n'est pas un quiz. Ce
1: n'est pas un quiz. Ah.
3: Si tu veux reprendre la relève des deux quiz, tu peux.
1: <rire> <rire> mais euh, dans deux mois, il y aura un quiz avec des autocollants. Alors, j'aimerais savoir combien de livres à peu près vous avez chez vous Globalement, une centaine, une dizaine Alors, chez moi,
3: chez moi, pas Beaucoup tant que ça. Beaucoup pas Je
9: ne sais pas, faudrait que j'aille chez moi pour aller voir.
3: <rire> ouais, ça, ça
9: me paraît compliqué, là. Ouais, ça va être compliqué, ça fait du trajet. Quoi. <rire> chez moi, pas tant que ça, parce que je ne pas en plus. En, a, en
8: plus, il y en a, c'est des numéros de comics que j'ai chopés au fur et à mesure dans les bureaux de tabac à l'époque. Donc, euh, c'est vraiment des petits trucs. Donc... Euh,
3: tout va bien, c'est le décor qui se pète la gueule. Le psy a décidé de se Je pense ah. je pense que
8: chez moi on peut partir relativement raisonnablement sur du 500 à peu près. Donc globalement 500, vos bibliothèques 400, sont 400 400, remplies, quoi. 400 500 quelque chose comme ça. Oui. Alors moi non parce que
3: n'a pas, pas de bibliothèques. bibliothèques. Si, dis si, j'en ai mais elles sont pas dedans <rire> mes BD, elles sont encore par terre.
1: Il a des piles.
7: <rire>
9: les bibliothèques sont remplies, les placards sont remplis et des piles comme ça.
1: Et j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que vous faites de ceux que vous n'isez pas ou que vous n'aimez pas
8: Excellente question. Je ne les achète pas. J'ai, j'ai fait, j'avais fait un premier tri il y a quelques Tout mois. Tu sais Donc euh, ceux, que, ceux dont je consens à me débarrasser, ils sont dans une petite pile. Mais je ne sais toujours pas quoi en faire. Je ne sais pas si je vais les revendre, si je peux les donner par exemple à la bibliothèque locale ou à la médiathèque locale ou quoi que ce soit. Mmh. Je ne suis pas sûr. L'indécision m'habite. Je vais vous choquer. <rire> oui, moi aussi quoi voilà euh... oh mais de suite
2: mais euh, non mais moi je vais en choquer plus d'un mais il y a pas mal de livres moi qui sont simplement partis à la déchetterie parce que c'était des livres qui étaient pas très intéressants en soi c'est un genre des livres qu'on m'a fait acheter pendant ma scolarité donc ça reste des classiques c'est pas des trucs qui sont introuvables mmh. euh, les euh, mais sinon en soi euh, ouais euh, très peu de livres en fait que je reçois et que je garde pas euh, oh. sinon je les donne euh, l'exemple étant, par exemple, il y a eu deux heures de ça
6: où il euh, y a un bouquin <rire> que, que je me
2: suis dit bon bah c'est pas un bouquin qui moi va m- m- m'apporter une quelconque utilité mais je connais quelqu'un que potentiellement ça pourrait euh, voilà et donc je le propose voilà ce qui se passe en Est-ce général que C'était
1: un bouquin sur voyager euh, en van euh, oui. à travers la France Exactement. et tu as une amie qui voyage en van à travers et la tout France tout à fait c'est ça et j'ai une suis autre, autre ah, amie qui bah du ça spotting <rire> euh, <et rire> c'est, un... <rire> Attends, c'est la même amie. Non parce
2: que là c'est pas pareil j'ai acheté <rire> spécifiquement le <lit> poêle pour... <rire> C'est ouais. pas la même donc, euh, donc du coup, voilà. En général, il y a des bouquins où je me dis, bah, je vais les garder parce que je, je me dis il y a quelqu'un à qui ça va servir. Et c'est, par exemple, ça, le, le cas de, du, des trucs de road trip. Mais, euh, mais sinon, bah, quand c'est des bouquins qui sont pas intéressants, on les jette. Je veux dire, enfin, c'est une énième édition euh, de, euh, d'une pièce de Molière euh, quelconque. Il euh, n'y a aucun intérêt à le garder. Ça va pas intéresser parce que c'est plus au programme. Euh, donc, ça. n'as bah, pas de souci à jeter des ça, bouquins. Je pas de souci. Ça part, ça mmh. part euh, dans, la, dans la, la benne des papiers euh, de la déchetterie locale, quoi.
1: Ok, bon. Donc là, on a fait un petit tour. Je vais euh, essayer d'articuler ce dossier en plusieurs parties. À savoir que j'ai pas fini d'écrire ce dossier. À un ah moment, c'est... ça s'arrêtera de net. Voilà. C'est, c'est donc celui-là. Peut-être <rire> même me en me me plein me milieu de là. <rire> Et en plus, je devais le finir chez Phil ce matin, mais Phil. Il y avait des chats. À des chats. <rire> Donc autant vous dire que ma capacité d'attention euh, était compliquée.
3: Alors, euh, je te coupe juste deux mm-hmm. secondes parce qu'il y a Rose qui fait euh, « J'ai donc terminé l'introduction.
1: <rire> » Exactement. Bien joué. Alors, pourquoi gardons-nous des objets chez soi En faisant entrer des objets dans notre maison, on construit un nid, un peu comme les animaux. Et il existe plusieurs raisons pour lesquelles nous gardons tant de choses chez nous. La première, assez universelle, on la tous. on garde au cas où.
2: Alors, ça dépend, parce que le, euh, Asto, il garde plutôt à l'automateur. <rire> je
1: faire un bruit de casou, mais j'avais un bon dans ma bouche. J'étais à deux doigts de faire
9: un bruit de casou, je ne vais pas y arriver
1: à le faire.
7: Je reconnais.
5: Vous
2: vous dites qu'on fait les cons que pendant l'émission, mais non, il y a une raison pour laquelle ma compagne est en train de dormir, c'est parce qu'elle en peut plus, c'est la même ambiance
3: depuis hier soir.
1: Alors, je garde au casou. C'est une notion qui est grandement utilisée dans la vente. Lorsqu'on se penche sur les arguments de vente des produits de consommation courante, on constate que beaucoup de ce qui entre chez nous nous promet de nous protéger contre quelque chose. Un accident, une perte, un événement particulier. Exemple, j'achète du détachant au cas où je tâche mes vêtements, J'achète six chaises au lieu de 4 au cas où je reçois du monde. Bon, Phil, t'aurais peut-être mieux fait de... Ouais, bah, <rire> je sais. Bon,
2: du coup, on a fait une pile de livres pour faire un siège. Mais... <rire>
1: D'ailleurs, c'est pas très confortable. Hein. Faut pas que tu bouges. J'achète ce lot de pâtés en promotion, au cas où le prix changerait. Et je garde cette fourchette en bambou que j'ai eu gratuitement avec ma livraison Uber Eats, au cas où. Et je garde ce tote bag, au cas où. J'ai eu gratos.
3: Oui, euh, le tote bag, euh, très utile.
1: <rire> Parlons de ces tote bags, justement. <rire>
2: Oh, 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 il <rire> y a des trucs, on ne les attaque pas, c'est comme les sous-box, c'est, c'est sacré.
1: Putain, je croyais que j'allais me faire hacher menu sur les livres, en fait on m'a sur, bah sur les <rire> Mais il
2: n'y a pas Hello pour les livres donc.
1: Alors, ce dossier, je, je l'ai rédigé en support d'un livre euh, de, d'une personne qui s'appelle Guillemette Fort qui a beaucoup étudié euh, les comportements sociaux euh, et, euh, et les classes sociales. Et du coup, dans, ce, dans, son, dans un de ses livres, pardon, fort écrit « Nous utilisons un tote bag pour ranger nos tote bags. et puis pourquoi d'autres Les seuls à savoir à quoi sont utiles ces sacs sont les marques. Ils ont le même rôle que les cendriers souvent volés à l'époque où on pouvait encore fumer dans les établissements publics, nous transformer en support publicitaire. Donc les, ma- les marques l'ont conduit, compris, nous gardons au cas où, et ce n'est pas nouveau. » Qui n'a pas connu la collecte verre à moutarde depuis tout petit Mais oui,
2: mais alors c'est pas au cas où, ça sert.
1: Est-ce que tu as besoin d'en avoir 25
2: Alors non, mais c'est un moment, je les jette. Mais euh, au début, ça te fait un certain nombre de verres euh, et ça marche.
7: Je, je te signale que toi, tu as toujours le verre moutarde Pikachu. Hein. Oui, parce que j'ai cassé
1: le carapuce et j'ai pleuré ce jour-là. <rire> et du coup, ah c'est oui, même mais... pas Pikachu, c'est un... C'est un simili Pikachu. C'est un simili Pikachu ultra moche.
9: <rire> les verres moutarde le garde- de Struff, les de Gaston Lagaffe, de, de Spirou, Barbecue, ouais. ce que tu veux. Alors C'est voilà. marrant parce que ceux-là, dans ma famille, on les gardait pas.
2: Ah on bon gardait que ceux qui étaient
9: juste euh, genre
2: verre à whisky ba- basique. Ouais, les neutres. <rire> les neutres. Les autres on les gardait pas. Ils disaient, non mais ça, ça ira pas avec le reste et tout. C'était un crève coeur, je sais quoi. Euh,
1: donc les verres à moutarde. Ou euh, je sais pas si vous avez connu. Moi ma grand mère a travaillé dans une station service. Il y avait la vaisselle en cadeau à la station. Genre tout. Tous les couverts noirs qu'on a à la maison, ça vient de la. Ah station, ouais ça.
9: Non, C'était plutôt des, des bandes ouais, c'était dessinées. C'était les, hein. Ouais, c'était les BD. Il y avait BD, des BD, BD, BD aussi, Des Tintin ouais. ou des Black et Mortimer. En Il fait, en fait, en fait, y, y avait des chose. Jules
2: Verne en été euh, aussi. C'est comme ça que j'ai eu quelques Jules Verne euh, comme ça. Et en plus, ils avaient fait une édition un peu classique. Euh, genre euh, vraiment Avec, ah, avec le, euh, la belle et la reliure et tout. Ouais. Euh, c'était vraiment sympa.
1: L'économiste, sociologue et écrivain américain dont j'ai mangé le nom au euh, niveau de ça ah bah super <rire> on vous avait dit
3: mais on le, le remercie préparer préparer néanmoins ouais, bien sûr. le nom ah, hein, on est bien d'accord il me
1: manque ouais. que le nom bon, Alors, ça si, si
3: tu nous écoutes on pense à toi oui <rire> thank you never less a écrit
1: dans son livre the waste makers en 1960 les femmes au foyer à travers le pays étaient tellement débordées par la vaisselle offerte en cadeau dans les paquets de lessive et qui prenait la place de la lessive qu'elles n'avaient plus assez d'étagères pour la ranger Ce « au cas où » leur a servi de stratégie commerciale battant son plein dans les années 90. Acheter deux produits et recevez un objet en cadeau. C'est vrai finalement, un mug, un torchon, une boîte, ça peut toujours servir, au cas où. Mais cette pratique s'est éteinte au fur et à mesure que les « cadeaux » en question devenaient de plus en plus accessibles à bas prix dans le commerce. Pourquoi se faire suer à collectionner des vignettes à renvoyer pour un mug alors que je peux en acheter un pour 2 euros Une autre raison pour laquelle on garde, c'est... Je garde parce qu'un cadeau, ça ne se jette pas.
2: Non, là, j'ai aucune race avec ça. (rire) Vraiment, prenez-moi pour un 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 connard, mais j'ai vraiment (rire) aucune race avec ça. C'est-à-dire, si c'est un cadeau et que euh, ça me plaît pas, il n'y a aucune raison de le garder. Ah ouais Non, mais vraiment. Moi, j'ai, j'ai
1: du mal à jeter ce qu'on m'offre et qui me plaît pas. Alors, je ne dis
2: pas que ça ne me fait rien, d'accord Mais à un moment, le rationnel prend le dessus. Et au bout de six mois, un an, Ah euh, voilà, une période mon de transition. <rire> voilà, et c'est je ça. me dis, bon, euh, on va en faire quelque chose. On le met en vente, machin, tout ça. Parce que littéralement, je n'en fais rien. quoi
1: Moi, j'avoue, j'ai vendu des, 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 des choses qu'on m'a offert euh, qui ça sortait vraiment de nulle part. Parce que j'avais besoin d'argent et j'en ai tiré les petits pactoles. <rire> <rire> bah oui. On a. Par contre, j'ai du
2: mal aussi. à les jeter. J'ai plus, de... j'ai aucun mal à les donner, à les. Ouais, euh, parce vendre, que tu dis machin. que ça va être réutilisé. C'est ouais. ça. À les jeter, par contre, ouais, c'est beaucoup plus difficile. Mm.
3: On a Barbero sur le chat qui dit euh, c'est pour ça que les podcasts font des mugs. <rire> 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 euh,
1: ben bah oui, donc voilà. Depuis tout petit, nous sommes conditionnés pour accepter en souriant ce que l'on nous offre nous sommes éduqués pour recevoir sans condition. D'ailleurs, enfant, on n'a pas vraiment le droit de dire lorsqu'on nous ouvre quelque chose, j'en veux pas ou je l'ai déjà. C'est la première manière d'entrer en contact avec quelqu'un et l'objet est secondaire par rapport à la relation qui crée. Tu disais que tu mettais du temps à jeter. Mmh. C'est, euh, voilà, c'est, t'as ouais, pas envie en de est... jeter à ouais, la poubelle ça, la ouais. relation, euh, l'effort qu'a fait la personne. Margaretha Magnusson, une autrice, auteur, pardon, excuse-moi, Elou, Suédoise, à l'origine de plusieurs livres sur le sujet du désencombrement, nous présente un mot tout à fait charmant dans son livre The Gentle Heart of Swedish Death Cleaning, traduisé par L'Art, sub- l'art Subtil du Nettoyage Mortuaire Suédois. Et ce mot, c'est fulskap.
2: À tes souhaits.
1: <rire> J'ai envie de chanter la <rire> un muscat. de Un nom de
9: bibliothécaire. Que... Exactement.
1: Qu'est-ce que c'est un Fulskap Qui explique qu'est-ce que c'est le C'est un meuble
2: de jardin euh, que tu peux retrouver euh, donc, euh, à l'allée euh, G14 <rire> euh, de IKEA de Toulouse. Euh...
1: Alors franchement, vous n'étiez pas loin C'est un trip-arleville Non, c'est, Tout un rangé dans une boîte. Un <rire> c'est un meuble. C'est un meuble.
8: Okay. C'est un meuble dédié à mettre tous les trucs dont oui, tu ne pas. C'est une, une box en fait, c'est ouais, globalement. C'est
1: meuble... pas le
9: saladier d'un où tu mets les trucs que ouais, le tu Mais unique, c'est, en fait, le, c'est le meuble le dans lequel tu mets vois, les saladiers même. à chaque fois que tu <rire> <sens>. <rire> Moi, j'ai, j'ai une pièce dédiée à ça, ça s'appelle mon garage. <rire>
1: <rire> non, mais là, en fait, tu ne mets pas toutes euh, les conneries. Tu mets euh, les cadeaux qu'on t'a offerts. Juste tes cadeaux. D'accord. Ah, d'accord. Voilà, C'est un meuble dédié aux cadeaux un peu moches, inutiles ou nuls qu'on nous a offerts. Et on sort les cadeaux du placard quand la personne vient nous rendre visite. Ah. La technique, voilà. Tu Tout ce qui n'est pas cadeau, comiche, c'est le Molkensmat.
9: Euh... <rire> Il faut mettre des petites étiquettes, du coup, sur les cadeaux. Que tu sais ouais. qui t'avait offert, tu vois. Comme ça, quand, quand tu sais qu'il va arriver, attends, fais les, les
8: cadeaux. Là, hein. Si tu si oublies de mettre les étiquettes, t'es là. Euh, je suis pas assez <rire> fort en <rire> charme t'es coup coup,
1: chez
9: toi, <rire> c'était, c'était qui, c'est Jean-Pierre ou Chantal, ça
8: <rire>
1: euh, Toujours dans son livre, euh, Guillaume Fort parle de l'effet Limoncello. Limoncello. Non, comment c'est l'eau
9: Rien à voir, rien à voir, comment c'est l'eau <rire> <du> Alors,
7: qu'est-ce que c'est l'effet Limoncello <rire> Je ne dis plus rien. C'est une c'est que... boisson aromatisée italienne, <rire> <Ouais>. le Limoncello,
9: <rire> au citron. Ouais, ouais. Oui, et, voilà. euh, et genre euh, un peu crémeux. Euh...
2: Non, c'est pas, euh, c'est pas ça le Limoncello, c'est pas un peu C'est un effet
1: qui est en rapport avec cette boisson. Là, on vient de parler des cadeaux et des objets inutiles. C'est pas bon, quoi. Moi, j'aime c'est pas, c'est pas ouf. Alors, l'effet Limoncello, c'est... Limoncello. C'est, euh, c'est, c'est un peu en rapport lila ta 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 avec ta les cadeaux. Non, ça,
2: Pardon. <rire> euh,
1: en fait, euh, elle appelle l'effet Limoncello euh, l'effet de s'acheter des cadeaux de voyage, de ramener des trucs de voyage. Ah, putain, oui. Genre, tu ramènes une bouteille de Limoncello d'Italie, oh, non, du Rome, de, des Caraïbes, non Euh... Ou les masques du carnaval de Venise quand tu reviens de Venise. Sauf qu'une fois que tu es rentré chez toi, bah, le limoncello, il n'est pas ah aussi bon quoi. qu'en vacances. Les masques, ils sont moches. Sauf qu'on garde quand même, ça se périne pas. Donc ça, c'est l'effet limoncello. Après, une autre raison pour laquelle on garde, je garde parce que chez nous, c'est quelque chose que l'on fait. Alors, tour de table. J'aimerais que tout le monde participe ce coup-ci.
2: Est-ce que tu peux arrêter de me trigger comme ça <rire> Je...
1: Est-ce que lorsque vous viviez chez vos parents, ils gardaient des trucs d'usage courant qui devaient être jetés C'est-à-dire C'est-à-dire, oui.
3: Donne des des exemples de Alors
1: euh, Je vous donne un exemple. Moi, oui. Et c'est l'exemple que euh, Guillaume Edfort cite aussi. J'ai grandi une partie de mon enfance sur la côte atlantique et pour une raison assez mystérieuse, ma grand-mère gardait euh, toutes les coquilles Saint-Jacques les coquilles de coquilles Saint-Jacques. Mmh. Et elle est lavée, elle est stockée. Et bon, avec les quatre premières, tu fais des cendriers, mais avec les 30 autres, euh... voilà. Tu je... les mets dans un grand vase. Je ne sais pas quoi, euh, qu'est-ce qu'elle en fait. Et je pense qu'elles sont toujours dans le placard euh, depuis, depuis moi, je dirais ans. ça.
8: Moi, je dirais, en ce qui me concerne, ça dépend de quels parents. Euh, j'ai mon père qui, lui, parfois, se mettait à collectionner des trucs euh, sans aucune raison. Tu vois, tous les... Il était abonné à Automoto, il devait avoir tous les numéros d'Automoto, de... Jusqu'à 5 ans en arrière, quelque chose comme ça, stocké dans un carton, euh, dans le grenier, etc. Et il ne les jetait pas. Et il ne les jetait pas. Et euh, il fait ça aussi un peu avec les, les caisses de, de bouteilles de whisky. Ah, quand, il oui. des, quand il y en a des quand il les garde. Ma grand les aussi. Et puis il les met, euh, dans un meuble, euh, sur une étagère comme ça. J'en Par contre... ai eu
1: une trousse à la souterraine comme ça, c'était une, euh, un truc en cuir de bouteilles de whisky. Ah merde
8: <rire> Par, contre, je... Par contre, ma mère, elle, c'est le Terminator de tous les trucs qui servent à rien. <rire> ah, elle garde rien! Ah, elle elle sait, quand est-ce que tu vas te débarrasser de ça et tout? Et elle me l'a fait à moi, de triste mémoire, avec ma collection de Kidsmania. Oh mince! Kidsmania, c'était un, c'était un magazine euh, jeux vidéo. Où, euh, tous les mois, il y avait la couverture de Pokémon, parce qu'ils mmh. savaient que voilà, les enfants ils aiment bien Pokémon. Il y avait des donc, cartes,
3: voilà. il y avait des petits personnages. Euh, ah, elle, de tout fait.
8: Euh, et euh, voilà, du jour au lendemain, je vais. ils sont où mes Kidsmania? Alors, par contre, les fronter. à aucun moment elle a dit, c'est moi qui les ai jetés, elle a dit, je sais pas.
7: <rire> <rire> si moi, ma, ma mère, elle collectionnait les euh, bouteilles de parfum vides. Ah oui, c'est le côté dépi, euh... ça, ça brille,
2: oui. ça a des formes intéressantes. Si. Euh... Mais ça prend la poussière,
7: ça servait absolument à oui. rien. Et elle le mettait dans un coin de son meuble, ça servait rien. Et aussi, c'était la grande spécialiste d'empiler toutes les pubs qu'elle recevait, de les lire vite fait, et de ne jamais les jeter. Donc on avait des grosses piles de pubs à, à la maison.
1: Ah ouais mmh. Wow. Donc... Okay.
2: Non, moi, je jette tout. Je suis vraiment dans un minimalisme terrible. Les vieux objets, par exemple, n'ont aucun mais intérêt euh, pour moi. Mais tes parents, enfin euh, euh... l'endroit
1: où tu as grandi, ils euh, gardaient des trucs euh, random comme ça
2: bah, f- Par exemple, il y avait mon grand-père qui aimait bien avoir une collection de livres, même s'il les ouvrait jamais. Et du coup, il avait des murs remplis de livres. Alors on est, on est d'accord que ce que je disais au début, hein, c'était de l'ironie hein, bien entendu, hein, parce qu'ils sont chez moi, donc ils voient très bien que je garde oh, très un bien bien Minital, Se, hein. un vieux <rire> téléphone <rire> des années 90, un appareil photo réflexe qui marche, hein, mais qui est à ta pellicule, un minitel, un micro... Ouais Bosch, mais en même temps tu euh, vois, tu
8: as su, su en faire quelque chose d'un peu esthétique dans la manière... Oui, bah tu c'est, c'est, un, peu, tout, c'est, c'est euh, un peu mon
2: musée de, 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 des générations précédentes. J'ai, j'ai un magnétophone à bande quand même, je rappelle, un Palm 5 pour ceux qui connaissent... <rire> Bref, du coup, c'est un peu beaucoup d'époques et de, de formes intéressantes d'un point de vue euh, industrial design. Et, euh, et donc, c'est un peu mon, mon musée des, des formes, des couleurs et des matières.
1: Mais tu envisages ça comme une collection Donc, j'envisage ça comme étant
2: plutôt une espèce de, d'album photo, si tu veux, mais que je regarde en étant ouais, dans t'a, mon. T'as
8: salle. quand même une mais part euh, de sentimentalisme. Quoi. Est-ce que, est-ce quand que quand tu gardes des les fourchettes même.
1: en bambou de ton Uber Eats euh, Alors, euh, oui et non. Alors que t'as déjà des fourchettes Oui et non. Voudras.
2: Parce que je les garde pas chez moi. <rire>
1: je les garde chez les autres c'est à dire
2: que non mais en fait au boulot euh, on a une boîte pour les mettre dedans et ça dépanne assez régulièrement. Okay. <rire> Donc euh, finalement, l'un dans l'autre, c'est, c'est le, le niveau ne monte pas de manière euh, complètement euh, démesurée. Donc euh, oui, là, on les garde, mais ça a vraiment un intérêt, parce que du coup, très souvent, avec le nombre qu'on est il y en a plein qui oublient leurs couverts, et ça dépanne qu'il y en ait d'autres qui aient gardé les couverts en bon bout du Donc ça l'air. peut servir aux autres. Donc là, voilà, ça sert, c'est commun, et comme euh, a, voilà, ça, ça marche. Euh, par contre, non, je vais, je vais garder pas trop les trucs, parce que ça sert potentiellement à part... Tout ce qui est euh, bah, des vis qui restent, des, des trucs Ikea, des trucs comme ça, mais parce que en général ça sert, parce que généralement je vais bricoler un truc, genre ça m'a servi pour euh, mon...
1: Vous avez euh... remarqué qu'il a toujours une bonne raison de garder un truc. hein
2: Oui, bah, toujours. Ah bah, sinon euh, ça sert sinon, à rien sinon, de le garder. Sinon, sinon je le garde pas. Voilà. Par essence,
1: a... tout est nécessaire. Hein. Non,
2: il y a plein de trucs que je ne vais pas garder, par exemple le un câble qui n'a plus aucun <rire> intérêt, genre un câble VGA. Par exemple, il n'y a plus aucun intérêt que je garde un cap VGA. Il bah, n'y a, si. a plus rien qui se branche bah, en VGA chez moi. Si, je, oui, mais le si, cap VGA, imagine... il a... Je pense tu je trouves... que ce qu'on
8: veut dire, c'est que tu n'es pas forcément obligé de justifier la raison pour laquelle tu gardes tel ou tel truc. Il mm. y a plein oui. de gens ici qui gardent des trucs
2: sans aucune raison particulière. Juste parce que,
1: ah. euh, mais
8: voilà. en Alors plus, ce que... n'était pas toi.
1: Là, je demandais euh, les parents. Les parents ouais.
2: mm. Bah, mm. Justement, le truc, c'est que mon père, lui, il voulait tout virer. Ma mère, elle, elle, elle voulait tout garder et euh, mon grand-père il collectionnait les livres donc je pense qu'il y a un peu des gènes euh, du côté euh, maternel ouais, ouais. Ouais, mon grand-père maternel hein, pour le coup donc je pense qu'il y avait du côté maternel et il y a le côté paternel où euh, effectivement se ne s'emmerdait pas avec les détails et ça jetait tout et c'était très pragmatique euh, qui vient un peu compenser euh, ce, ce côté euh, hoarder. Euh, que, je ne sais plus comment on dit en français, du coup, le, accumulateur, accumulateur compulsif, merci, euh, qui avait du côté matériel et qui fait en sorte que ça reste encore à peu près gérable dans la maison, même si par rapport à ce que souhaiterait payer, euh, ce n'est pas aussi minimaliste. <rire> on ne voit pas de... l'intérêt du Nintendo
3: 64 euh, dans le salon. J'ai une intervention de Rouge qui, qui s'adresse à toi euh, directement. Ouais. Euh, ne passe pas l'intégralité du podcast à te justifier, sinon Asma va en faire un quiz et trouver l'incohérence. <rire> <rire> et on en profite je pour... Je retiens dire... l'idée. Bonjour Elodie Coucou Elodie.
2: On parle de jeter tous les livres. <rire> <rire> pas
8: les, un ou deux livres
1: en particulier. Les témoignages de un témoignage de votre enfance où vous avez vu vos parents garder des choses un peu random euh, qui n'ont jamais euh, servi finalement à la maison
9: Non, en vrai je ne vois pas spécialement euh, de trucs euh, dans ce style-là. C'était plutôt des petits objets de déco mais ce n'était pas forcément... Il n'y avait une pas de grande à euh, Mes euh, parents non, prêt. ils n'ont jamais eu les vraiment hein, de, de collectionnites. Ben non, parce qu'ils font de la confiture, donc ils ah. gardent les pots de confiture pour un, les remplir la nuit suivante. Et, ça,
3: euh, et oui. toi,
1: Azartoff
9: Non, c'est pareil que, que Astov. Mon père il est philatéliste
3: et il aime bien les beaux livres aussi. Mm. Donc, mais c'est plus de... Ça rentre dans la collection. Euh, oui, voilà, c'est ça. Ce pas des objets... D'usage courant, en, voilà, en qu'on, fait. Voilà, qu'on va garder. Mm. Après, il garde beaucoup de bouquins, euh, etc. Parce que justement, il est, il est abonné, comme moi. On, je peux être abonné à Spirou, donc du coup, je garde tous les Spirou. Mais c'est plus de... Enfin, c'est de la lecture, Donc, c'est pas comme le le coup des coquillages où c'est un truc random que tu collectionnes pendant. euh, que tu gardes. que tu
1: entasses plus que collectionner, en général. Voilà, c'est ça.
3: Donc, euh, non, non, mes parents, non.
7: L'un comme l'autre, les cuisines de vos parents, elles n'étaient pas. elles ne sont pas encombrées de trucs qui ne se sont pas servis depuis 10 ans, par exemple
3: Euh, Non. euh... Non,
9: non, non. Ah, ah, si, ah! On a toujours un ou deux objets de. On a trop dit ou pas assez, à certains. Bah,
3: en fait, euh, je suis en train de réfléchir, oui et non, parce qu'elles ont une, une utilité à un moment donné. Mais ça reste un objet usuel, en fait, que, qu'on utilise. C'est pas un truc vraiment qu'on collectionne, parce que.
1: Euh... Bah, là, en termes d'exemple, par exemple, en termes d'exemple, par exemple <rire> bravo Julie. Euh, donc, ah, je vous ai donné le les du... coquilles Saint-Jacques. Oh là le <rire> Mais il euh, y avait aussi les pots de yaourt en verre. Par exemple, on stocke. Ah, ouais. ouais. Hein oui, mais oui, parce oui. que ça
3: a une utilité. Mais pas beaucoup. Il n'y en a pas de 30. Ouais, ça, Il y en a 2-3 ouais, voilà. parce que tu peux les réutiliser derrière. Ça, ça
8: par exemple, euh, fois, j'ai, j'ai, j'ai ma mère qui est d'habitude très pragmatique. Elle les, les garde, mais c'est vraiment justement pour faire des confitures. Elle fait des confitures elle-même. Donc euh, voilà.
1: Ok. Les emballages cadeaux de Noël avec les rubans de Noël
9: Non. Pour refaire des paquets euh, cadeaux. Oui, hein,
1: pour refaire des ma bah euh,
2: grand-mère maternelle, elle gardait, elle, elle, elle ouvrait délicatement pendant 30 ans. Les, alors c'est pas, elle l'a fait pendant 30 ans parce qu'elle l'a fait pendant toute sa vie hein, mais euh, ça mettait 30 ans littéral. à chaque fois le, <rire> le truc pour ouvrir le truc parce qu'elle ne voulait pas déchirer parce qu'après elle repliait délicatement le papier et elle le mettait dans un grand sac continent euh, l'achat gagnant <rire> exactement. dans lequel il y avait okay. tous les autres papiers cadeaux pour que potentiellement ça serve sauf qu'elle ne faisait pas autant de cadeaux que ce qu'elle en recevait donc au bout d'un moment le sac continent est devenu un sac continent et un sac carrefour euh,
3: <rire> voilà.
1: voilà l'exemple type voilà. Avec par évidemment, contre donc ne s'aimez pas les, les gens qui mettent à, à cadeau voilà et garder de tout
3: il euh, enfin, y a Elodie qui dit euh, « Ma mère gardait les journaux, selon elle, le plus efficace pour nettoyer les vitres. Mais vu le stock, trois petits points, les vitres de tout le quartier. <rire> »
1: Mais oui, c'est ça, en fait, on garde des trucs d'usage courant. Alors, comme vous expliquiez, euh, effectivement, 3-4, ça peut servir, euh, voilà, mais de là à garder tout un 30, stock... Euh... 30
3: coquillages
8: <rire> Je ne sais déjà pas on servir des trois coquillages
2: le bon exemple, ça va être les, les sacs en papier que tu as quand tu prends le, des légumes dans le ouais. truc. Euh, quand tu as un compost, par exemple, c'est pratique parce que bah, du coup, tu oui. les jettes avec et c'est, c'est du papier donc ça se, ça se défait. Euh, par contre, passer un certain nombre de trucs en papier, tu ne fais pas assez d'épluchures pour que ça soit raisonnable d'en garder. Euh, de bah, quoi, de continuer le pétard, à les garder. Ouais, 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 voilà. Au bout d'un moment, tu les jettes mmh. et, euh, voilà, quand le stock descend, tu recommences à les stocker. Voilà, quoi.
1: En fait, il y a un truc psychologique. Euh... Dans... c'est pour ça que je vous posais la question, il y a un truc spi- psychologique, où en fait, nous, en, en tant que, euh, qu'enfant d'éducateur, on, la, notre figure d'éducation, on, on a du mal à admettre qu'elle ait fait quelque chose de débile en fait,
0: mmh.
1: de quelque chose qui, qui n'ait pas de sens. Donc du coup, on fait pareil. Mmh. Genre, moi, je, ça va, je suis passée outre, mais j'aurais pu euh, faire pareil que ma grand-mère et garder les coquilles Saint-Jacques parce qu'elle le faisait en fait. Mmh. Ou garder... Mais non, mais ça, je le fais en fait. Je garde les emballages de papier cadeau... Le au cas où, euh, voilà. Donc voilà, ça, c'est un truc psycho où, en gros, on, on répète euh, un, un fonctionnement qu'on a vu euh, de la part de nos parents ou des personnes qui nous ouais. ont élevés. En
2: même temps, c'est logique, on apprend en regardant les autres. Oui. Donc du coup, Et on se construit en regardant ce que font les autres. Donc ça me paraît pas complètement absurde que euh, bah, si euh, tu étais entouré de gens qui gardaient, tu as cette compulsion de vouloir Ben bah ouais, ou ouais,
1: parce que bah, ils le font, donc ouais, en fait, c'est, c'est qu'il ça. faut le faire.
2: Et en plus, nos grands-parents ont vécu, euh, ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Oh,
1: la transition avec mon ah. prochain paragraphe. <rire> oh. ah, j'allais dire, ta grand-mère avait raison avec les papiers cadeaux, Et parce que justement, elle a, connu, euh, elle a connu le manque. Elle a connu mmh. le manque, voilà. Mmh. Et en fait, il euh, y a une sociologue américaine qui s'appelle Elizabeth currid halkett qui a écrit un livre qui s'appelle euh, The Sum of Small Things, a Theory of the Aspirational Class. C'est un livre sur comment les classes sociales dominantes dépensent leur argent au XXIe siècle. Et et en fait, elle explique, parmi ces différents chapitres, qu'en fait, on met du temps à s'habituer à la non-rareté d'un bien. En une génération, ça ne se fait pas. Sur une société entière, on met du temps à accepter que l'on puisse, euh, je sais pas, euh, acheter euh, un briquet euh, à carrefour... euh, tous les jours où on veut, parce qu'il y a 25 ans, euh, t'achetais pas un BIC comme ça hyper facilement. Quoi. Euh, et du coup, ça veut dire que la plupart d'entre nous fonctionnons avec une échelle de valeur des choses en tête qui reflète les conditions socio-économiques de notre enfance. Il y a une vingtaine d'années, les choses coûtaient beaucoup plus cher, ce qui nous induit dans des réflexes qui ne sont plus forcément en corrélation avec la façon dont les choses fonctionnent aujourd'hui. Je garde parce que ça peut toujours me servir oui, sauf que relégué au fond d'un placard, c'est inaccessible et on oublie qu'on a ces trucs, n'est-ce pas Sandra Oui.
2: Oh, <rire> ça target maintenant.
1: Régulièrement, l'Oli me dit.
6: Pardon.
2: Elle te hey, dit <rire> <même tous. rire>
3: Ah bah, ouais, régulièrement, euh... l'Oli, faut
2: que t'arrêtes la clope. Oui, hein, ils s'en
3: Alors, <rire> on a du gros dossier. <rire>
2: Parce que si tu mets autant de temps avant de prendre la parole quand tu dois dire un truc à Sandy, euh, je comprends euh... qu'elle perde patience.
7: <rire> J'ai notamment <rire> oublié l'existence d'un confiturier de 50 cm de large dans ah une oui, placards.
6: Ah oui, 50 cm Le truc, c'est
1: une bassine, mon gars <rire> Oui, elle m'a dit « Tu
7: sais que t'as un confiturier ?» J'étais
1: là, Ah bon <rire> ?» <rire> Très bien. <rire> Ou dans le frigo <rire> ah oui, oui. Tu sais que t'as des gnocchis qui sont là depuis je un an dans une boîte Je les ai jetés. Parce que là, par contre, comme on vit ensemble, la salmonelle, elle est pour toi, elle est pour moi. <rire> Euh, oui, donc voilà, relégué au fond d'un placard, on oublie qu'on a les trucs. Je disais donc que ça peut toujours servir pour les activités manuelles, par exemple. Vous savez, celles qu'on ne fait jamais. Mais garder ces trucs nous donne l'impression qu'on va le faire, qu'on va se révéler un talent caché le temps d'un après-midi. Ces choses que l'on garde justifient ce que nous aimerions être. Au même titre que ce moule en silicone que l'on garde au fond du placard de la cuisine pour faire des pâtisseries dignes d'un maître artisan.
8: Il <rire> se peut que le... j'ai un clavier midi. Ah euh... euh, voilà <rire> <rire>
1: Entendons-nous, il est plus facile de se convaincre qu'un objet pourra servir un jour que de démontrer qu'il est inutile. Parce qu'on a du mal à admettre ses erreurs, en fait. Tout comme ce que j'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas admettre que nos parents fassent des choses insensées. Je m'explique. Ce moule à pâtisserie que j'ai toujours, là, au fond de mon placard, en vrai, je ne l'utilise pas parce que la recette pour faire le gâteau qui va dedans, elle est ultra compliquée. Elle demande des ingrédients super relous à trouver et en plus, il est ultra chiant à laver. Sauf que pour le jeter, il faut que j'admette mon erreur de l'avoir acheté en premier lieu. Ou alors cette robe qui ne me va pas, euh, finalement, ou ces chaussures qui me font mal aux pieds. Il faut que j'admette que j'ai fait de mauvais achats. Et pour ceux qui ne se sentent pas hyper créatifs pour recycler leurs trucs inutiles, pas de problème, ils gardent pour les autres, au cas où. Tiens, ça ferait une super activité pour les enfants de ma pote. J'ai vu ce yourself sur Pinterest, c'est super, c'est du recyclage. Il faut trois pots en verre, mais comme il y avait une promo, j'ai acheté trois paquets de 12 yaourts, ça valait le coup. <rire> Vous voyez le problème. <rire> Pinterest, j'adore. J'y passe des heures. La partie do sur sur Pinterest, c'est une mine d'or en termes d'études de l'humain. Ça me fascine. Euh, parce qu'il y a une autre raison pour laquelle nous ne jetons pas ces bouts de trucs que l'on garde précieusement dans un coin. Ces trucs d'usage courant, hein, je rappelle. Hein. Ceux qui devraient finir à la poubelle ou au recyclage. C'est qu'en leur donnant une nouvelle vie, on se persuade de créer moins de déchets. On s'achète un peu de conscience. Je préfère donner mes bouts de machin pour les activités des enfants de ma pote parce que ça me donne l'impression de réduire mes déchets, de ne pas gaspiller. Même s'il y avait une promo sur les yaourts et que j'en ai peut-être acheté plus qu'il ne fallait. C'est pas grave, on va faire des photos fortes. <rire>
6: Non, ça sent le vécu. Euh... J'adore
7: les photophores. C'était très
6: spécifique. <rire> ouais,
2: ouais, non, ouais. Elle n'a pas dit lampion et tout. Hein, <rire> Photophore.
1: Alors, je reviens sur Pinterest, ma petite passion. Perso, j'ai de côté des tonnes d'images et de tutos mis de côté en termes d'upcycling. Alors, qu'est-ce que c'est l'upcycling Qui peut me dire Qu'est-ce que c'est l'upcycling Loli. Mais qu'est-ce que c'est <rire> je, J'en prie. honneur je, je, je <rire> aux dames, non, je n'en ferai rien. Honneur à l'autre,
2: honneur
7: à l'autre. <rire> son, <rire> dis-nous <rire> pas, pas, qu'est-ce que c'est l'upcycling <rire> uh, L'upcycling, c'est euh, créer quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien. De,
1: de, de ah, c'est du recyclage alors Oui. Ah, mais c'est comme le oui, scrapbooking.
7: Oui, mais de l'upcycling, donc c'est du recyclage amélioré. Le
3: eh ben recyclage, oui, si ça. tu refais
2: le même usage, l'upcycling, c'est tu en fais quelque chose de mieux. Voilà, c'est up. ça Selon, des critères. Selon tes propres critères.
1: Voilà. Recyclage <rire> par le haut. Donc, en français, on appelle ça du surcyclage ou du recyclage valorisant. Ou du supra-recyclage. Wow.
2: Genre, euh, genre, des, genre ton, ton salon de terrasse en palette, voilà, par exemple. Ça, ça c'est, c'est le, le, le super exemple euh, hyper toxique en réalité, d'ailleurs. Il ne faut pas le faire.
1: Et euh, du coup, bah, voilà, hein, tu disais, euh, récupère des matériaux des produits dont on n'a plus l'usage pour les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. Les fameux standards en canette. Euh, ah, oui. ah oui. Ouais. Grande époque, ça. <rire> oui. <rire> Bon, alors euh, sur Pinterest, hein, euh, je les fais pas, les do it yourself, parce que la majeure partie du temps, j'ai même pas les déchets de base pour les valoriser en un objet plus fancy.
2: Et en général, euh, c'est le, le tuto, c'est simple. c'est vous, vous avez ce truc que déjà, tu, tu ne sais pas, pas comment tu fais pour l'avoir. <rire> et ensuite. En trois étapes très simples, demandant chacun des outils coûtant entre 400 et 500 <rire> euros, vous pouvez, et, et demandant à peu près 100 mètres carrés d'atelier c'est pour ça. pouvoir le faire, euh, vous pouvez faire euh, ça qui a un intérêt, disons, assez
1: moyen. <rire> c'est exactement ça. Mais euh, c'est économise de l'argent, tu pas besoin d'acheter un nouveau meuble. Ah, ouais, super! Eh bien oui, c'est, c'est ça, parce que c'est ce que je voulais vous dire. Le top de Pinterest est quand même dominé par une classe sociale loin de la mienne. Hein. Même constat pour les Ikea hacks, que je trouve souvent géniaux. Mais euh, comment te dire que je ne vais pas acheter un meuble 300 balles pour le peindre à la gouache et coller des autocollants dessus, quoi
2: Il faudrait que tu parles... À paye. Le tuning. <rire> le parce tuning des meubles que tu vois paye. là-bas. Oh tu oui. Il n'était pas. pas bleu à l'origine. Mais
1: elle d'accord. a acheté 300 balles pour le peindre en
2: bleu euh, Il a peut-être coûté euh, plus de 100 balles, c'est sûr. Et, euh, et on l'a pas acheté d'occasion pour le peindre, hein, on l'a acheté neuf pour le peindre. Voilà, c'est ça. Euh, et c'était pas à la gouache, par contre, c'était, c'était genre à la bombe. Mais euh, et c'était chiant à faire.
1: Écoute, ouais, coût total Mais de donc, l'opération. Euh... Oui, c'est sûr. Mais il est un
2: Mais c'est peu C'est pas unique. de l'upcycling. Mais c'est, quoi, quoi. Du coup, coup, c'est,
1: c'est du custom. custom.
9: C'est ça, c'est du custom.
1: Du tuning, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est du
9: tuning de mob <rire> <rire> Putain, je vais rajouter des LED, <rire> et là, LED si tu colles des stickers dessus, c'est du tuning. Non mais les
2: Ikea, je suis d'accord avec toi, ça coûte super cher. On n'en a pas fait tant que ça des, des IKEA hack, au final. Euh, si ce n'est que bah, ce que tu as dans le salon au-dessus, là, les meubles qu'il y a au-dessus, c'est des meubles de cuisine. En fait, ce pas des meubles de salon, c'est des meubles de cuisine, juste s'ils sont noirs. Ah, t'as fait
1: l'IKEA hack avec, avec le lit, euh, le des lit pays. là-haut. Ouais.
2: Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et après, il y, y a le tuning d'étagères que tu, que, que tu vois là où l'étagère elle est bleue. Et, euh, et c'est à peu près tout parce que bah, ça coûte super cher des meubles IKEA. La moindre commode, tu en as pour. Euh, bah, pour Sachant que les gens,
1: au bout de 5 ans, ils les revendent 20 balles quoi.
2: Euh, ouais, alors euh, on a galéré à en trouver d'occasion de parce qu'ils ne ah revendent pas beau. tant que ça. Parce que les gens qui, euh, au bout de 5 ans, changent de meubles, en général, ils ne s'emmerdent pas forcément à les vendre.
1: Non, c'est vrai. Mais c'est parce
2: choses. qu'ils ont de la thune, donc ils s'en branlent. Bah c'est ça, parce qu'ils ont acheté
1: des meubles Ikea à la base, donc ils peuvent en racheter d'autres. C'est
2: ça. Tu vas plus retrouver des meubles pas ouf en grande quantité que des meubles Ikea parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas tant d'offres que ça. C'est ça. Donc au final, on finit par les acheter neufs au bout d'un moment par défaut d'en de avoir trouvé quoi. Alors, pourquoi acte, on fait venir.
1: l'upcycling Une des raisons pour lesquelles on se lance dans cette pratique, c'est que nous nous donnons l'impression de lutter contre l'hyperconsommation. Comme je le disais tout à l'heure, on se donne l'impression de réduire ses déchets, d'être artisan de sa vie, d'être différent. D'après Fort, détourner, récupérer est un signe de distinction sociale, une façon de ne pas succomber aux jetables et au prêt à consommer. Il
2: y a un autre truc ouais. qui est dans le côté euh, détourner, machin, etc., c'est que déjà, souvent, tu arrives à ce que ça te coûte un peu moins cher. Dans le cas de notre salon, par exemple, le fait d'avoir utilisé des meubles de cuisine en haut pour oui. des, un truc spécial de salon pour faire un peu l'arche qu'on voulait faire, mm-hmm. euh, ça coûtait un peu moins cher. Genre 20-30% moins cher. Donc, c'était pas rien quand on voit le prix des meubles. Deuxième truc, c'est parce que c'est marrant, c'est ludique. <rire> et effectivement, il y a un petit sentiment de pour c'est mon chose, truc. Oui. C'est ça. C'est pas le truc qu'il y avait dans le catalogue. Mm. C'est mon truc. À moi. Il n'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est mon machin. C'est exactement la même logique qui fait en sorte que les gens sont autant fans de Ikea, parce que c'est eux qui ont construit le meuble et ils ont un attachement émotionnel beaucoup plus grand parce qu'ils l'ont assemblé.
1: Exactement. C'est vrai. C'est une méthode, euh, oui. Oui, c'est psycho. Mmh. Euh, je sais plus ce que je racontais. <rire> <rire> non, non, je... Bah, super <rire> Euh, Ah oui, euh, récupérer des objets et penser qu'on en fera quelque chose revient à remplir des tableaux Excel dans un espace de coworking qui s'appelle la fonderie ou l'usine, ou n'importe quel autre nom susceptible de nous faire croire que nous fabriquons alors que nous ne produisons plus rien de concret. Plus les usines ferment, plus nous vivons dans l'ère du jetable et du dématérialisé, plus nous avons besoin de croire que nous gardons la main, que nous sommes encore des fabricants, des producteurs. Je vous laisse méditer (rire) là-dessus. Euh, cinquième point, je garde parce que ça peut toujours servir aux autres. Et si c'est pas nous qui bricolons nos déchets pour les upcycler, on se dit que ça peut toujours servir aux autres. Ça nous rassure, on a l'impression de moins gaspiller et on n'a pas besoin de jeter. Comme nous en parlions tout à l'heure, avec le fait de garder les pots en verre pour les activités manuelles de notre pote. Mais aussi parce qu'avec des scies, tout est utilisable. Je ne sais pas si vous avez déjà capté ça. Euh, l'environnement le plus criant de vérité sur ce point, ce sont les vides-greniers. Oui, oui. J'adore l'exemple de Ford dans son livre. Elle écrit « Le vide-grenier, c'est là où tout s'achète et se vend avec des si. Si vous êtes bricoleur, si vous faites un peu de couture, si vous frottez un peu. Et nous, on va y vendre nos bricoles, acheter celles des autres. On hésite, on chipote sur un objet qu'on n'arrive pas à négocier 50 centimes au lieu d'un euro et on finit par se payer une crêpe à 5 euros en fin de journée. Mais qu'est-ce qui fait la valeur des choses Leur valeur comptable ou le prix à payer pour les remplacer Est-ce leur popularité et puis, on remballe, on brade les trucs qu'on ne veut pas ramener à la maison, on laisse sur le trottoir ceux qui sont pas partis. En 7 heures, cette paire de chaussures qu'on a essayé de vendre 10 balles toute la journée finit gratos sur le trottoir pour ceux à qui ça peut toujours servir. Oui, mais voilà, est-ce que ceux à qui ça peut toujours servir, ils en veulent de ces chaussures Vous me direz, si on est vraiment dans le besoin, on n'est pas regardant. Ok, mais est-ce que les personnes dans le besoin sont obligées de récupérer nos merdes Parce qu'on va pas se mentir, ce sont nos poubelles. On se la joue grand prince en donnant les objets dont nous ne nous servons plus, mais qui peuvent toujours servir aux autres. Il y en, mais... a, plein,
8: il y a, il y en a plein qui confondent les vides greniers avec des déchetteries. Ah
1: ouais, oui, c'est, <rire> ça. C'est, non, mais c'est ça. Et du coup, bah, on se rend surtout service à soi-même. La conscience tranquille, la BA est faite, et on a de la place pour remplir nos placards de nouveaux objets. Une pierre de coups. Mais ce n'est pas parce que nos affaires ne nous intéressent plus qu'elles feront le bonheur de quelqu'un d'autre. Et en plus, nos dons empêchent de réellement aider les personnes qui en ont besoin. Est-ce que vous avez déjà donné vos trucs à Emmaüs
11: Non. Non.
8: non mais, mais je suis allé à Emmaüs il n'y a pas longtemps et je leur ai demandé euh, comment on faisait pour donner des vêtements. Alors qui indiqué l'emplacement du, du, du dépôt, en fait, une grosse boîte où on peut mettre les, des, des vêtements. Pour les dans vêtements. Un sac. Voilà. Ou alors on peut leur amener dans un petit carton avec des vêtements pliés à l'accueil, et on leur laisse
2: et puis voilà. Ok. Donc oui, ça a été Et j'ai trouvé ça très
8: cool, donc j'y vêtements. passerai peut-être probablement euh, dans pas longtemps.
2: C'est, c'est, alors des, des vêtements, mais c'était dans les dans les dans les trucs que tu peux trouver où en fait c'est pas Emmaüs. Dans la rue. Mais euh, voilà, c'est ça mm. où en fait il bah, y a une partie qui est revendue dans des boutiques, dans des friperies. Ouais, c'est trié. Euh, il ouais. y a une partie qui, quand elle est vraiment pas réutilisable, elle est elle est transformée en papier euh, et en elle est recyclée Recyclé, ouais. euh, voilà. Euh, donc là il y a clairement donc, un, une, une, un commerce hein, derrière hein, mais mm-hmm. bon, bah, en même temps c'est un commerce qui fait de l'upcycling donc je vois pas le problème euh, contrairement aux reportages qui font vous vous rendez compte, ils font de l'argent sur le dos des trucs que vous donnez, bah, mais en même temps t'en faisais quoi Ils génèrent de l'emploi aussi. C'est ça. ça, ils génèrent de l'emploi mm-hmm. donc à un moment euh, je vois pas le problème euh, et euh, par contre en termes de meubles, en général je les garde jusqu'à ce qu'ils soient fait pisser dessus par les chats <rire> donc euh, je c'est à dire qu'il y a pas de beaucoup, de <rire> beaucoup. J'ai voilà, un peu du mal à refourguer en général. Euh, sinon, euh, le, les, quand ça arrive que ça soit des grands trucs, genre euh, ben, on avait des portes de placard avant. Par ouais, tu les as donné euh, images Non, je les ai proposées sur Le Bon Coin en disant ben, voilà, la porte de placard a fait telle taille, etc. Gratos et, et euh, Oui, c'est d'ailleurs je les ai mis à 5 euros juste pour éviter les gratteurs qui te, t'envoient des messages et ne viennent jamais. D'accord. Et une fois que les gens sont là, je leur fais non, mais je m'en fous des 5 euros. <rire> c'est t'as bon, trié tu comme la prends ça et, euh, et euh, déjà, tu me débarrasses, je suis content. Mais euh, voilà, c'est juste une stratégie de l'avoir mis à 5 euros. Ce pour qu'il faut euh... que
8: tu fasses pour les refourguer, c'est tu les démontes, tu leur proposes démonter, comme ça, eux, ils le montent et ça leur donne l'impression d'avoir
1: ah. leur propre <rire>
6: <efficace>.
1: <rire> Asto, t'as as déjà donné des trucs à Emmaüs ou euh, Moi, ou personnellement, vous non, vous mais quand j'étais
9: chez mes parents, oui, je me souviens qu'une fois, on avait apporté des portes. Voilà, des <rire> portes et vous y, y êtes
1: allé, vous avez dit, tenez, voici nos portes.
9: Ouais. Ouais, ouais, et ils ont, ils, standard, ont, ils ont été quoi. contents ils, ils, oui, oui, ils avaient accepté, mais je crois que mes parents avaient appelé, appelé auparavant. Et tout pour, ils avaient prévenu avant. Ouais, 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 ouais. Et un four. Voilà. Et ils ont dit oui Oui, oui ils, ont, ils ont tout pris.
7: Moi, j'ai déjà donné des, euh, des affaires euh, variées et des vêtements. Mais c'était pas... Comment te dire Ça fait longtemps et euh, c'est pas quelqu'un qui les a reçus. Il y avait un endroit où tu les posais. Et je pense qu'il y avait ouais. un tri effectué après, donc je peux pas te dire si c'était... Euh, acceptez ou pas, en fait D'accord. Ouais. Moi, moi du coup, petits petits c'est,
3: Pardon, moi, c'est ouais. la, la même chose que Sandy Au final, j'ai dit non tout à l'heure quand tu as posé la question. en réfléchissant aussi, parce que tous les vêtements, en étant gamin, mes parents les ont euh, redistribués dans les points euh, relais vêtements. Mm. Dont, euh, les bennes blanches, et marqué oui. relais. Euh, Ce dont jus, par les fils, ouais. ouais. Où tu mets tous tes vêtements propres et métables, c'est-à-dire mm. pas des trucs avec des trous, etc., euh, bah, dans un sac plastique on les mettait dedans et puis après euh, c'était euh, dans la ville de, à côté de chez mes parents il y a ce qu'on appelle aussi le vestiaire d'entraide où justement il y a tout ce type de vêtements en fait qui étaient revendus à vraiment pas cher ouais, euh, comme une friperie euh, ouais, solidaire un peu c'est mmh. ça exactement ou je dis n'importe quoi mais tu avais un pantalon à 5 euros ou prix en francs à l'époque euh, qui était, euh, voilà, qui était euh, vendu à, à ce prix là quoi.
1: ok donc principalement vous avez refrouillé des vêtements quoi Parce qu'en fait, pour donner des affaires à Emmaüs aujourd'hui, c'est un process. D'abord, il faut envoyer des photos de ce qu'on souhaite donner. Parce que les dépôts sauvages sont interdits. On ne peut pas euh, déposer devant la porte d'Emmaüs les trucs dont on ne veut plus. Parce qu'en fait, les compagnons perdent du temps à trier ce qui est vraiment nécessaire et ce qui ne l'est pas. Et les dons inappropriés... Alors, dons inappropriés, c'est quoi, par exemple C'est euh, des c'est dons que tu de les vêtements. les as absolument
2: avec les déchetteries, globalement. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Mais euh, des fois, tu penses bien faire et ça colle pas. Là, l'exemple que est... que j'ai lu, c'est en gros, euh, tu donnes des vêtements non adaptés au climat d'une région qui a subi une catastrophe. Mmh. Genre euh, une région très chaude et tu vas leur donner des blousons. Des gros pulls. Ouais. Ouais, voilà.
3: Ah, parce qu'on ne sait jamais, c'est une bonne action. Mais Là, oui. C'est... Justement à ce sujet, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il y avait un reportage d'un centre de tri ou enfin, dans, de ce type-là, qui avait posté, qui avait posé une caméra justement devant leur euh, le, le dépôt ouais. de, de leur local, et en fait, tout, on voyait que tout le monde venait pour déposer vraiment, mais de la merde, des trucs étaient pas réutilisable, oui, même, même transformable. C'était vraiment des vieux canapés en disant « bah Non, bah ça, ils viennent le déposer, ça, euh, ça surcharge le travail parce que du c'est coup, il faut, 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 faut le travailler derrière. Mais nous, on ne peut pas le, le retravailler, on ne peut pas le retransformer, Donc même le réhabiliter. » ouais, C'est à eux. De du le coup, ils disaient « bah, nous, nous, ça fait un, une surcharge de coûts de travail. » C'est Parce qu'il faut que nous, ça soit à nous de nous débarrasser. Et puis, il y avait plein de vidéos sur une journée. Il y avait, euh, allez, je dis n'importe quoi, mais sur le temps du reportage, peut-être une dizaine de personnes sur une heure de présence. On disait, bah, voilà, à telle heure, il y a telle personne qui dépose un truc qui est pas, qu'on ne peut pas euh, traiter. Et c'est ça tous les jours. Et en fait, on est, euh...
1: Alors que les gens qui ont déposé, euh, j'imagine, ils ont pris leur voiture, par exemple. Donc, ils auraient pu aller soit à la déchetterie, soit... À la faire une, une déchetterie sauvage, mm. le mettre n'importe où. Non, ils ont été à Emmaüs parce qu'ils se sont dit ça peut toujours servir bah, à des oui, pauvres.
3: Alors que en fait, qu'en fait le, pour ça, moi je vais dans, dans ma logique à moi en tout cas, je vais d'abord à la déchetterie en disant bah voilà j'ai un truc comme ça et peut-être que eux justement ils vont dire bah non c'est trop cassé c'est déchetterie déchetterie ou non on le garde et on va le redonner mm. après parce que c'est réutilisable. Il faut derrière.
1: demander avant parce ouais. qu'effectivement comme tu dis ça mobilise des ressources humaines dont on aurait besoin pour faire autre chose.
3: Et surtout que la déchetterie de mon point de vue, est fait pour ça. C'est, on mmh. se débarrasse des trucs et c'est eux qui peuvent dire bah oui effectivement ça on peut le redonner derrière oui. euh, etc.
1: Ouais tout à fait, ils peuvent le dire.
2: Notamment au niveau de l'électroménager, euh, il va y avoir des associations type Envie. Je ne sais pas si ça existe à Toulouse mais ça existe. Et si c'est ça à existe ouais. Euh, qui euh, qui justement euh, fait de l'insertion sociale en euh, faisant réparer des gens, euh, en faisant enfin en apprenant aux gens mmh. à réparer l'électroménager et ils se financent en revendant cet électroménager dans leur oui. boutique. Et euh, j'avais, je m'étais équipé comme ça quand j'étais étudiant, en fait, dans la, dans la boutique Envie. J'avais pris euh, ma machine à laver, j'avais pris mmh. euh, mon, euh, mon euh, mini-four, mon machin. Enfin, c'est, ça m'avait coûté, effectivement, pas très cher. Et, euh, mais c'était avant que euh, Le Bon Coin et ce genre de choses soient vraiment popularisés. Oui. Je suis vieux. Mais, <rire> mais, mais encore une fois, le, le, maintenant qu'on a des trucs comme Le Bon Coin, il n'y a plus aucune excuse de déposer des, des trucs à Emmaüs, de, dans le doute, ça pourrait servir à quelqu'un. Quand euh, en deux secondes tu peux faire une annonce, prendre trois photos et euh, te dire si au bout d'une semaine ça part pas, ça part en déchetterie. il
1: ouais, faut faire la, la démarche de ça, les gens ne le font pas. Ouais. Puis je pense que les gens, euh, oui, ça part vraiment d'un sentiment de dire je fais une BA et si tu vra- si t'es vraiment dans le besoin, si t'es vraiment euh, nécessiteux, bah, tu prends euh, la merde qu'on te donne. Quoi. Alors que non. Euh, voilà, donc euh, qu'on soit clair, hein, euh, la manière la plus efficace pour aider les gens, hein, c'est de donner de l'argent mais on se sent plus utile en donnant des trucs. Puis, bon, entre nous, je suis du genre fauché, donc ouais, bon, c'est vrai que moi, je donne aussi euh, à Mère Larue. Mère Larue nous donne aussi. Mère Larue nous donne tellement. Et... Mais c'est
8: marrant, hein, c'est toujours à ceux qui ont le moins d'argent de se débrouiller pour s'entraider entre eux. <rire> Bizarrement.
1: Alors, je vous demandais au début de ce dossier combien vous aviez de livres, et pourquoi vous ne vous en débarrassez pas. Ce que nous avons vu ensemble, peut-être, Pe- peut-être déjà vous donner des pistes de réflexion. On a vu plusieurs points là, pourquoi on ne le fait pas et tout. Mais j'aimerais me pencher particulièrement maintenant sur l'objet livre en lui-même. Gardien du savoir, il fut un temps où les intellectuels et la haute société considéraient les bibliothèques des uns et des autres comme des garants de leur standing. Il était particulièrement bien vu d'avoir une bibliothèque bien fournie, tu nous parlais de ton grand-père, remplie de collections diverses avec de belles reliures. On peut même parler d'indicateurs social. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un jeter un livre à la poubelle Faites l'expérience devant des potes, ouvrez la poubelle, laissez tomber le livre, vous verrez qu'il risque de faire la gueule. Alors, Elo risque de de faire une syncope elle va
9: pas te faire la gueule, les lois. elle va te sauter à la gueule. <rire> c'est marrant, j'ai jamais jeté Et avec les dents. Hein.
2: Mmh. Alors, je, les ai, je les ai jetés en déchetterie, ouais. D'accord, genre des cartons entiers de livres, et elle le dit. <rire> euh, euh, mais, mais jamais j'ai, j'ai jeté dans la
8: poubelle bleue. Moi, l'expérience que j'en je ai, c'est que euh... dans, dans ma résidence, euh, régulièrement, pas souvent, mais régulièrement, genre euh, tous, les, tous les quatre mois, tous les trois mois, des fois, il y, y a des livres qui apparaissent dans le, dans le sas de l'accueil. Euh, la poubelle est est juste à côté donc euh, on voit bien qu'il ne veut pas les jeter mais du coup, ils sont juste posés là. Et et si ils se disent que ça veut toujours servir à quelqu'un, quelqu'un d'autre.
1: Les ouais. fameuses, ouais, les y fameuses y des boîtes des livres à lire. Aussi, ouais, mmh. euh, il n'y oui. a toujours que euh, dans des merdes,
8: Mais dans des magasins, quoi. Et, c'est-à-dire que tu cherches où sont les boîtes à livres et voilà, ils sont dans tel magasin. Et... Bah là, ouais. Les nous, endroits dédiés. Dans
2: un parc à côté d'ici, pas
8: J'avais vu dans une
3: résidence justement une personne qui avait posé une boîte en plastique avec un couvercle et tout, avec marqué la liste servez-vous et c'était que des bouquins. Et euh, elle avait posté ça sur, sur Twitter. Il y avait du coup plusieurs jours en disant bah, « euh, Premier jour, j'ai posé la boîte. Il y a eu quelques passants qui, ont, qui sont passés devant sans jeter un oeil. Deuxième jour, il y a quelqu'un qui a juste regardé. Et euh, il y avait un gamin et, et sa mère. Euh, la mère a dit bah, « Non, tu ne touches pas. » Deuxième jour, la boîte était mise en hauteur pour que personne quasiment la voie alors qu'elle était traînée à, vraiment par terre. Et troisième jour, c'était marqué bah, « Non, elle est revenue en bas. » Il euh, y a une personne qui l'a ouvert, qui a regardé quelque chose, mais il n'a rien pris. Deuxième jour, cette personne est revenue et a pris un truc. Troisième jour, elle est revenue, elle a pris un truc, elle a déposé un autre truc, etc. Donc, ouais, elle a vraiment aussi un, veut, hein. un
1: truc comme ça. Ouais, ouais personne n'en veut. Personne oui. ne veut nos merdes. Alors, <rire> que, alors, alors
3: que du coup, c'était des, des livres vraiment en bon état, et elle, elle avait vraiment fait ça dans les boîtes à livres, vraiment comme on peut en voir, bien entretenues, oh. des beaux livres, etc. Il y avait
1: vraiment de tout pour dire bah, voilà, c'est à disposition, bah, servez-vous. Et t'imagines, euh, bon, on en parlera plus tard, mais euh, là, elle, euh, tu fais ça en bas de chez toi. Tu mets tes bouquins comme ça euh, qui t'intéressent plus et tout. Personne ne les prend. Imaginez les gens qui se disent oh, je vais envoyer mes bouquins pour les petits-enfants en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre les petits-enfants africains de notre culture française euh, et de la vie de c'est Valérie c'est Giscard d'Estaing puis déjà, <rire> puis
8: déjà, excuse-moi, à la réflexion de dire les petits-enfants africains, l'Afrique c'est un continent, tout le monde ne lit pas le français. <rire> et, et puis surtout,
3: si t'envoies des bouquins où c'est la vision française sur, Mais oui, euh, sur l'Afrique et tout Bonjour, Je vais leur Tintin au Congo, ça va leur faire plaisir. <rire> Bonjour,
2: je m'appelle Nicolas Sarkozy, je vais vous lire le temps des tempêtes. <rire>
1: Alors, revenons à ces petits dossiers que vous, euh, vous avez compris, c'est un peu confus. Emmaüs collecte 27 millions de livres par an. Bibliothèque sans frontières en collecte 600 000.
2: La moitié est, euh, est d'ailleurs le, le dernier livre de Bruno Le Maire. <rire> <rire> non, non.
1: Mais Bibliothèque sans frontières ne se déplace plus à moins de 400 livres à récupérer et ne prend que les ouvrages en bon état et non à noter. Et tout ne sera pas envoyé aux bibliothèques partenaires. Certains livres seront vendus sur Amazon, d'autres en vente solidaires, qui se tiennent une fois par mois à l'entrepôt, mais le stock reste énorme. Quant aux bibliothèques municipales, t'en en parlais tout à l'heure,
8: tout à fait. C'est une question que me
1: elles n'acceptent plus les livres d'occasion qui, pour éviter les bactéries, doivent être traités et nécessitent un budget trop important. Bon, ça doit dépendre des bibliothèques. Oui. Généralement, c'est la réponse.
2: D'accord. Vous voulez une petite histoire sur J'ai euh... vu que tu as pris ton mmh. micro comme ça tu fait Oh là, attends, il faut que je raconte quelque chose. Ouais. Donc, je vous ai dit que mon grand-père avait des livres qui étaient partout dans la maison mmh. euh, les étagères, c'était quasiment tous les murs. Euh, donc. Quand il est décédé, il y avait encore ma grand-mère, donc les livres sont restés en place et sont restés là pendant des années. Euh, mais une fois que ma grand-mère est décédée, qu'il a fallu vendre la maison, il a fallu savoir qu'est-ce qu'on allait faire de tous ces livres. Euh, et c'est là où du coup ça rentre dans ta, dans ta et chronique. Et tout le monde s'est battu pour ne pas les avoir. C'est un peu l'idée. Et ouais. euh, mais surtout, nous on, a, on s'est dit, vraiment, ces livres, ça serait dommage qu'ils finissent à la déchetterie dire ils ont, ils ont une valeur euh, une en en encyclopédie
1: universalis euh, qui a 40 ans et qui c'est, est plus d'actualité exactement
2: non non mais en vrai il y avait il y avait des œuvres classiques et en grande quantité euh, bon qui certes sont des œuvres classiques qui n'intéressent plus grand monde mais c'est des œuvres classiques quand même
1: il si
2: euh, y a des il euh, y avait des, euh, des des simples livres d'images il y avait des livres d'histoire il y avait il y avait vraiment tous les sujets parce qu'il s'intéressait vraiment à tout et je le soupçonne d'avoir lu quand même 80% de ce qu'il avait euh, et le, et le truc, donc, c'est que on a fait des photos dans tous les sens et on a contacté la bibliothèque, qui effectivement nous a dit que ce n'était pas possible pour des questions d'hygiène. Mm-hmm. On a contacté euh, les libraires d'occasion. Ouais. Euh, en leur, avec, vraiment, On avait pris la photo Merci. de toutes les tranches de, des trucs et tout. On avait un dossier Google Drive et tout. Et on et, euh, disait, vous venez prendre ce que vous voulez. Nous, c'est pas une question d'argent. C'est juste qu'ils ne finissent pas à la déchetterie. Euh, ça ne les intéressait pas. Euh, on a contacté donc, des associations donc Emmaüs, machin, etc c'est, c'est ma tante qui s'est occupée de cette partie association donc je ne sais plus exactement combien ont été contactés mais beaucoup et il euh, y a une personne qui s'est déplacée qui a pris une vingtaine de livres sur euh, probablement, on parle de bien 400-500 livres hein, ouais, ce qui croule souvent... voilà. euh, et euh, ensuite on a fait une, euh, un vide maison il euh, y a une quinzaine de livres qui sont partis le reste a fini dans des remorques qui sont partis à la déchetterie parce que bah, personne n'en voulait, tout simplement. Ouais. Euh, et après, dans la famille, évidemment, je ne compte pas les, la euh, petite quinzaine, vingtaine de livres que, euh, qu'on, que chacun a récupéré. Là, par exemple, vous avez à côté tous les livres d'informatique que j'ai récupérés qui sont à côté d'un Macintosh SE qui n'a rien à voir, mais voilà. Euh, j'ai récupéré trois livres que je n'ouvrirai jamais parce que si je les touche, ils partent en poussière. Euh, donc, un livre sur euh, un Larousse de l'industrie des arts et des métiers, la mythologie générale et, euh, et un truc de science.
1: Mais pourquoi tu les gardes
2: Je les garde parce qu'ils c'est, c'est, représentent un peu mon grand-père.
1: Ok. En fait, Des souvenirs.
2: C'est, c'est vraiment juste euh, un objet émotionnel. Euh, et euh, les livres d'informatique parce que, parce que de temps en temps je les feuillette et c'est marrant de, de voir les langages de l'époque qui sont pas très loin de ce qu'on utilise au final aujourd'hui ça reste la même chose, okay. c'est marrant euh, donc, donc résumé mais... de
1: l'histoire, personne ne voulait te lire
2: mais résumé de l'histoire, vous imaginez pas à quel point c'est un bordel mm-hmm. de, euh, via les donc du coup Elodie euh, ne décède pas elle <rire> trop tard. C'est, c'est
1: trop
3: D'accord, tard, là, hein.
9: là elle est un, elle là hein. <rire> Hazard
3: <Zertor, rire> tu, tu voulais dire quelque chose ouais, euh, point en chiant, euh, tu ne peux pas photographier les tranches des bouquins parce que c'est, le, fait, dos. c'est le dos <rire> la tranche c'est là où tu tranches le, le papier c'est à dire on avait photographié bah, c'est là, les... c'est... Alors, quoi, comment, le, le dos, dos. C'est... parce ah, que la tranche c'est là où tu coupes il le... y a la couverture
9: il ouais, y a ouais. la quatrième de couverture il y a ouais. le dos et il y a la tranche ça c'est le dos là où il y a le titre
2: ouais. là là et là ouais. c'est la tranche d'accord ok donc ouais. on a... c'était les dos voilà effectivement
1: c'était pour dire ça que tu faisais des appels C'est intéressant, mais
2: moi ça me plaisait ça comme un
1: trigger un peu. Euh...
3: C'était <rire> vraiment très intéressant. Oui, parce que du coup, en fait, quand tu dis ça, tu j'ai bah, Non, en fait, <rire> euh, ça marche pas.
2: Quoi. D'accord, donc euh, eh bien, écoute, j'ai appris quelque chose aujourd'hui et eh je t'en remercie. Eh bien de rien, ça te fera 50 euros. Ça, ça
1: fait un peu cher. Alors, attendez là, en revenant parce que sinon on va pas Oui, je, je
2: suis là pour tout le bordel. J'ai, et j'ai faim
1: en plus. Est-ce que je peux faire des pop-corns ou ça va déranger Oui!
3: Fais, après c'est pas grave, mais fais, ouais.
7: Faire des Ça Salé ou sucré <rire> Attention, Loli va parler beaucoup plus vite à partir de maintenant.
1: <rire> Alors, euh, tu tupi, tupi tchou, je parlais parler viens là Donc, euh, je reviens sur ce que je disais. Quand on y pense, pourquoi on irait envoyer nos livres dans des pays défavorisés qui n'ont pas la même culture que nous C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre Rien. Et ils n'en ont pas besoin. Alors, Comment les bibliothèques et les médiathèques se débarrassent des livres Le pilon. Mmh. Ça pilon. Et pourquoi Et là, c'est là où j'ai arrêté de rédiger, donc c'est des Alors, phrases c'est quoi, le pilon succinctes.
3: Le pilon, en fait, c'est, c'est quand c'est tu détruis le, le livre. Destruction. Ah, en, en, en fait, pour parler ouais. gr- grossièrement du mmh. circuit du livre, en fait, euh, les éditeurs enfin, euh, font fabriquer le livre, euh, le, l'envoient aux librairies. Euh, etc. Le livre, s'il n'est pas vendu, revient sous certaines conditions aux éditeurs et le... ça part justement au pilon en destruction pour récupérer ensuite pour la matière pour refaire le papier. Il faut savoir
1: qu'il y a énormément, énormément de livres. Qui ouais, sont
3: j'ai, j'ai plus ah les, oui, oui, les, les oui, oui, chiffres oui. en tête, mais enfin, grosso modo, de mon point de vue, de ce que j'en ai vu et de ce que je m'en rappelle, c'est quasiment la moitié des livres qui sont produits de façon générale, tu as la moitié en fait, qui partent au pilon. Ouais. Pour refaire ouais. un prédélive. Mais du coup, tu oui, on de replante un arbre derrière.
8: derrière, donc ça comporte.
1: <rire> et, euh, et c'est un peu une catastrophe écologique, pas le livre, l'objet en lui-même, on va en parler plus tard là par contre du ah, rédigé, de... mais plus le fait de surproduire quelque chose. Euh... C'est,
3: c'est ça, parce qu'en plus, bah, tu as la surproduction, l'utilisation ouais. de la matière première, le transport mmh. du, de la fabrication au stockage, puis ensuite à la librairie, c'est ça. puis le retour du coup de la librairie vers le point de stockage puis le recyclage,
1: et ensuite, le recyclage de l'objet en lui-même
3: et as de la perte donc au final tu bien produis bien. beaucoup et n'as mmh. pas beaucoup de réutilisation vraiment pure dessus mmh.
8: et ça c'est de manière générale c'est, on, on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme
1: Mais voilà et on, on croirait que, que, que le, soit le dans livre, du livre ou ce soit quoi. un peu plus fou cool, mais non c'est pas cas. c'est grave. ce que
3: dit Barberousse justement c'est terrifiant on est une société qui, euh, qui produit pour jeter oui. effectivement dans, mais dans tout que ça soit agroalimentaire ou oui. on va dire objet euh, ça, en fait, on produit un certain nombre, et en fait, bah, si c'est pas utilisé, etc., c'est bon, jeté en fait, c'est ou réutilisé Ça coûte moins cher etc. de
1: produire, en gros. Euh... Et pourquoi
3: est-ce
8: qu'on produit c'est, autant C'est que, c'est que ça, gérose,
9: ça, de... ça coûte moins cher de détruire plutôt que de garder et de stocker.
1: Ouais. En plus, oui. stocker à ça. un prix. Voilà. Exactement. Euh, mais du coup, alors, le pilon, oui, ça c'est vrai. Mais elles ont une technique euh, qui, qui est euh, définie par euh, l'ENSIB euh, l'École nationale supérieure des sciences et de l'information et des bibliothèques et qui consiste en plusieurs étapes, c'est le désherbage. Ils appellent ça un désherbage. En fait, régulièrement, ils font un désherbage. Donc, en gros, euh, ils vont enlever des bouquins de leur rayonnage pour en mettre d'autres en avant. Mmh. Et euh, ce n'est euh, pas réglementé, mais ils ont une procédure. Alors voilà, le taux d'emprunt, euh, l'état du livre, est-ce qu'il répond à tel ou tel... Euh, euh, conditions sociaux, pas socio-économiques mais euh, actuelles, est-ce qu'il n'est plus d'actualité est-ce qu'il y a une nouvelle édition et, euh, et du coup voilà ils virent des, ou des anciennes éditions ils les virent et ils les mettent au recyclage ou à la poubelle, et souvent okay. à la poubelle euh, directe en fait, même pas à la poubelle de recyclage et pareil le, le fait de recycler un livre parce que c'est vraiment, on parle de gros volumes de livres mmh. qui sont jetés euh, et les gens sont outrés hein, quand ils voient des bennes entières remplies de livres derrière la médiathèque euh, mais en même temps euh, Là, ça laisse de la place pour les nouveaux livres, euh, voilà. Oui, oui. Et c'est vrai que ce serait mieux de les mettre dans les poubelles jaunes ou bleues selon les régions, mais bon, ça fait pas si longtemps que ça qu'on recycle mmh. bien les livres aussi. Hein. Mmh. Alors, comment on fabrique un livre Donc, j'ai, euh, ben voilà, on a dit la suite du dossier, c'est sous forme de liste à cause des chats. <rire> <rire>
3: Allez, salaud de chat Ça, chats. Blâme, ça ah blâme les
1: chats. Et euh... vous saurez
2: la suite dans le prochain. <rire> <inférieur>. <rire>
1: Alors, euh, mais non, parce qu'on n'a pas encore attaqué la partie socio-minimalisme. <rire> la, quantité, la quantité d'eau nécessaire pour fabriquer un kilo de papier est estimée à environ 500 litres. À titre de comparaison, il faut 700 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande de bœuf, 300 litres d'eau pour un kilo de sucre, 100 litres d'eau pour un litre d'alcool et 2 litres d'eau pour 1 kilo de matière plastique. Un Traduction, livre. Manger du plastique et buvez. <rire> Un livre pèse environ 300 grammes. Ce sont donc 150 litres d'eau qui sont utilisés pour la production d'un seul exemplaire. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie estime qu'entre 17 et 20 des arbres abattus dans le monde servent à l'industrie papetière et participent à la dévastation des dernières forêts primaires. C'est
2: vraiment la fête à Elodie aujourd'hui. Hein
1: <rire> J'ai pensé à elle tout ce dossier. Ça, le monde que tu donnes à tes enfants. Oh. <rire> Ça, ce sont les chiffres que l'on trouve assez facilement sur le net. Et ce que je trouve marrant, c'est que les gens s'intéressent surtout au papier, calculant les divers impacts en fonction de celui-ci, le poids du livre, etc. Mais pas à l'encre. Je suis imprimeuse de métier. Et je peux vous dire que l'encre, c'est une sacrée affaire concernant le cycle de vie d'un livre. Mais il y a aussi la technique d'impression qui est importante. Exemple. Un livre imprimé en offset. Il faut préparer ce qu'on appelle une plaque offset. Alors, Une plaque offset, c'est quoi Grossièrement, c'est une grande plaque d'aluminium, généralement, mais il existe d'autres alliages selon l'usage, sur lequel est gravé ce qu'on va imprimer sur le papier. On la mettra dans la machine à imprimer, dans un système de rouleau, qui recouvrera d'encre les parties gravées pour les transférer sur le papier.
2: C'est le fameux arrêter les rotatives
1: Oui pour Alors, jours, j'ai non. pas la ref, arrêter les rotatives. Bah, mais d'habitude,
2: c'est, les c'est les t'as le journaliste en fait. qui arrive et euh, qui a ah un scoop
1: et qui fait arrêter les rotatives. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a ça. un gros
10: bouton
2: rouge.
1: C'est, c'est machine Ouh. offset. Euh, la fabrication coup, de. C'est surtout
2: pour les journaux ou les livres en noir et blanc en grande quantité euh, Non, on fait de
1: la, la quadrille en offset ah ouais. aussi. Ouais. D'accord. Soit les machines, elles, elles ont un système euh, où tu peux directement mettre les quatre couleurs. Alors, ouais, Soit tu es coup... en bicro et tu fais deux passages.
3: Juste pour les termes techniques, quadricolore, quatre couleurs primaires, tout ça. <rire> Bruno Vandelli. C'est bon, on s'en dit applaudi à la bon. rêve. <rire> tout le monde a la rêve de
9: Bruno Vandelli, c'est bon.
1: Ancienne graphiste, bonjour. <rire> donc, Mais... la fabrication de ces plaques nécessite donc de l'aluminium. Entre autres choses, hein, on l'a dit, des fois, c'est du cuivre. Ça dépend le nombre de tirages qu'on va faire avec, faut que ça tienne. Et après, on le recouvre d'une émulsion spécifique qui réagit à la lumière lors de la gravure. Et l'émulsion est différente selon le type de procédé d'insolation. Et après, on sèche ces grandes plaques remplies d'émulsion dans des séchoirs géants. Donc déjà, en termes d'énergie... Euh...
2: Mmh. Oui, parce que rien que l'aluminium, la production d'aluminium en termes d'énergie électrique, c'est déjà, c'est déjà, voilà. c'est déjà un sketch. Donc, euh... Et
1: nous, après, on reçoit ces plaques à l'imprimerie qui sont vierges, qui ne sont pas encore gravées, et on va les insoler dans une grosse machine qui s'appelle un CTP, un computer to plate, avant de les monter dans les machines offset. Il y a d'autres techniques d'impression, bien sûr, chacune a ses spécificités. Le type d'encre est important, notons tout de même que certaines sont toxiques, j'en parlais tout à l'heure. A titre personnel, je ne travaille plus, sur travaille plus sur des machines offset, mais sur des machines numériques avec un système de lampe UV qui sèche l'encre à plat et mon encre blanche contient du titane toutes mes poches d'encre sont décorées de logos habituels, poissons sur le ventre et tête de mort. Et même si après le séchage l'uv, elles ne sont censées être, être safe pardon, lors du recyclage, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, on va voir comment on recycle un livre. Il est constitué de papier imprimé, de carton recyclable et éventuellement de matières plastiques incorporées à la couverture. La pâte à papier qui sert à la fabrication du carton et du papier <rire> est issue de fibres végétales. Pour recycler un livre, il faut le mettre dans la poubelle jaune ou bleue. Mais attention, si la couverture est plastifiée ou si vous avez un doute, détachez-la et mettez-la dans la poubelle ordinaire. Voici. Alors
2: attends, plastifié, ça compte les glossis aussi Le vernis sélectif. Oui.
3: Ou, euh, d'accord. Je pense le que... le, le, le glossis, tu veux dire euh, vernis sélectif bah, euh, Non, genre vernis. ça brille un peu. Quoi. Le vernis. Genre euh, bah, la vernis. couverture d'un,
8: vois, d'une bande c'est... dessinée euh, ah, voilà. chez le psy, par exemple. C'est euh, ça, ça, peut... ça.
2: Parce oh, qu'elle wow. brille tout un peu, en fait ah, les couvertures en général. Bah ça dépend
1: ça dépend c'est, c'est ouais. mat,
2: euh, maintenant,
8: oui parce que euh, ça dépend ouais.
2: tu prends un super pic sous géant
8: bon ben bah, voilà c'est justement si t'as pas
1: mais c'est là où allez les couche dessus mmh. en et fait pour de faire de ça t'imprimes sur un papier que tu contrecolles sur un carton mmh. et avant ça le papier t'auras mis une pellicule de plastique dessus D'accord, pour la pour
3: information, la pour, la information pour les personnes qui nous écoutent, je, j'ai pris en exemple le tome de Batuman euh, parlé tout à l'heure. Mmh, euh, euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je montre cet exemple-là pour que tout le monde l'ait en, en visuel.
1: Merci Sandy. <rire> <rire> je vais voler tous mes pop <rire> 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 euh, Du coup, j'en étais où Ah voilà, quelques infos pour nous faire cogiter. Chaque Français consomme en moyenne 53 kilos de papier par an. Le taux de recyclage du papier en France n'est que de 60,5%. Selon la qualité du tri, le papier peut être recyclé de 3 à 7 fois et être transformé en nouvelles feuilles, en papier hygiénique ou encore en matériaux d'isolation. La fabrication du papier recyclé consomme 6 fois moins d'eau et 4 fois moins d'énergie que la fabrication du papier neuf. Mais prenons en compte que pour recycler 15 tonnes de papier, il faut 1000 mètres cubes d'eau. La fibre de cellulose est séparée des gros contaminants, cols, plastiques, agrafes, trombones, nettoyés et elles passent dans des tamis de plus en plus fins pour retenir les impuretés. Ensuite, on met tout dans une centrifugeuse qui permet de séparer les éléments encore, et les éléments lourds vont Et Les fibres seront collectées par le haut. Et après, il faut désancrer. On utilise une mousse savonneuse dont on ne connaît pas la composition, qui entraîne l'encre en surface. Et lorsque tout est propre et homogène, on essore la pâte, on la presse et on fait des feuilles.
2: Alors, parce que du coup, on ne pourrait pas en faire des feuilles à rouler, parce que de toute façon, les fumeurs, au point où on en est,
1: euh, je me <rire> <m'en> <rire> on n'est plus à ça après. Déjà. Quand même, par... <rire> chercher le bâton pour se battre là, quand même. Hein. Après, dans l'industrie du... Pardon, après, dans l'industrie du livre, il y a, y a très peu de livres en papier recyclé qui sortent, parce que ce n'est pas encore un papier... Euh... Même nous, à l'imprimerie, imprimer dessus, c'est hyper chiant. Ah ouais ouais.
2: Pour Donc, info... C'est juste parce qu'il n'était pas top blanc, quoi.
8: Pour non, info,
1: c'est la texture qui au... le... pas trop travailler. Pour info,
8: au Japon, euh, les, les mangas, c'est-à-dire les volumes que nous on voit dans les librairies françaises euh, qui se lisent dans le sens de lecture originale et qui re- regroupent tous les chapitres qui ont été pré-publiés dans les magazines de pré-publication originaux, euh, sont dans du papier bien propre, euh, bien imprimé, etc. Les magazines de pré-publication eux-mêmes, par contre, sont en papier recyclé. Et c'est d'ailleurs très marrant d'ouvrir un magazine du Weekly Shonen Jump et de mmh. voir que le papier, il est tout sombre, mmh. que c'est très compliqué de lire dans les billets et tout ça. Et, euh, et voilà. En, Fran- en France, on n'a on a pas trop l'habitude de faire ça. Même les magazines de prépublication les magazines journaux, papier c'est, c'est quand même de la bonne qualité. Quoi. Même a, des donc euh, gâte, donc voilà, ça, 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 ça diffère oui. des cultures. Quoi. Mmh. Au Japon, ils ont l'habitude de faire des trucs un, peu t- un petit peu plus recyclables. Quoi. Et tu vas pas envoyer une lettre de motivation sur un papier recyclé quoi. <rire> Non, c'est sûr. C'est ça va fait. pas se faire, attends. Bien sûr. Alors. On n'engage pas des gueux. Voilà. Là, j'avais
1: préparé un paragraphe que j'ai pas fini. Coup, qui va, va entraîner un débat de que, de que je veux pas ça. avoir avec vous.
8: Le numérique, allez. Voilà.
1: <rire> Livre, papier ou numérique Éternelle question des intellectuels de salon. En termes d'écologie, ce qui est un bien vaste mot, il n'y a pas de réponse universelle, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Est-ce qu'on utilise son support de lecture numérique pour d'autres choses que, que des livres Est-ce qu'on lit souvent Au-delà de la consommation énergétique, quelles sont les conditions de fabrication du dit support numérique Nos livres numériques sont-ils stockés en ligne ou juste sur nos supports physiques A-t-on besoin de stocker éternellement ce livre numérique plutôt que de recycler ce livre papier Les pistes de réflexion sont nombreuses. Nous n'en débattrons pas.
2: Il y a tellement de paramètres (rire) paramètres que ce serait difficile d'avoir une opinion.
1: Donc là, normalement, on, on parle... De quelque chose que j'avais préparé et que je n'ai pas fini. Donc.
3: Eh bien, merci pour <rire> ce dossier. Ouais, t'as vu, j'ai, euh, oh, j'ai c'est laissé c'est un petit doute c'est et C'était un donc running je... gag. C'était ouais, ouais. un gag. Très bon. Donc, très bon. Très, très bon.
1: Euh, on verra ça une autre fois. <rire> et je vais vous quitter. Mais avant ça, je vais vous donner quelques astuces.
3: Quelques comètes
1: Ah
7: mais non ouais, des gommettes. C'est vrai qu'à la base ta chronique s'appelait les classes sociales à un moment donné. Ouais. A... <rire>
3: <rire> mais, mais comme elle a dit, elle n'a pas eu le temps de finir pour cause de chat.
1: <rire> non globalement, en fait, globalement, je vous fais le résumé de la fin parce que j'ai pas envie de retravailler sur ce sujet. Quand vous regardez sur Instagram euh, euh, les photos des gens qui ont des intérieurs euh, parfaits, etc., souvent c'est très très minimaliste. Les hipsters euh, américains, euh, les bourgeois n'ont plus des bibliothèques remplies chez eux. En fait, aujourd'hui, euh, ne pas avoir grand chose chez soi, c'est afficher un statut social élevé. Et c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, tout simplement parce qu'en fait, ces gens-là qui n'ont pas grand-chose dans leurs intérieurs, parce que, vous savez, ces trucs blancs, épurés, art contemporains, ouais, vous voyez Instagram et tout mais en fait ces gens là ils peuvent se permettre de racheter s'il manque de quelque chose Bien sûr. Mmh. nous avec tout ce qu'on a vu ensemble là, en début de ce dossier il y a plein de raisons qui fait qui fait que l'on garde les objets mais on a parlé du statut socio économique en fait on garde les objets parce que on en aura peut-être besoin en cas où et en fait on peut pas se permettre de racheter des trucs Bien sûr. et euh...
6: on peut
2: pas se permettre de jeter dans le doute du coup on garde voilà c'est ça Exactement. alors il y a
1: une règle je sais plus je l'ai notée. ouais bon, on va on va La règle 34 euh... <rire> La règle 20-20, euh... si quelque chose que l'on garde pour le cas où peut être remplacé à moins de 20 dollars et à moins de 20 minutes de chez soi, alors on peut s'en séparer sans état d'âme. Et moi-même, je suis ouais, ouais, mitigé avoir... sur cette règle, parce que ouais, 20 euros, je trouve ça grand quand même. Quand peu, voilà. Mais du coup, voilà, globalement,
6: mètres,
1: globalement, la partie minimaliste, wow, je ne pensais pas vous la faire en 5 secondes, finalement, je devrais faire tous mes dossiers comme ça, c'est que euh, aujourd'hui, les pauvres... Euh, essaye de montrer qu'ils sont riches en ayant des sacs de marques, des machins, des trucs, et en fait, ça montre juste qu'ils sont pauvres. Plus tu possèdes des trucs, généralement, des objets physiques, j'entends, hein, pas du mmh. patrimoine immobilier et tout, bah, plus, ça monte, <rire> plus ça montre que tu es pauvre. Voilà. C'était ça, euh, la partie. On en parlera peut-être une autre fois. Mais...
7: Et même, généralement, les plus riches n'affichent pas de marque.
1: Exactement. C'est, c'est Ils n'ont de... pas besoin. Ouais. C'est devenu ouais, euh, se différencier euh, des autres. Parce, que, parce qu'aujourd'hui... Les marques sont accessibles aux pauvres.
2: Les marques sont partout. En fait. La Garfield
1: disait, euh, en ce qui s'agit de chaussures ou de parfums, tout le monde est riche, tout le monde est un modèle. Donc et, voilà, c'est la façon maintenant qu'ils ont de, de montrer leur, euh, leur casse sociale. Ben bah, voilà, bah, finalement, ça s'est fait tout seul, ce bah, paragraphe oui. sur le minimalisme. Bah, ouais, ouais. Bah, <rire> oui, c'est ça. Vous avez compris ça, bah, allait oui. ça allait enfin,
2: bon. Parce que tu avais déjà toutes les idées en tête, tout était clair dans ta oh, tête. Oh,
7: Merci. Ça manque de gommettes. Ça manque de, de gommettes. Okay, la prochaine fois, je, je, je donnerai la, mention de ça de
6: la référence
9: ça de, de, de Barbobousse sur si tu possèdes tes thunes, tu es à l'aise financièrement. <rire>
1: Et bien, Alors, faut... non, attends, ah. c'est pas fini.
9: Pardon, pardon. <rire>
1: <rire> Quelques non astuces tirées du livre Ça peut toujours servir de Guillaume fort dont je vous ai parlé tout du long.
8: La troisième va vous étonner.
1: Comment trier <rire> Un, Trier seul ou en compagnie d'amis minimalistes. Le risque de trier avec quelqu'un, c'est qu'à chaque objet, la personne fasse un commentaire qui fasse faire machine arrière. Par exemple, je jette un vêtement et la personne qui m'aide commande Ah, oh, mais c'est trop joli, tu devrais garder !» Alors que tu ne l'as pas porté depuis trois ans. Donc, ne vous accompagnez pas de ces gens-là quand vous triez. Choisissez des amis minimalistes. La, Ré- fame- la, la fameuse technique, est-ce que ça crée de la joie chez toi Does it spark, joy? Oui. Chassez les doublons. On ne parle pas là des objets en double, mais de ceux qui ont le même usage. Euh, Guillaume Edford donne en exemple les moules en silicone. Qui n'a pas envie de faire un jour des canets et le lendemain des financiers Mais la fantaisie s'émousse rapidement. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des objets du quotidien qui font le doublon d'usage. Euh, des euh, t-shirts bah euh,
3: des, cal- <rire> des caleçons là, là, comme ça, non, je n'ai de... rien qui me vient en tête.
1: Bah, euh, par exemple, vous avez un coupe-pomme, vous, j'ai vu. Est-ce que ouais. vous n'avez pas déjà un robot qui coupe les pommes
2: Non, ou un couteau, genre. Alors, il <rire> y a un couteau, c'est vrai.
8: Qu'un Mais...
1: seul, hein <rire> non, mais on a, on a Alors que couteaux. le
2: couteau, lui, peut servir à couper les pommes et plein d'autres
8: trucs. Et plein d'autres trucs, c'est voilà. Mais c'est un Moi, très déjà,
1: très bon là, exemple. On,
2: c'est, un, c'est un bon exemple. On pourrait rendre ça plus minimaliste. Mais, c'est, c'est pas mais pra- en vrai, on fait souvent des potes, des, des, des potes et des trucs comme ça. L'économie, c'est quand vachement bien pour couper oui, des trucs. Oui, oui. Après,
9: est-ce que tu as besoin d'avoir trois économes
2: Non. Bah, nous, on en a besoin de deux parce qu'on fait du batch cooking à deux.
1: D'ailleurs, les économes, c'est marrant. Au début, Sauf lorsque tu étais développé, les manches des économes étaient marrons ou dans des couleurs sombres.
2: Oui, après ils étaient jetés à la poubelle. Ce qui faisait que les gens les
1: jetaient à la poubelle sans faire gaffe. Et ah du ouais coup, ils en rachetaient régulièrement. Et c'est un objet que les gens ont souvent en double ou en triple chez soi.
9: Ah oui, je oui, suis sais pas, il y en a trois ou quatre. Hein. <rire> j'en ai qu'un. Moi, j'en ai qu'un aussi. Mais il a le manche marron, par contre. Ah, hein. Fais gaffe à ne <rire>
1: pas le jeter avec les épluches. Ça, <rire> euh, ça c'est pour toi, mmh Asmar. Règle ça numéro 3, le vider le purgatoire tous les six mois. Tu parlais de cette pile de livres-là. Oui. Et eh bien, tous les six mois, tu fais le tri d'accord alors la boîte des 6 mois hein, euh, c'est euh, donc euh, pour ceux qui n'arrivent pas à se séparer de leur bien on met dans une boîte tous les objets qu'on hésite à garder on la rouvre 6 mois après et on oui. voit ce qui a pu se passer si c'est rien passé c'est et tchao c'est un bah, généralement
8: <rire> si tu ne l'as pas ouverte c'est que
1: tchao voilà exactement numéro 4 envisager le pire se demander ce qui arrivera si on a besoin d'un objet dont on s'est débarrassé voilà bon à part euh, devoir racheter quelque chose encore Parmi les solutions alternatives, faire sans, emprunter à un voisin ou même racheter. C'est là où on parlait de la règle des 20-20, 20 minutes, 20 euros. On bon, peut louer pas aussi. Trop, hein. Si c'est à moins de 20 minutes et que ça coûte 20 euros. <rire>
2: non, mais en vrai, il euh, y a pas mal d'outils. Oui. Notamment, je pense aux outils parce que je bricole pas mal. Enfin, plutôt, je suis en charge du bricolage. Euh, la conception, c'est de, de net, Et puis après, euh, c'est, c'est moi qui vais me balucher le truc. Le, euh, le truc, c'est qu'en général, il y a pas mal d'outils que j'achète et que euh, je, derrière, au final, je m'en suis servi pour ce projet en particulier et les autres, finalement, j'en ai pas l'usage et j'aurais mieux fait de louer. Ça Là, pour, un,
8: pour en revenir à ce qu'on disait sur euh, les, les habitudes de nos parents quand on était petit, moi, j'ai mon père, il s'est, il s'est bâti une, sa, sa petite cabane à outils, euh, bien sûr, au fil de multiples années, évidemment, maintenant, il a plein d'outils partout. Parce qu'il te manque toujours un outil moi, quand tu fais un moi, moi, projet, dans mon, Moi, dans mon petit 40 mètres carrés, ma boîte à outils, c'est un marteau et un tournevis. C'est juste ouais. ça. Et parce que tu empruntes
1: ceux de ton père, du coup. Hmm tu empruntes ceux de ton père, du coup, quand tu as besoin
8: Non, non, je suis juste allé à Weldom. Euh, un moment, j'ai eu besoin d'un marteau, j'ai pris un marteau. Une autre fois, j'ai eu besoin d'un tournevis, j'ai eu un tournevis. C'est comme ça que ça commence. Hein. Et voilà.
1: Sandy, <rire> euh, c'est pour toi intégrer que l'utilité et la joie ne sont pas les seuls critères d'appréciation d'un objet. Mais si. Does si... it spark joy Je ne suis pas
2: d'accord avec toi.
1: Désolé, Marie Mais nos maisons sont remplies d'objets achetés en pensant qu'ils nous rendraient heureux. tant bon, oh. difficile à trier. L'auteur nous invite plutôt à nous demander « Est-ce que cet objet m'aide à atteindre mon but ?» Alors évidemment, pour répondre, euh, reste à connaître quel but nous cherchons à atteindre. Mais je cite, « Garder un sac de course réutilisable rempli d'autres sacs de courses réutilisables ne nous aidera probablement pas à avoir la vie dont nous avons envie. Ouais. » Numéro 6, « Regardez ce qu'on a chez soi avec les yeux du visiteur extérieur. » Donc se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Numéro 7, « Imaginez ce que feront les autres de votre bazar. » Ah oui, alors ça j'adore. J'avais hâte de vous en parler. Au-delà de penser de ce qu'on ferait, de ce que ferait quelqu'un avec un regard extérieur tel qu'un ami, pensez à votre disparition. Que feraient vos légataires de tout ce que vous avez dans vos placards Tous les
2: jours quand vous, vous levez, pensez à la mort.
1: <rire> <rire> que ferait-il de nos objets technologiques qui seront dépassés, par exemple Il existe une méthode suédoise qui s'appelle <rire> le Dostadning. Et c'est un nettoyage mortuaire. Ça recommande de ne pas laisser ses affaires en plan au cas où la mort frapperait sans prévenir. Et euh, les gens que vous aimez ont envie d'hériter de vous de jolies choses, pas de c- tout ce que vous avez. Donc euh, voilà, c'est une méthode... Moi, euh... j'ai, une var- moi j'ai une
8: variante, c'est euh, imagine, euh, tu, tu, tu tombes chez toi, tu peux plus te relever et que tu dois appeler le SAMU. Qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils vont rentrer chez toi Ah bah oui, mais toi tu sais du coup, <rire> avec ton métier.
2: Mais je suis pas d'accord avec toi sur le... L'aspect pratico-pratique des objets.
1: Il faut, qu'il Il faut qu'il t'aide à atteindre ton but dans la vie.
2: <rit> parce que moi, j'ai plein d'objets. Ils sont là juste parce que les voir me procure du plaisir.
1: Mais du coup, Et ça t'aide basta. à atteindre ton but dans la vie
2: bah, Je n'ai pas de but dans la vie. Donc euh, c'est...
3: Si, moi, c'est de faire des envieux. Là, si vous avez des rêves, <rire> <je me chapeaux. rire> J'ai un but dans la vie.
9: <rire> Bien sûr, ce euh... sera au montage. Ouais.
1: Et enfin, dernière proposition pour trier les choses, faire une packing party Alors, qu'est-ce que c'est, une packing party C'est un Alors, concept... Déménages. Presque
9: C'est quand t'invites des amis pour tu faire des paquets, toi pour faire des cartons.
1: Exactement, Asto C'est un concept qui est popularisé par les bloqueurs de The Minimalist, un site spécialisé sur le sujet. Donc, le concept, t'invites des amis, tu fais des cartons lors d'une fête, tout ce que t'as, tu mets dans des cartons, comme si t'allais déménager, tu mets tout, 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 et pendant 21 jours, tu vas chercher dans les cartons ce dont tu as besoin. Tout ce que tu n'as pas sorti de carton, c'est ciao.
2: Juste une question. Quel est l'impact écologique des cartons qui ne servent à rien dans le processus
1: <rire> Ça ne parle tu pas, pas d'écologique, hein. ça parle de se débarrasser ah, du
8: moi, Moi, je sais que quand j'achète euh, des trucs, je garde les cartons. Justement au cas où euh, je dois bouger ou quoi que ce soit, je moi, suis si le je seul. Fais ça, ou, euh...
1: ouais. ça sert à rien. Ouais, les, j'ai, oui, j'ai, j'ai
2: eu cette période-là, j'ai arrêté, j'ai ouais. jeté les cartons et euh, tout de suite après j'en ai eu besoin parce que y a, moi, j'ai jeté le carton de l'iMac et genre trois semaines plus tard, organiser le ou alors bureau pour, et je sais pas où ranger l'image. Ou alors pour
8: faire les cadeaux de Noël, c'est utile aussi.
2: Ouais, c'est pas mal.
8: Ça, alors ça on, je, on,
3: on a Barberos qui dit, euh, oh mon dieu, encore une nouvelle mode. Bon, ça, classique. Et après, c'est euh, et après, on fait un unpacking reveal party. <rire> <rire> si, c'est la fumée, si c'est la fumée bleue, c'est moche. Si c'est la fumée blanche, <rire> c'est un
1: pape.
8: <rire> alors l'impact de la fumée sur l'écologie.
1: <rire> et enfin. Et après, je vous laisse tranquille. C'est, c'est très rageant parce que j'ai énormément de peut, notes.
2: Est-ce qu'on peut faire la packing party, mais avec un twist qui ah s'appelle Saint-tropé. la roulette russe C'est-à-dire qu'au milieu de tout ça...
1: C'est hyper morbide carton,
2: parce que du coup, tu... tu... Non, tu sélectionnes un carton, et si un de tes jeté, potes. C'est t- sais non. pas ce qui était dedans.
9: Non, il va pas être jeté. si un de tes potes qui repart avec. Comme ça, c'est chez lui qu'il y a le bordel. C'est pas
7: mal.
2: Ça, c'est on va faire ça. On va faire ça. Ça va être sympa.
7: Comment perdre ses amis bon,
1: Chacun
9: c'est... des potes repart avec un carton. <rire> quoi, Parce que
1: vous, vous, avez avez même...
2: euh... vous avez quand même 8 chances de, ton... de repartir avec un chat. Ah, c'est pas mal. Ah, super. Ouais,
1: Je quoi, veux pas celui qui fait pipi c'est fa... partout. C'est facile. C'est le
3: carton qui bouge. <rire> non, en fait. <rire> J'ai pas envie d'avoir de chat, moi.
1: Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, choisis celle de votre choix pour atteindre votre but. Comment on empêche les choses de revenir chez soi 1. On limite le nombre de rangements possibles, sans si dit tu le sais. C'est toi qui me l'as expliqué. S'il y a un placard vide, c'est pas possible, il faut mettre des trucs dedans. 2. On rend tout Je pense visible à ma bibliothèque pour éviter les doublons. 3. On réserve un endroit pour les choses en route vers la sortie, comme a fait Asmar. Juste, il faut qu'il replonge dedans. C'est ça. Et 4, ne jamais, 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 jamais se demander si c'est utile parce que, par essence, tout objet est tentant car il est utile dans l'absolu. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour trier vos livres et les jeter à la poubelle. Comment on fait Comment ça va être traité Je compte sur vous. Merci Loli, Merci, Loli.
9: Merci, Loli. Loli Je ne traiterai pas mes livres. <rire>
3: euh, ce que je vous propose, euh, c'est de faire simplement les questions aux invités et on verra pour le quiz d'Asto euh, une prochaine fois. Ou sinon, si vous êtes chaud, on fait une petite pause, le temps de couper, et on réenchaîne avec le quiz. Moi, je propose ça.
8: Ouais, je, ouais, ça, ça me tente bien aussi. Pour une fois qu'il l'avait préparé. Quand même. <rire> ah bah on le sur un
3: épisode juste après, sinon le ouais. quiz. C'est pas on peut, peut le mettre sur l'épisode d'après. Donc, As you want. On va faire ça. Je sors juste les questions aux invités, si j'arrive à les retrouver. Oh, et euh... Pardon. <rire> <je l'avais doré. rire> Ça fait du bien de retirer le casque. Hein. Ça venait euh, du cœur. Hein. Clairement. <rire> euh, hop. Donc, vous en avez euh, l'habitude, je, je le redis plus pour, plus pour Asmar. Euh, <rire> j'ai une liste de 1 à 100... 57, 58. 157 questions.
8: On va toutes les faire.
3: Et on va, euh, non à, à tour de rôle, tu vas vous allez me donner un numéro. Aha. Je vais vous poser la question et vous y répondez de la façon dont vous le souhaitez. J'ai fait quelques modifs. Ah, et moi, j'ai fait plusieurs tris
9: J'ai, jours j'ai fait du Alors, tri dans les questions, j'en ai supprimé certaines. Elles ah. ont été
7: mises à jour Waouh
9: <rire> J'en ai rajouté, deux, trois, et voilà. Okay. Et, et tu vas et poser toi toi aussi, combien de
3: questions, du coup bah, En fait, c'est Une. à tour de rôle. D'accord. Tu choisis un numéro. Okay. Je te L'on lis la question deux, qui deux correspond tours. à ce numéro-là. Deux, trois voilà. tours tu réponds de la façon dont tu le souhaites. Mm-hmm. Il n'y a pas de bonne réponse. Toi. réponse hein. C'est vraiment, oui, tu oui, réponds de la manière que tu J'aime, j'aime. Et, euh, et voilà. Et je je préchote pour... Barberousse a déjà donné des numéros, donc donc c'est bon. Donc, Asma, c'est à toi. Donc choisir
8: un chiffre entre 1 et 157, c'est
3: ça Ouais. un numéro. 69. Allez. Évidemment. Anis bisextile, Bien sûr. Euh, ah bah. Comment appelle-t-on une année qui a cinq saisons
8: euh, Une année.
2: Euh... Oui, ah. ah, comme...
8: sais euh, Penta
9: saisonale tout simplement. Ah bon. Ça marche. Euh, Sandy. Il y a ça des ça suggestions si vous ne savez pas. Il y a Elodie qui suggère le 24, le 26 et le 10, et, Bar- et Barbarousse qui suggère la 14, la 27, la 131, la 202 qui n'existent pas, la 1 et la 8.
7: Je vais choisir Elodie, 10.
9: La 10,
3: et euh, bon voyage euh, Barbarousse qui va prendre le tram. Bon voyage Barbarousse. Euh, alors, question numéro 10, euh, si on met de la biafine sur une crème brûlée, de, devient-elle une crème pâtissière
7: elle est déjà tombée celle-là. Euh... À peu près toutes les <rire> ouais, se mentir. Si on met de la café sur une crème brûlée, devient une crème pâtissière. Devient une crème soignée.
9: Ça marche. Loli euh,
1: Barbarousse, il a dit quoi c'est, c'est, c'est...
9: 14,
3: 27,
1: 131. 27, s'il te
3: plaît. L'heure, bien entendu. Euh, ah bah, quel est le, livre, le dernier livre que tu as lu
1: euh, C'est pas ça peut jeter. toujours servir de de fort <rire> Phil
2: bah, étant donné que Sandy elle a fait l'Odysse
3: moi je vais faire 110 <rire> le 110 ah, pour ceux qui ont la ref Magellan ou De Gamma
2: euh, Spotify <rire>
7: Ne me regarde pas, Loli, Je ne sais pas. Je à la ref, je ne sais pas.
3: Ah, alors, pas. du coup, on va expliquer je la ref. sur toi
1: parce que moi, du coup, je prends rien alors que je comprends.
3: <rire> Pour expliquer un petit peu la ref, Magellan, c'était une application faite par euh, un ancien ah, mec de ça. Radio euh, bah, France. De, de Radio France, le mec qui avait fait euh, office bureau là, Mathieu, Mathieu Gallet, Gallet là, Voilà, euh, 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 qui a monté un, un, enfin, un logiciel, une application de, d'agrégation de podcasts, euh, qui a fait une formule payante et que euh, un an plus tard a complètement euh, switché, euh, shifté, non comme on sur dit. Sur euh, le
9: développement personnel. Sur le développement personnel, et ça s'est cassé la gueule.
1: et Étonnamment, Étonne, ça. Bah,
9: Étonnamment ça s'est cassé la gueule. Personne et, n'avait vu venir. Et, et bizarrement, il y a eu un
3: compte parodique qui s'appelle De Gamma, qui s'appelait De Gamma sur Twitter, et qui, euh, sur la, la même base de communication, faisait bah, en fait, des trucs parodiques, humoristiques, sur la même chose.
2: Oui, parce que Magellan, De Gamma, est-ce que tu as la ref
3: c'est, c'est des navigateurs C'est des navigateurs, en fait. Et euh, Firefox, Chrome, etc. Il y avait moyen de lui faire deux fois sur le même truc <rire> qu'à la Je <Rêve. rire> pas lâcher l'affaire. <rire> Alors pour le coup, je n'avais pas
2: la
8: règle non plus
9: sur Amazon. On était
8: l'administrateur de Gamma. Et en vrai, moi, j'ai ma théorie. Gamma, ça s'écrit gamma donc Galé-Mathieu.
7: C'est lui qui fait sa propre parodie, en fait. Moi, j'aurais juste une chose à dire. Phil dort sur une oreille, cette tenue.
9: Mais c'est déjà ce que je fais, j'ai des chaos <rire> tout autour de
3: moi dans le salon. Donc... Asto
9: Bah, la 131 du coup.
3: 131, hop. Ah 20 ou 20
9: 20.
7: Ça marche. C'est dit euh... avec une agression. 20 20
3: C'est Et le chiing je... Il c'est... C'est... Compte jusqu'à jusqu'avec Le <rire> chiing Et moi, du coup, je vais prendre la 26. Oh, je ouais. l'ai prise non, ah, t'as pris la 27. 27. Comme le jet. Du coup, euh, on, on va continuer sur la même thématique, euh, effet du hasard. Sac en plastique ou poche bah, Du coup, sac en plastique, bien sûr. Bah non. Top bag. Si, euh,
8: bah non, sac en euh, plastique. Je suis, Et je suis tous désolé. ceux qui habitent au-dessus de la Saône n'ont pas compris le mot poche. <rire> <Ouais>. <rire>
3: bah si, c'est ce que t'as sur les vêtements. enfin <rire> coup, Masculin, malheureusement, mais euh, voilà. Non, de temps en temps, il euh, y a des poches.
9: <rire> <rire> faut rajouter la question de Norme, Cowboy Bebop ou Cowboy Bebop
3: <rire> Allez, c'est copier-coller
9: Putain, j'avais dit que je le dirais pas Putain, il a gagné son, son Et bingo Et Elodie. plus, Elodie Salut, Au Elodie, revoir, Elodie. Plus, tchou, tchou,
3: tchou. Désolé pour le trauma, c'est Loli qu'il faut aller Oh là voir. les
2: Dalton,
10: vous ne <rire> bougez plus C'est le Cowboy
8: Bebop
3: <rire> euh, Du coup, je vous propose de faire un, un deuxième tour ça Très bien ça donc un, un, un autre numéro, euh, 51. Je t'aime. J'en bois. <rire> ah, peut-on faire de la confiture de coin avec une casserole ronde euh... Oui.
6: Ça marche. 70.
7: 61.
3: 61. Le blé ou le mouton
7: Hein le, 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 mou-
3: le
9: blé ou le mouton le, le blé ou le mouton
7: le, le mouton non.
9: N- bah, si. c'est, c'est non. Bah si, c'est le blé ou le mouton Bah c'est une réponse.
7: Le mouton Oui, mais là, le du mouton. coup,
9: c'est, c'est une question piège. C'est.
3: Ils oui, mais, mais un peu.
7: <rire> un,
9: un... peut répondre quand elle veut. Le blé ou le mouton Le mouton.
1: Tu me fais peur <rire> Je l'ai pas.
9: Non, mais c'est normal.
1: Non. C'est une question référencée encore hein
9: Non. C'était une question de cours de récré du, du collège, quoi. Le blé ou le mouton c'est du, co- oh, c'est c'est du même là, niveau ouais. que Kouakoubé. Mais ah, oui. bah non. Ah, non, as-tu
8: les crampetés Non, c'est pas non, ça. Non, parce c'est... que là, là il y a une vraie réponse. Le blé ou le mouton le, le blé, blé ou,
9: ou le mouton
2: bah, moi, je, moi, je l'ai pas. Je sais pas, je sors des toilettes. Ah, en
9: bah, cas, coup, comme
2: bah, ça. Jamais bah, vrai, j'ai, j'ai entendu question. cette question. Le blé euh, ou le mouton Je sais pas, le blé Mais non
3: Du coup, Loli, c'est à toi de donner un numéro. Il y a moins
2: d'impact écologique, tout ça. La viande, ça demande beaucoup d'eau. Non, mais c'est pas Numéro
1: 92. Euh, le numéro 92.
3: Ah, est-ce que condamné à, à, à être sur Twitter toute sa vie, c'est être condamné à oh perpétweeter je l'ai, je l'ai, le moulin Mais bien joué Putain
9: o- Où est-ce qu'on moue le blé le
3: blé, le blé ou, ou le mouton, le
1: mouton Au moulin. Ah. C'était,
9: ça, c'était ça la question j'adore. d'avant.
1: Oh, ça m'énervait les trucs comme ah, ça. J'adore
9: ce genre de questions, j'adore.
1: Ah moi ah ouais, ça me gonflait là, ceux qui jouent au plus malin comme ça, je suis là, vas-y tire-toi. <rigérateur> <rire> Donc du, du coup, est-ce que condamné à tweeter,
3: c'est être condamné à perpétuité Évidemment. Fil Le 8.
8: Vu la forme du chiffre, c'est bien ici le 8.
3: Ton meilleur film.
2: Alors, euh, c'est, je l'ai tourné avec mon ex euh, entre 2 et 3 heures du matin. Est-ce qu'il est disponible euh, sur Internet
3: euh, Sur quel site Non, je l'ai perdu. Quelle
2: catégorie dans, mon, le disque dur est tombé en panne et c'est dommage.
3: Voilà. Et on dit bonjour à, à David qui vient d'arriver sur, sur le bon chat, justement, David sur la question du blé ou le mouton.
9: Lui, il a la ref. <rire> la 20. Euh, 20 combien 20 La 20-20. Ouais, <rire> la 20-20, ouais. Non, la 28. 28 ou 29 comme tu veux. 28. 28. 28 euh, Nintendo ou Sega euh, Je vais dire Sega parce que j'ai démarré sur Sega. Même si aujourd'hui je suis Nintendo même si C'est mais... plus fort que toi. J'ai démarré avec une Sega Saturn. Et
3: et
8: comment peux-tu dire quelque chose de si controversé oh. et pourtant si courageux
3: <rire> Barberousse a donné la 17 et la 3. Je vais prendre la 17. Euh, combien y avait-il de paires d'animaux dans l'arche de Noël Il euh, y en avait zéro. Parce que c'est l'arche de Noé et pas de Noël. Encore une question à la con. Parce qu'il y a Loli, elle sera proche du micro. Tant quoi Le blé ou le mouton
9: le... J'ai toujours pas compris le blé et le Mais mouton. Hein. Le Où, blé est-ce
3: le blé Où est-ce qu'on le blé le
9: Où est-ce que tu mous le... du blé Le blé ou le mouton oh, là, non <rire> Ça. Voilà. Non Il faut qu'on revoie t- deux fois la blague. Euh... C'est à ça qu'on
8: reconnaît, les très bonnes blagues, c'est qu'il faut les expliquer après.
9: <rire> c'est vraiment une question de, de l'époque où on était au collège. Où... Il y
1: a eu un petit remaniement des questions, là, non
9: ah, Celle-ci, elle y était déjà. Non, il n'y a ouais. pas eu de nouvelles questions. Il y a ah eu ouais des suppressions de questions, mais c'est là, il n'y a pas, pas eu de nouvelles ouais. questions.
3: Enfin, en tout cas, ouais, c'est moi, pas, je pas que Retriez moi, j'ai rajouté. plusieurs ah ouais. fois, à différentes dates, justement, pour que ça ne soit pas forcément le même algorithme de tri. Euh, mais ouais. euh, est-ce qu'on refait un autre tour On a le temps. Il reste encore une demi-heure de, euh, suis de truc. On As-y, un dernier, un dernier. Un dernier. Du coup, dernier euh, Asma euh,
8: <rire>
1: euh, On va dire
8: euh, 142.
3: 142 oh, allez, bourses,
1: Attends, là. ça va jusqu'à où les questions 157. 157. Euh,
3: lorsque des frères ou sœurs siamois siamoises vont à un concert, ils payent deux une place. ou deux places
8: euh,
6: Deux, clairement.
3: Sandy
7: ce que j'aime
2: bien c'est que Sandy s'empresse de mettre son casque pour <rire> pouvoir parler dans le micro pas et c'est là casque. les vrais podcasteristes
1: et là elle demande oui comme si <rire> se passait un truc alors que ça fait quand même 25 minutes qu'on fait des questions
3: oh pas 25 minutes
1: <rire> non la 15 s'il te plaît
2: t'aurais même
8: pu le faire depuis le bout de la piste. c'est ça. vrai ça aurait été rigolo,
7: Ah,
3: ah question un petit peu c'est un peu Cyprien ou Norman
2: ah. Oups, hein. <rire> Elle a vieilli cette question. Euh, il <rire> <rire> ah, y, y, y a une très mauvaise réponse. <rire> je Éventuellement, que... tu peux faire un Norman ou Link the Sun.
9: Euh...
7: <rire> ah, il a des casseroles aussi.
9: Hein il a
1: des ah, casseroles, Cyprien, par contre. Link the Sun, il a des casseroles Oh oui. Pas ah, je oui. savais oh. pas, par contre, pour Link the Sun. Aussi. Et ah, c'est,
2: c'est possible. Il a à peu près le même type de casserole que Norman. Cyprien, ouais. je crois, ah ouais juste un peu moins connu. Mais ah ouais,
7: euh, Cyprien euh... aussi ah ouais. Non, 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 Cyprien, pas non. Cyprien, euh, ah, euh, c'est si en ah, Cyprien pour l'instant,
9: je crois. Non, non, Cyprien pour le moment. c'est... A priori, pour l'instant. Ouais.
7: À une époque, je t'aurais dit. Alors, de... maintenant, je te dirais Cyprien, mais maintenant, ni l'un ni l'autre. D'accord. Voilà.
3: Intéressant. Tu aussi, je préfère Durandal. <rire> Loli. Euh, 122. Hop, 122. Ah Saga MP3 ou web série sans image.
8: Il y a une mauvaise réponse. <rire> il y a, une non, réponse y, a, y, a, y a une troisième réponse. <rire> <rire> ou fiction. Il oh, y en a, 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 a plein des ra- y a fiction. A plein de réponses.
11: La blague qui va
1: trop loin. J'aime <rire> bien la. Ou alors regarde <rire> qu'elle, parce qu'elle euh, n'est pas allée assez loin. <rire> qui, non, 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 <rire> qui passe
3: d'une personne à une autre qui est en train de parler. Est-ce que tu peux répéter la question Saga MP3
1: ou, ou euh, web série sans, sans images Ou web série sans image. Ben, euh,
3: ça marche. raté c'était fixon. Il <rire> faut savoir qu'il y a un truc
2: qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Et qui, euh, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais en gros, ils permettent de, d'écouter des, des, euh, des nouveaux trucs. Et, euh, et bah, ils ont une catégorie qui s'appelle fixon. Et je pensais qu'il y avait un rapport avec, avec euh, TJP, donc je lui ai envoyé, j'ai dit, euh, tu dans l'équipe ou quoi Il fait non, non, c'est encore la blague qui va trop loin. <rire> <rire> du
3: coup, Phil, un numéro pour toi euh,
2: 200
9: il n'y a pas. Ah. 157. Le... Ah, merde. Bon ben, euh, du, 100... 158.
3: Mais, euh, 157, je rappelle que le schmilblick
8: est un 9.
9: <rire> c'est Libreplay, le
2: nom du truc. Euh, <rire> je plus. Ah, celle-là,
3: je, je l'avais encore euh, jamais lue. Alors attention, oui. euh, ouvrez bien vos, vos esgourdes. Hein. Surtout Phil, parce que c'est pour toi la question. Oui. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il voulu relancer la croissance alors qu'il a loupé la sienne
9: euh,
2: <rire> Parce qu'il...
9: Un Problème d'ego sûrement. Oui c'est ça. Un ouais. truc à, à compenser. Je... Plus Merci. tu en as, voilà,
2: plus tu en as une petite, plus ta voiture est grande.
9: Petit homme, grandes ambitions. J'en sais, que, j'en
2: sais quelque chose surtout avec Azerto et sa Twingo. <rire> euh... <rire> bah non. Je te dis, t'es, t'es, t'es une fille, t'as une grosse voiture, ça ne marche pas. <rire>
3: Ah, mais oui, d'accord, mais bon, les hommes ne la trou- la le trouvent une... pas en général, cet la... endroit-là. La... Donc... <rire> alors, pour la question 1, dans quel pays les gauchers appla- applaudissent-ils d'une seule main Il ou alors
9: je, J'ai toujours pas compris cette question. Depuis c'est qu'elle vrai. existe, cette question, je ne, la com- je ne la comprends pas. C'est de l'absurde. Je sais euh... applaudir
3: d'une seule main, le saviez-vous je vais du coup prendre la 3 en dernière. Ça marche. Ça fait un autre c'est bruit, surtout. Il y a <rire> eu un gros euh... faf là, je pas, <rire> pas <fait. rire> Non, on peut faire ça avec le doigt Ah non, euh, Donc, est-ce qu'on J'y peut laver un, à la machine je un tissu pas. de mensonge Eh bien, oui. Mmh. Voilà. Euh, eh bien, c'est ça s'appelle terminé. Blanchir pour de l'argent oui oh. C'est terminé bon. pour, ce, pour ce numéro. Je vous remercie toutes et tous euh, d'être présents autour de la table, d'avoir participé, d'avoir fait des dossiers, d'avoir fait des quiz, euh, etc. etc. Ouais, en fait. Oui, mais ta présence... J'étais était content d'être était... oui. et d'être là. Sans toi, on ne pouvait pas être là aujourd'hui. Oui, il bah, fallait que je vous ouvre la porte. Sans quoi.
1: toi, on ne <rire> pouvait pas être là aujourd'hui. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit chant euh, <rire> On dirait un truc religieux C'est un peu sectaire
3: <rire> Sur ce, je vais lancer du coup le jingle de la musique et on va se dire au revoir juste après.
1: En ce
4: temps-là, Jésus dit à Mathieu descends du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons.
2: Mais justement,
3: tiens. Et du coup, bah merci euh, à vous pour cette pour cette session. Merci à, tous. Merci à toi, bon courage pour le montage il n'y a pas de montage <rire> euh, si tu suis un petit peu les lives de montage il n'y a pas de montage oui, je sais. Euh, <rire> euh, on se quitte on se termine en musique hein, je suis ah, désolé je suis de le, de le mettre euh, on se termine du coup avec euh, I My Me Mine de Poly6 euh, ça va faire des coups de vieux pour certaines <rire> personnes
1: trop
3: <rire> et on se dit euh, <rire> au mois prochain bye Allons. ciao au revoir. Au revoir. Dans un mois